0: Hello tout le monde, un petit mois s'est écoulé depuis l'enregistrement de la première partie de l'épisode de Mèche collatérale sur Georges Lucas. Nous revoilà pour poursuivre et achever de commenter la carrière du cinéaste. On va tout de suite reprendre là où on s'est arrêté, mais je vais quand même saluer l'équipe qui m'entoure pour cette émission. Salut Marc. Salut. Salut Alexis. Salut. Salut Thibaut. Hello. Et pas salut Rafik puisque celui-ci s'excuse, il a un gros empêchement et donc on fera cette seconde partie sans lui et on est sans doute mieux servi que que lui parce que nous on a du saucisson, du fromage et de la bonne compagnie donc on le salue. Euh, Thibaut, merci à toi de nous recevoir chez toi. Ah oui, euh, bah c'est un grand plaisir d'accueillir toute l'équipe, c'est euh, vachement bien. Ouais, ton appart a une position plus centrale que mon lointain 19ème arrondissement et qui est euh, beaucoup plus adéquate pour tout le monde euh, comme ça.
1: Et il y a un grand Faucon Millenium en Lego. <rire> Merci de faire de la pub.
0: Et du coup, on est tout à fait dans la bonne thématique. On a terminé l'épisode précédent avec la trilogie Star Wars et les logiques à la fois chronologiques et thématiques. voudraient qu'on commence celui-ci avec Indiana Jones. Mais juste avant, j'aimerais qu'on parle de l'Empire Lucas qui s'est articulé autour de, du succès de Star Wars, entre autres. Euh, Lucasfilm c'est pas seulement du licensing même si les demandes pleuvent à ce moment-là, euh, donc là George Lucas est un peu le roi du monde. C'est aussi un ensemble de structures que Lucas et sa bande vont créer au fur et à mesure que le temps passe avec une volonté farouchement indépendantiste. Euh, très tôt il va considérer la production de films comme un chantier naval avec une chaîne de production bien établie et au lieu de sous-traiter la création de certaines pièces vitales de la carrosserie de ses navires il va aller créer les divisions dédiées pour. Il va même plus loin que la conquête de marchés complémentaires puisqu'il va aussi investir dans de nouvelles formes d'expression artistique. Je vais en citer quelques-unes et vous me dites ce que, ce que font les sociétés. Vous ajoutez ce que vous voulez, mais on, on essaie de faire pas trop long. Ouais. D'autant qu'il y, y en a de plus ou moins importantes. Euh, bon, on a déjà parlé de ILM euh, la dernière fois et de, du licensing qui s'occupe de vendre la marque à qui veut et euh, qui est sans doute fermé depuis leur par Disney, je pense. Euh, donc on enchaîne avec Sprocket System, vous voyez ce que c'est Ça c'est l'ancien nom de Skywalker Sound. Tout à fait. Donc des 75 et qu'est-ce que ça fait Skywalker Sound Bah en fait, Skywalker Sound tout
2: simplement, c'est euh, pas forcément une nouvelle technologie, mais c'est des studios qui sont euh, disponibles des auditoriums pour euh, mixer euh, faire tout, toute la partie sonore et euh, comment dire edit montage montage son mixage euh, toute la post-production
0: et ça fonctionne encore très bien aujourd'hui. Euh, ensuite LucasArts est ex Lucasfilm Games en 82, c'est pour qui
1: Alors LucasArts, c'est euh, la, la branche jeux vidéo de, de LucasFilm, qui est bien connue pour euh, tout un tas de titres euh, dans les années 90 surtout. Euh, les, les plus anciens se souviendront du mémorable Indiana Jones et la dernière croisade, et Indiana Jones and the Fate of Atlantis juste après. Et entre autres choses, tout un tas de point and click, dont la série des euh, Monkey Island, de euh, Dig aussi, qui est euh, basée sur un, une, une des un scénario d'une histoire fantastique. Et euh, un jeu de moto dont le nom m'échappe tout de suite. Full throttle, je crois. Full throttle, exactement. Qui était quand même hyper bien. Genre, j'aurais bien à Full throttle là tout de suite. Bah, il est ressorti <rire> en HD il y a ouais, an ouais, ans. absolument aussi, bêtise. Ouais absolument. Et, euh,
0: et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, euh, il y a eu beaucoup de jeux non Star Wars dans les débuts de LucasArts. Il a fallu attendre quelques années avant que la licence euh, euh, principale, j'aimerais dire, se, se, se euh, voit des petits frères vidéoludiques. Et, euh, et c'est marrant parce que de toutes les productions LucasArts, c'est tout ce que t'as cité, c'est tout ce qui est pas Star Wars, les Monkey Island et tout ça qui reste occulte, j'ai l'impression, bah, d'une certaine époque.
2: Après, souvent, après les LucasArts, ils ont souvent délégué, par exemple, la série des Rock Squadron, je crois que c'était Factor 5, enfin, il y a d'autres séries, les, les Connected Republic qu'on connaît aujourd'hui, c'était Bioware, enfin... Oui, c'était pas qu'un développeur, c'était voilà. développeur et éditeur. Au Donc, euh, au, dé au début, justement, ils se basaient plutôt sur des point-and-click assez, on va dire, pas faciles à, à faire, mais sur lesquels ils avaient plus, plus de facilité à, à gérer toute la production après, quand vas aller faire des jeux vidéo un peu plus solides, notamment bah, tous les Star Wars, euh, ils sont
0: allés dé dé déléguer. Je me dis qu'on pourrait facilement faire un numéro spécial LucasArts. Euh, euh, c'est pas con, il fera peut-être un épisode de pas trop vieux pour ces conneries dessus, en fait. Parce que, ouais, ouais tu sais quoi euh, En plus, je connais euh, Pierre, si tu nous écoutes, je pense que tu serais parfait pour. Euh... Moi, je viens
1: volontiers, mais on fait le concours d'insultes de Monkey Island, alors.
0: Oui. Bah écoute, on finira l'épisode comme ça, <rire> c'est acté. Euh, j'ai pas la date mais il y a eu Lucas Books qui n'est pas une division euh, ou une filiale mais un label qui fait euh, des deals avec des éditeurs en l'occurrence Delray euh, et euh, Dark Horse donc pour tous les bouquins on en avait évoqué la question
2: Bah au, au début je crois sur le premier Star Wars 77 il y avait Marvel aussi qui ouais, euh, ouais. mais après c'était juste un partenariat, ils n'avaient pas forcément de, de droit de, de regard direct dessus c'était un, comme un accord que là justement, Lucas Lucasbooks c'est des éditions internes à Lucasfilm et très souvent en faveur
0: des, des films produits par la boîte. Ouais, il y a donc un éditeur chez Lucas Books qui est en parallèle euh, d'un éditeur chez euh, bah, celui qui veut bien publier le bouquin en hein, lui-même qui, qui se renvoie la balle pour essayer de faire du, 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 du produit Star Wars de qualité. Euh, THX-LTD Qui qu s'y colle thx
2: euh...
0: je, fais,
3: je fais le son. <rire>
2: Bah en fait ça c'est le, le système euh, en fait c'est un niveau de qualité qui s'est créé je sais plus, dans les années 80 à peu près. J'ai pas la date je t'avoue. 84 ou 85 où en fait ils ont développé ça pour avoir une standardisation justement des à la fois des cinémas et plus tard donc des des home cinéma cinéma euh, Ou en fait euh, tout simplement c'était pour que maintenant qu'on connaît ça aujourd'hui d'un claquement de doigts avec le numérique où en fait la version qu'on voit en salle c'est la même version qu'avait le réalisateur au moment de sa table de montage mais en fait THX ça a permis à développer justement au niveau des salles de cinéma une qualité de son et de projection euh, qu'on n'avait pas forcément à l'époque de manière uniformément euh, cinématographique dans tous les cinémas en tout cas des états unis puis plus tard dans le monde donc ça a permis de, de, de faire rehausser un petit peu le niveau et plus tard ils se sont développés sur
0: différents systèmes vous savez à euh, quoi correspondent les, les initiales Enfin, On sait tous que c'est une référence à, à THX 1138, mais vous savez ce que ça veut dire C'est Le X, c'est expérience,
2: c'est des initiales. C
0: en fait, il y, y a Tom Holland, Experiment, Tom Holland voilà. voilà. Tom Holland, Experiment. Tom Holland qui n'est pas le, le... le spider -Man. Pas, pas, <rire> la, pas <rire> le jeune <rire> acteur qui ne veut pas être né d'ailleurs au moment de la création <rire> de, de label. Euh, c'est fermé ça, je crois, euh, depuis le rachat par Disney, non Non, Ou... c'est toujours encore, ThX, mais maintenant c'est indépendant ouais. en fait. Mm -hmm. ça, ça a pris son indépendance depuis. Euh, Lucas online, sans surprise, le mec euh, s'est approprié l'internet euh, en bonne euh, opportuniste, euh, comment dire, des, des nouvelles technologies euh, et donc il a créé une division euh, là-dessus. Euh, ah, Lucasfilm Computer Animation. Mm, Pixar. C'est ça. Eh oui. Euh, rejoint par euh, John Lasseter et Andrew Stanton qui devient Pixar donc à 86 après que Lucas cède la société à un certain Steve, Steve Jobs, Jobs. <rire> pour bien moins cher que prévu euh, <rire> apparemment c'est la faute à Lucas qui avait trop attendu et du coup si Jobs a fini euh, par faire une offre sur le rabais euh, euh, il s'en mordra euh, quelques fois les deux on s'imagine
2: c'est clair, si, si je peux faire un mot justement sur le licensing au niveau des jouets je sais pas si on l'avait dit la, la dernière fois, je crois pas c'est que le fait de, que Lucas contrôle aussi le, les ventes des jouets euh, c'était aussi une manière pour lui de contrôler la qualité des jouets, c'est qu'en gros c'était pas juste on vend la licence et on produit autant de figurines que possible, c'est que même au niveau de la qualité, que ce soit des matériaux qui sont utilisés pour éviter que les enfants ils prennent des trucs dans, dans les yeux ou des trucs comme ça, euh, ils faisaient en sorte de vérifier chaque objet Star Wars produit euh, par leur euh, par leur sous-traitant. Et en fait, le, le casus licensing, c'était pas juste une marque qu'on déposait sur les sur les boîtes, c'était vraiment un suivi, un vrai SAV. Et il y a, il y a plusieurs boîtes justement qui n'ont pas eu les les contrats parce qu'ils étaient euh, comment dire mal informés ou ils n'étaient pas intéressés par faire un truc selon les directives de Disney, et, enfin de Disney, bon voilà déjà de, de Lucas. <rire> et en fait, ça, en fait, on ne connaît pas, assez, on le pense juste comme un un vendeur de jouets, plus plus, plus j'en vends, mieux
0: c'est. En fait, pas du tout. Il était très, très strict sur les, 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 les directives. Le contrôle à contrôle qualité. Voilà, euh... exactement. On aura l'occasion de, de se rendre compte un peu plus tard. Je vais vous rebalance. J'aurai l'occasion de balancer quelques exemples. Euh, à Paris-LM, toutes ces sociétés divisions élus euh, domicile au désormais célèbre Skywalker Ranch, donc près de en Californie. C'est un peu le fantasme de Zotrop euh, qui est concrétisé. Euh, le bâtiment principal date de 78, mais il y en a plusieurs autres. Il faudra attendre les années 2005 pour que toutes les sociétés soient réunies dans le parc du Présidio. Oui, c'est ça. C'est euh, à San Francisco. Donc euh, quartier très 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 riche. C'est juste
2: à côté de Golden Gate, donc
0: euh, on a une belle vue. C'est 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 une balade où tu où tu te, te, te tu te sens un petit peu en dehors d'un autre monde, quoi. T'as l'impression d'être dans les années euh, 50, euh, avoir une succession de petites maisons. Euh. Euh... Je précise que Lucas embauche en 85 un certain Dognerby qui vient d'Intel pour gérer la société à sa place, un mec compétent apparemment et surtout aimable, ce qui change un peu les employés de Lucas. Euh, et c'est sous sa présidence que aime devient la principale source de revenus de Lucasfilm, vu qu'il n'y a plus Star Wars à ce moment-là. Il faut dire que les ventes de jouets avaient commencé à, à décliner et ça allait continuer, ce qui provoquerait, provoquerait quelques licenciements économiques. Euh, on peut dire que Lucas, par l'intermédiaire de sa société, il a investi dans pas mal d'autres choses. Euh, vous savez peut-être quoi dans le, cinéma ouais. dans le vignoble Ouais, il a un vignoble lui tout seul euh, depuis 1991. Il en a même un en Italie, je crois. Mmh. Euh, et en France aussi
4: ouais. euh. Depuis l'année dernière ou il y a deux ans
0: Ah bah tiens, <rire> Et pour info il a aussi investi via Lucasfilm dans le gaz, le pétrole et l'immobilier Pas ah. fou le bonhomme
4: D'ailleurs ça s'appelle Skywalker
0: Wines <rire> C'est vrai Ouais c'est vrai C'est génial En même temps tu, tu, tu vois une certaine unité dans le jeu <rire> C'est ça, ces ça ouais.
2: Puis il a aussi une association caritative sur laquelle on reviendra un peu plus tard je pense euh,
0: Ouais effectivement alors ouais. je... Euh, si, euh, c'est si Lucas si... Education je crois ouais ouais, ouais, ouais ouais on y reviendra effectivement euh, pour conclure, la parenthèse business, on peut aussi dire qu'il a eu pas mal de procès au cul, le bonhomme. Vous, vous en connaissez un ou deux
2: Forcément, tout le monde a pensé qu'il avait copié. Enfin, euh, non, on niveau des, non, non, pas forcément.
1: Il a dit, mais je sais pas de quoi tu vas non, pas, pas, bah, hein. tout,
2: tout, tout, tout le monde pense avoir eu l'idée de Star Wars avant lui, donc il se colle des tas de procès là-dessus comme ça.
0: Euh, non, non, moi je pensais au fait qu'il y a eu plein de gens qui ont bah, tenté de faire du Star Wars et donc euh, il les a Voilà, ah, dans le justice. sens, ah, ouais, ah, oui. Dans oui non, sens, ouais. Donc euh, pour violation de copyright. Et euh, donc ça c'était avant et après les débuts de l'internet hein, forcément. Il euh, y a eu aussi une petite, euh, comme dire, guerre froide avec la guilde des réalisateurs américains. Euh. Oui,
2: alors ça c'est c'est un cas typique
0: de de, de l'Amérique
2: où en fait euh, le la, le premier en fait le premier coup de semence, comme quoi c'est des trucs complètement débiles et en, sur lequel on est passé depuis et qui nous apparaissent pas forcément euh, essentiels, c'est que quand le premier serveur sort en 77 au début du film. Vous me direz, bah, évidemment, il n'y a pas euh, le nom des acteurs, euh, mm -hmm. le nom du réalisateur, du compositeur, etc. Ils n'apparaissent qu'au générique de fin. Et en fait, à l'époque, en tout cas encore en 77, la règle était que euh, tous les réalisateurs, en tout cas les films, étaient obligés euh, de d'annoncer justement tout le, le casting principal euh, avant, en tout cas au début du film, sinon ils payaient une dérogation, enfin bref. Suite au succès du premier film, Lucas a un petit peu passé entre les mailles du filet, sauf comme il a réitéré le coup avec euh, l'Empire Contre-Attaque. Bah là, à ce moment-là, la, la guide des réalisateurs lui est tombée dessus. Et, euh, donc, euh, lui a tenté déjà euh, un procès sur l'Empire Contre-Attaque, mais également rétroactif sur euh, la Guerre des Étoiles. donc Comme quoi, il, il voulait euh, y aller jusqu'au bout. Donc finalement, Lucas il a décidé de quitter la guide des réalisateurs parce qu'il y a été pendant un court temps et puis finalement, il s'est barré. Et c'est en partie ça qui l'a empêché d'engager Steven Spielberg qui était qui sera plus, plus tard d'ailleurs président de la guilde des réalisateurs pour euh, le retour du Jedi c'est pour ça qu'il se retrouvera avec David Lynch qui n'en faisait pas partie
0: <rire> et au final avec et puis, Richard euh, Markand, euh,
2: Markand euh, qui
0: trouvera euh, en pédial <rire> <rire> euh... Euh, le plus connu reste celui qu'il a tenté contre le gouvernement Reagan pour son projet de bouclier anti-missile, euh, intitulé euh, bah, la Guerre des Étoiles, euh, euh, débouté car ce n'était pas une utilisation commerciale. Je crois que c'est ça la raison du du, du bah, en partie, puis peut-être côté
2: un petit peu politique aussi, parce que même si le cas, je pense il est un petit peu républicain sur le bord. Le fait qu'un euh, certain Richard Nixon euh, s'approprie euh, un titre comme ça euh, de, pas Reagan, de ses oeuvre, Reagan, c'est
0: ouais. Reagan. Ouais. Reagan ah oui, Reagan à l'époque. Bah voilà, bon, ça ne marche pas.
2: Ah, un acteur ne suffit
0: pas <rire> euh, Moi j'ai noté qu'il y en avait un autre Contre un rappeur nommé Luther Campbell Qui voulait utiliser Luke Skywalker comme nom de scène Donc apparemment ce, ce mec euh, ne, ne cesse de conspuer Monsieur Lucas depuis et euh, alors c'est pas un procès, mais il y a une affaire assez délectable en 88 contre le magnat de l'entertainment Ted Turner. Ted Turner. Et là c'est pour toi ça. Ça c'est
2: fantastique. Euh, bah, J'en parle dans Revue Corrigée si, si jamais vous procurez le premier numéro, non en fait à l'époque, bah ça c'est la sortie qu'on a ressortie depuis euh, contre Lucas où en gros euh, Ted Turner avait racheté les, les catalogues de la MGM et en partie de la Warner pour pouvoir coloriser les films euh, qui étaient en noir et blanc, donc des, des grands films connus type bah, King Kong, Le Grand Sommeil, Casablanca. Euh, les recoloriser pour afin de les diffuser pour les rendre rentables et pouvoir les diffuser auprès du grand public parce qu'il expliquait que tout simplement bah si on diffuse des films en noir et blanc en prime time bah je regarde pas et puis euh, c'est pas rentable. Donc lui s'est dit il y a une nouvelle technologie qui s'est développée pour coloriser les films facilement et rapidement. Allons-y, j'achète pour je sais plus de, de milliards de dollars euh, le catalogue et on va on va utiliser ça. Le problème c'est bah certains réalisateurs étaient encore en vie comme John Huston à l'époque et ils étaient pas du tout d'accord pour qu'on recol recolorise les films sans leur accord, et donc certains réalisateurs comme Steven Spielberg et George Lucas sont allés porter le, 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 dire, la question auprès du Congrès américain pour qu'ils adoptent ce qu'on appelle la Convention de Berne pour la protection des œuvres euh, visuel enfin bref, qui euh, est un texte qui existait déjà depuis 100 ans, donc euh, 1888 à peu près, qui euh, fait en sorte que les pays respectent les, les visions des auteurs peu importe le pays dans lequel ils sont. Donc en gros que le, le Congrès américain respecte la vision des œuvres de leurs propres auteurs parce qu'en gros aux États-Unis, ce qu'on connaît qu pas forcément en France, c'est que celui qui a tous les droits sur euh, l'œuvre que ce soit bien une musique ou un, un film, c'est le producteur, celui qui amène l'argent, c'est pas l'auteur, c'est pas c'est pas le chanteur, c'est pas celui qui compose la musique. Donc voilà. Donc euh à ce moment-là, ça a un petit peu changé au niveau de la des mentalités. Ils ont compris que finalement, bah oui, il faudra peut-être protéger les oeuvres pour le pour l'avenir. Et Lucas expliquait dans dans, dans son texte qu'il avait adressé au Congrès que bah dans quel, dans peu de temps, on pourra changer les acteurs dans les images, on pourra leur faire dire autre chose, on pourra les remplacer par des acteurs plus jeunes. Ce qui se confirmera plus tard sur ses propres films. Et c'est
0: marrant de le voir dans ce camp-là là pour le coup. Exactement. Il oui. euh... est contradictoire. C'est pour ça que je l'aime bien. <rire> Parenthèse business refermée, on va revenir un petit peu en arrière en 77 seulement quelques semaines après la sortie de La Guerre des Étoiles, pour évoquer, euh, si je ne m'abuse, le premier film de Lucas en tant que producteur, c'est là que je case le thème d'Indiana Jones. Euh, Les aventuriers de l'âge perdu, donc ils sort en 81, euh, je ne sais plus si on l'a dit dans la première émission, mais après la sortie euh, Tony Truant de Star Wars, euh, donc George et Marcia Lucas euh, euh, sont partis en vacances à Hawaï pour un repos bien mérité. Et ils ont été rejoints par le couple Spielberg. Et donc Steven et sa compagne de l'époque. Et on y... en gros, on imagine bien les deux compères sur la plage en train de chiller. Et Steven de dire, mm -hmm. Giorgio, est-ce qu'on serait pas capable de ressusciter le film d'aventure C'est à peu près ça, quoi. Oui, je crois même que
4: l'idée de... Enfin, comme Star Wars, Indiana Jones vient de le... leur amour pour le... les série Et euh, il me semble qu'il avait déjà écrit un premier brouillon euh, dès 73, au début des années 70, en tout cas. Qui s'appelait du coup euh, Indiana Smith. The Adventures of Indiana Smith et euh, donc ils finissent par discuter de ça et justement comme tu le disais c'est un peu euh, l'union de leurs deux visions qui, qui va créer Indiana Jones avec le côté académique que Lucas recherchait et Spielberg qui avait toujours rêvé de faire James Bond euh, a sorti un truc beaucoup plus proche euh, du playboy euh, 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 britannique euh, espion qu'on connaît et donc du coup le mélange des deux boom, ça fait euh, Indiana Jones au fur et à mesure bien sûr mais,
1: Ouais, c'est ça. Euh, Spielberg avait effectivement contacté les productions de James Bond parce que lui, il était intéressé par faire un film. Il s'est fait jeter parce que la règle veut que le réalisateur soit issu au moins du Commonwealth, sinon être anglais. Et comme lui, il est américain, bah, du coup, il rentrait pas du tout euh, dans la case. Après, il avait été quand même été approché par Broccoli, mais c'était déjà à l'époque de
2: Joe's, en fait. Dès les Dents de la Mer, Broccoli l'avait approché pour euh... Je savais pas que finalement, il s'était mais...
0: senti un minimum intéressé ah, par le si. Bonhomme, si, si. Euh...
2: En plus, le problème, c'est qu'il devait faire euh, le, le James Bond qui va ressusciter la série, qui est euh, l'espion qui m'aimait, en 77.
1: Mais bon, finalement... Euh... Ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, du coup, il y avait le côté très carré de, de, de Lucas et en face, il y avait euh, Spielberg qui apportait des idées différentes et ça donnait plein de variantes et de projets qui n'ont pas forcément vu le jour d'ailleurs. Il y avait vraiment, je pense que ça devait être hyper intéressant de les écouter euh, parler de ça. Ils ont... Euh, on sait que dans les idées, ils ont pensé à une histoire de maison hantée, il y a eu des histoires liées à, à la légende du roi Arthur il y a eu plein de choses de fait autour de ça et puis ce qui était intéressant aussi, c'est que Spielberg, lui, il avait en tête une influence plutôt européenne, puisqu'il avait vu l'homme de Rio avec mm -hmm. Jean-Paul Benroca, ouais. et puis il avait lu Tintin aussi, et c'est très intéressant de revoir qu'après, par la suite, il a fait Tintin, qui est finalement un Indiana Jones like, quand tu regardes la manière dont c'est mis en scène et les choses que ça raconte le, son secret de la licorne, ça pourrait être un, un cinquième film. Et on souhaite bon appétit à Constance, <rire> qui nous retrouve <reçoit> également. <rire>
0: ah, je croyais que Tintin, il l'avait, euh, vu après Les Aventuriers de l'Arche Perdu. Il me semblait que c est, c est, je, je, je crois qu après, dit, après. Plus, après. plus tard, ouais. ouais.
2: c'est pendant la promo, en France notamment. Et ah oui, c'est ça, c'est pendant la promo, on euh, ouais, fait, eh, vous avez copié sur Tintin et tout ça, mais c'est quoi Tintin? Et puis, ouais. et et finalement, ouais. il a découvert et il est tombé amoureux du truc. Mais d'ailleurs au départ il voulait pas
4: faire Indiana Jones Spielberg, il me semble que c'est parce que Lucas l'a mytho sur le fait qu'il avait déjà écrit le film et les deux suivants que Spielberg s'est dit ok on va y aller parce qu'il avait, à, à, il sortait d'une période où il n'avait pas la grosse banane Spielberg, de Spielberg ouais, pour pouvoir attaquer un, un deuxième, euh, bah,
2: euh... côté privé ouais c'était assez compliqué mais il avait, il avait fait euh, rencontre du troisième type donc après pour les deux tout était possible mais le, il avait bossé, euh, Lucas avait bossé avec euh, donc Philippe Kaufman réalisateur notamment de L'étoffe des héros sur le scénario depuis longtemps de d'Indiana Smith qui était un archéologue enfin on était déjà parti là-dedans mais c'était pas tant aventureux que ça puisque c'était un petit peu le l'anti puisque on pensait à, on pense tout de suite à Resonance Form maintenant mais c'était vraiment un rat de bibliothèque à la base c'était un anthropologue c'était les pas les pures passions de Lucas euh, personnelles
0: qui était transposées dans, dans un héros de, de comic book quoi donc euh, c'était vraiment particulier. Et c'est ainsi que le jeune Lawrence Kasdan, euh, qui n'a donc à ce moment-là pas euh, bossé sur euh, l'Empire contre-attaque, est euh, convié à bosser sur le projet. Donc il est tout jeune et apparemment ouais tu tu disais Thibaut, il y a une très bonne entente, euh, en, enfin une énergie foisonnante pour créer le personnage, mais il a beaucoup œuvré aussi euh, à son arrivée pour que euh, pour s'entendre et euh, bah, forger le personnage tel qu'on le connaît aujourd'hui. Euh, apparemment il y a Lucas qui donne les grandes directives Spielberg qui affine et, euh, le, le, la vision et anticipe les, déjà d'emblée les cadrages, la manière dont va être filmé le, le, le futur film et, et Kazdan lui apporte le brin de psychologie euh, qui manquait euh, le résultat c'est un script de 60 scènes de deux pages chacune avec un rebondissement à chaque fin, à la fin de chaque scène un truc qui déroute c'est un truc demandé par Lucas et qui déroute un petit peu Casdan mais qui était voulu par Lucas si j'ai c'est
2: pour donner du rythme tout simplement c'est un, un truc aussi basique que ça parce que Lucas il est encore de la génération qui réfléchit en bobine et justement la question du rythme c'est méga important et il faut que ce soit sur le papier texto et
0: il n'y a que de cette manière là aussi que Spielberg peut réagir au niveau de sa mise en scène concernant le choix du partenaire sur le projet Lucas voulait évidemment pas faire affaire avec la Warner et c'est Paramount qui euh, qui décroche la timbale en proposant des conditions euh, tout à fait acceptables pour euh, pour Georges on, on sait lesquelles euh... bah
2: en fait ils ont quand même euh, ils ont quand même imposé certains certains trucs parce que euh, Bon, ok, Star Wars, ça, ça a bien fonctionné, mais il y a eu des galères de tournage, de même que sur Empire contre-attaque en 80. Euh, tout le monde savait que le film était méga en retard, qu'il y avait des problèmes, il y avait des dépassements de budget. Donc, à Paramount, ils ont été un peu malins et un peu arrogants, mais ils ont fait, ok, on vous finance pour euh, tant. J'ai plus, j'ai plus le, le nom du budget en tête, mais vous avez tant de jours à respecter, sinon c'est euh, tant de pénalités. Et anecdote assez marrante, c'est que euh, on quelqu'un retrouve croise euh, Lucas après la fin du tournage euh, de Dina, Dina Jones qui s'est faite d'ailleurs dans les temps étonnamment et qui essaie de se moquer de Lucas en genre ah non, vous êtes encore en tournage ça non le truc s'est terminé dans les temps dans le budget c'est ça a été euh, ciselé euh, à, à,
0: au dollar près quoi ouais il vu quatre jours d'avance sur le sur la deadline je me souviens bien et euh, je sais aussi que, en gros, apparemment, tu as proposé un gros chèque, mais en même temps, c'était un risque très calculé, parce que euh, il, le, le, le bonhomme qui, qui gérait ça à l'époque, j'ai plus son nom, et était loin ah, de la con, et de la Golf Western, bah oui, c'était... Bah, il savait qu'il pourrait mettre mm. une affiche par les créateurs de Star Wars et des <rire> dents de la mer, donc c'est juste de se, <rire> les, tous les cinéphiles de l'époque. <rire> le patron de la Golf Western, c'était un sacré numéro, euh, en retour, ouais, donc ils ont le droit de faire la suite, euh, une suite, et euh, si dépassement de budget, c'est pour Lucas, donc c'est ce que tu disais. Euh, je pense que beaucoup de gens connaissent l'anecdote sur le fait que Tom Selleck était pressenti pour jouer le rôle, donc on va pas, ça peut en dessus. Il y a des petites vidéos où le bonhomme s'exprime encore
1: euh, à ce sujet.
0: Tu voulais réagir un truc
1: Non, non. Euh, il y avait eu Jeff Bridges aussi dans la liste des acteurs qui avait été euh, évoqué, et c'est euh, Spiel, Spielberg qui voulait, qui a proposé Harrison Ford. Étonnamment, en fait, puisque c'est Lucas qui a découvert le personnage, c'est son copain qui, est, qui, ramène, qui ramène Harrison Ford sur, sur, sur le devant de la scène. Et moi, je suis toujours impressionné par la, scène, la première scène dans Les Aventuriers de l'Arche Perdue, où il assemble les deux petits bouts de cartes et où la caméra est à le film à moitié dans l'ombre, parce que tout le monde, hein, j'imagine qu'à l'époque tout le monde avait Han Solo en tête parce que c'était un personnage iconique. Et Spielberg, en deux plans parvient à faire un personnage complètement différent juste la manière dont il le filme on est face tout de suite à quelqu'un d'autre et je trouve ça absolument bluffant
0: je reviens 30 secondes sur sur Tom Selleck parce qu'en fait tout le monde dit ah oh, ça aurait pu être le rôle de Magnum mais à ce moment-là il avait pas encore tour enfin Magnum était pas diffusé il avait juste tourné un pilote et il était même paré à oui j'ai dit qu'on s'appesantit pas dessus mais en fait il y a un <rire> truc marrant c'est que il avait juste tourné le pilote et la série était pas diffusée donc c'était pas aussi culte que, que que quelques années plus tard et il était tout à fait disposé à à lâcher la, la la chemise hawaïenne euh, sauf qu'en fait quand la chaîne qui diffusait Magnum a vu qu'on bah, qu s'intéressait à lui ils ont fait grimper les prix il y a une espèce de de de, de course à l'armure à base de non, mais si tu restes, on te file le temps, et euh, du coup, bah c'est finalement Harrison Ford qui a été euh, dépêché euh, et qui est entré dans la légende. Ainsi, euh, tournage à San Francisco en France et à la Rochelle pour la partie du, du hangar sous-marin, exactement euh, bah, qui, 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 est ex... enfin, qui appartient à un autre film en fait. C'est da... ça, a c été utilisé das pour Das Boot ouais, euh, euh, le film de Peterson, un enfin, téléfilm. Même et euh, l'Egypte pour tout ce qui se passe non la Tunisie pour tout ce qui se passe pour tout ce qui est censé se passer en Egypte euh, malgré la chaleur les maladies, le tournage est impeccable euh, Spielberg euh, agit avec fluidité et sait ce qu'il veut, réagit parfaitement quand il y a un problème s'oppose et quand on sait que la directe Ford a permis de lui donner de donner vie au meilleur gag du film on se dit que c'était euh, de la souffrance bienvenue euh, vous voulez ajouter quelque chose sur sur le film Non, c'est un pur film <rire> c'est immortel quoi 4 euh, semaines de tournage sur les 6 prévues en fait c'est même encore plus ouais, enfin, je, je, je lis mes notes et en fait c'est encore plus dingue que, que ça et euh, Georges il s'est euh, énormément amusé apparemment euh, dessus euh, le, le simple fait d'être pas le chef de projet mais juste le mec bah, le, le Gary Kurtz de ce projet là apparemment lui, lui a beaucoup plu il faisait que survoler l'ensemble euh, qui se passait bien euh, sorti en juillet 80 aux USA super accueil plein de nominations toujours hein, euh... je crois pas me tromper en me disant que c'était un petit carton tout de suite euh...
2: C'est un, bah, un pur film d'entertainment, ça a été vendu en tant que tel, et le public était demandeur. On était euh, dans la vague justement des débuts des années 80 qui qui avait besoin de ce cinéma euh, populaire, très visuel, très efficace. Justement, Marc, il parlait de la séquence d'ouverture de Indiana Jones, c'est un film muet. Il n'y a pas une réplique, et pourtant, on suit l'action, et on est, on est pris au trip, et on suit le film. Et c'est ça, c'est Indiana Jones, le premier en tout cas, il est super efficace dans sa mise en scène et tous les publics adhèrent
0: forcément et euh, succès planétaire euh, obligé. Euh, trois ans plus tard sort euh, Le Temple maudit. Euh, Kazdan étant pris par la fameuse galaxie lointaine, euh, C'est euh, le script de, du, du film est confié euh, bah, à des gens de confiance, à savoir euh, le couple, c'est un couple de l'envie, ouais, euh, Willard William et Gloria Katz qui ont fait le scénar de Graffiti euh, et des Lucas pour un nouvel espoir. Euh, un film qui se passe chronologiquement avant... avant. Ouais, euh, pas ça Avant 35. les aventuriers de l'âge perdu euh, Apparemment Spielberg donc là a découvert Tintin euh, Après euh, le premier indie euh... Bah le début c'est le lotus bleu quoi Bah voilà c'est <rire> ça en fait C'est à se demander s'il si, 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 a pas calqué des trucs Donc il euh, y a le personnage de Chang avec Demi-Lune hein. C'est mm -hmm. un peu évident euh... Euh, papap, pap, bah, bon la boucle sera bouclée tu le disais Marc avec le vrai film Tintin bien euh, ouais, le, film, Ogre, plus tard. le <rires> film ne se passe pas en Inde car le gouvernement indien a refusé que le long métrage s'y déroule ils sont tournés au Sri Lanka hein. ouais c'est ça ouais. euh, j'ai pas beaucoup d'anecdotes sur le tournage dans mes notes à part le nouveau problème de, de, de santé de Ford euh, qui s'est fait une gros, bonne grosse hernie discale sur le, sur le tournage euh, euh, apparemment l'acteur est rapatrié d'urgence aux USA pour une hospitalisation de six semaines euh, et Spielberg continue malgré tout le tournage avec des cascadeurs euh, pour euh, pour le remplacer lorsqu'il revient sur le plateau, bah, Spielberg filme euh, les quelques replants de son visage pour rendre la scène plus crédible donc là encore tu vois que le, le mec est super doué pour anticiper les problèmes et se dire non mais c'est pas grave je vais, faire, je vais prendre le bâton par l'autre bout et faire ça comme ça et euh, ce qui ce qui m'épate c'est que euh, Spielberg aujourd'hui, il est très dur avec ce ce, ce film là, euh, la manière dont il en parle, euh, il on a l'impression qu'il qu'il qu pas qu'il le désavoue mais qu'il qu se met en retrait pour dire non, moi je suis je suis un homme de enfin j'étais un... c'était une commande quoi. J'ai l'impression
4: qu'il est mal à l'aise aussi que le noir sort du film qui est souvent au contraire apprécié de la part du public et il me semble que c'est deux périodes où, enfin une période où Lucas comme Spielberg étaient en mode super énervé, voulaient un petit peu mont... enfin muscler leur jeu de ce côté-là. Et Spielberg aujourd'hui, tel qu'on le connaît un petit peu, ce que je vais dire peut sonner méchant, mais ça l'est pas. Mais en côté père Castor, oui. c'est vrai que quand tu vois le Temple maudit et ce qui s'y passe. Enfin moi je sais que j'ai vu le premier Indiana Jones tout petit, euh, j'ai maté direct le deuxième en me disant ouais, ça va être trop sympa et j'ai Tu tombes les... sur la
1: scène du banquet où il commence à bouffer des yeux Alors, et à, et à ouvrir des crânes. Alors c'est jamais
4: trop marqué mais le fait qu'on enlève le corps d'un être humain, le cœur d'un être humain en plongeant sa la main dans son torse, ça me... genre encore aujourd'hui cette scène me met mal à l'aise la donc euh, je pense qu'il y a peut-être de ça aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un peu souvent cité comme ah ouais, c'est le Indiana Jones trop dark, j'adore et lui il est un peu en mode ouais, faut bon j'étais un jeune con je l'ai fait comme ça
0: au-delà au bah, des jeune. scènes euh, comment dire marquantes parce que pour un jeune public aussi le, le... moi je me souviens que que c'était plus la la, la 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 violence psychologique quand t'as Indy qui qui vire Darkseid ouais. après avoir bu le yes. le, le, le filtre là c'est 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 psychologiquement dur pour un gamin de se dire non mais c'est mon héros depuis deux films là il oh. peut pas oh. il... en plus il tapait des
2: enfants quoi oui Donc, et il donne là, des baffes euh, mais c'est pas possible quoi
0: <rire> et euh, moi c je me souviens que c'était ça qui m'avait vraiment euh, surpris et euh, c'est c'est en voyant le film aussi je me rends compte qu'il y a quasiment, il euh, n'y a pas que ça mais il y a énormément de tournages d'intérieur dans des grottes, donc le, le film est très sombre au sens premier du terme mmh. euh, c'est ouais, comme tu dis, ouais, anxiogène et euh, pour autant, bah, j'explique pas ce, 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 cette manière de de, de de se dire non, non, j'ai fait le film de, que Georges Lucas voulait, euh, je sais bien que Lucas lui, il était en train de se remettre de son divorce à ce moment là mais il mais, euh, mais, y, y a une super vidéo de de, du ciné-club de Monsieur Bobine sur le sur le sujet où il apporte son son expertise sur sa vision des choses pourquoi euh, euh, Spielberg est aussi euh, comment dire dur avec le film beaucoup plus que pour le royaume du, du crâne de cristal euh, je vous invite à aller la voir euh, mais euh, sur la violence il y a aussi le fait que, que bah, c'est le premier film à avoir la statue PG sortine si je fais pas de ça a été créé je pour pas, ce ouais. film ouais, hein. ouais c'est ça ouais. C'est euh, c'est ça, ça montre le le, le que, que le, le le choc que ça a pu être pour 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 les spectateurs
2: quoi. Après pour les non anglophones PG-13 c'est PG-13
0: c'est-à-dire euh, interdit au moins de 13 ans non accompagné.
2: Voilà, pas un adulte
0: On enchaîne avec la dernière croisade qui sort bien des années après 89 en fait. Bah, c'est euh... tous les 3 ans, tous les 3 ans. Enfin à peu près. 84. Non non Il non, non 89. 4 ans non, pas ans. 80, 80, 80 84 euh... et 89. 5 ans. Ah, donc 5 8... ans. Ouais. 5 ans ouais quand même le mec il a besoin de compter sur... <rire> je <pars. rire> <rire> <Il> fais chaud <rire> non mais je parlais de moi là euh, vous saviez quel était le concept original du troisième volet oui la ouais. fontaine de jouvence non euh, oui oui t'as raison oui, c'est ça
1: Columbus euh, au scénario et alors avant ça il y a une histoire de maison hantée en mmh. fait ça me revient ouais il y a voilà. une histoire de maison hantée et il me semble aussi qu'il y a eu un script quelque part écrit sur la légende du roi singe hein, le ouais, le, mmh. le concept asiatique et qui a été abandonné. Alors, du coup, la maison hantée. Moi, je me dis toujours que bah, le petit passage en Autriche, dans le, le peut-être que ça, ça a un peu servi.
0: En, en fait, il y a une sacrée. Euh, comment dire euh, C'est peut-être pour ça que le film a pris autant de temps, c'est qu'en fait, ils, ils avaient du mal à, à se mettre d'accord sur l'artefact le, le, qui sera le au centre. Le film, ouais. Voilà, le, le, le magoufin qui sera au centre du, du film. Et Il y a d'abord eu donc une histoire de, de maison hantée euh, euh, signée par la romancière Diane Thomas. Projet abandonné, parce qu'à ce moment-là, il venait, il trouvait le, le, le rendu trop proche de Poltergeist qui venait de sortir. Et euh, je ne vois pas pourquoi, c'est pas vraiment son film, après tout. <rire> Lol. Euh, et donc, du coup, ils sont partis dans d'autres directions. Euh, c'est là que Lucas propose le Graal, si je me souviens bien. Ouais, comme, euh, comme le premier
4: truc, mais ensuite, ils vont passer à d'autres et revenir dessus.
0: Et, euh, et Lucas dit pas oui tout de suite parce qu'il n'est pas chaud de revenir sur une, type, enfin sur une mythologie biblique. Euh, et, et en gros, il y a cette idée de Roi-Singe avec la Fontaine de Jouvent. Je crois que c'est le même projet.
4: et Il y en a Donc... un autre aussi. Alors, je sais pas, c'est peut-être aussi le même avec les pêches... Euh, Jardin des pêches ah oui. immortels ou un truc comme ça. Enfin, un truc complètement obscur mmh. qui est aussi tiré d'une autre mythologie euh... Ça, j'ai pas de notes, ou... donc, euh, ouais, espéré, je, 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 te retrouverai ça. Avec grand plaisir. Mais il me semble que c'était lié au Monkey euh, King, donc, mm. euh, peut-être que ça va ensemble dans la mythologie euh, du mm. coin.
0: Mais pour ce truc-là, c'était pas, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'était Chris Columbus, là, qui avait, euh... non, non, tu pas C'est ouais. pas moi qui l'ai dit, mais c'est tout, tout, tout à fait ça. C'est tout à fait ça. c'est, c'est lui qui bossait sur cette version, mm. qui a euh, fait un Monkey. premier scénario. Il y a eu plein de brouillons du troisième. Et euh, lui voulait emmener euh, Indiana Jones en Afrique euh, pour 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 changer relativement de décor, mais euh, mais euh, je sais plus qui trouvait ce, le, le 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 projet trop stéréotypé, donc ça s'est pas fait. Et euh, et comme euh, bah il trouvait rien de mieux, euh, Spielberg a dit bon, ok on part sur le Graal. Euh, et c'est par contre lui qui a eu l'idée de, de, d'impliquer le papa de mm -hmm. Indiana Jones mm -hmm. en se disant, bah, euh, le, le, trouver le père, c'est trouver le Graal pour, euh, pour, euh, pour Indy. Et bah, ça, ça rend une super relation euh, dans, dans, le film. Euh, c'est Philippe Kaufman qui fait le, oui. le, le, le script final, c'est si ça? Je... Normalement. Alors non, trois. il est pas tout seul, non il est pas tout seul. Attends, attends, euh, 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 Jeffrey euh, Bohm. Euh, Jeffrey Bohm, merci. Et Meno, Mégis et Tom Stoppard. Okay. lui il est pas crédité apparemment euh, je connaissais que les deux premiers persos euh, mais en fait euh, s'il y a autant de gens c'est parce il bah, y a pas mal de réécritures comme ouais. on le laisse entendre euh, tout à l'heure
4: et euh, Baum <rire> c'est lui qui crée le prologue avec le jeune Indiana Jones c'est à lui qu'on doit présent. cette
0: euh, scène géniale quand t'es gamin euh, peut-être un peu moins géniale quand tu grandis <rire> nul quand tu grandis <rire> mais, euh, mais moi il m'avait bien fait kiffer quand j'étais tout gosse euh... Euh, la présence de Sean Connery il faut qu'on en parle hein, elle est, bah, elle est... on a parlé de, de l'influence de James Bond hein, et comme, euh, comme Lucas et Spielberg voyaient Indiana Jones comme un fils spirituel bah, c'était euh, tout indiqué de, de faire venir l'incarnation le, le, euh, parfaite du personnage pour, pour jouer euh, Papa Indy Papa, euh... papa Jones, Jones, papa papa Jones. <rire> <rire> euh... Indiana étant le nom du chien, du de, chien de... De, George de George Lucas, Lucas ouais. Il euh, faut savoir qu'il n'était pas si. beaucoup plus âgé que, que Ford, Sean Connery. Il avait euh... 10, ils avaient 10 ans d'intervalle, entre ouais, ça. Pas hein, grand comme... chose, ils ont bien réussi à le rendre plus, ouais. plus... C'est faut... la tenue, le chapeau. <rire> et euh... et euh, bon, en plus, on a le droit au retour de Delmon Elliott et de John Davis qui jouent respectivement Marcus et Salah et, et qui ont plus de présence. Donc c'est vraiment le, le, le... la Dream Team pour, pour une fin. Euh, ce qu'on croyait être une fin. Euh... Euh, beaucoup plus de lieux de tournage là aussi, je crois. Il y a eu un peu de, de tout. Euh... Bah même, ce qui est
2: intéressant, c'est toute la course poursuite en moto euh, qui est censée se dérouler euh, à la sortie du château euh, en Autriche. Bah c'est en fait, c'est tourné euh, à côté de Chilukas, quoi. C'est <rire> dans la forêt d'à côté, euh, <rire> tout simplement. Et petite anecdote rigolote, c'est le moment où, bah, à la fin de la course poursuite, quand ils discutent dans le sidecar et puis que Sean Connery fout une baffe. à... Uh, Harrison Ford pour son blasphème bah en fait le, la, la baffe
0: n'était pas prévue en fait. c'est pour ça que la réaction d'Harrison Ford ouais. c'est une impro et la réaction d'Harrison Ford est toute naturelle à l'écran <rire> j'ai noté pour les lieux de tournage rien qu'aux états unis la Californie dans
1: un parc naturel de l'Utah, ouais. l'Europe euh... l'Espagne, toute la course en tank a été tournée vers Almeria je crois c'est ça euh, je, moi, en Espagne, Espagne en tout cas <rire> ce qui est rigolo aussi c'est que le, le, la scène de l'aéroport qui nous fait croire, bien croire que c'est en Allemagne et pas du tout en Allemagne c'est aussi en Californie
0: alors que, par contre, ils ont tourné en Allemagne de l'Ouest pour le château des nazis qui est censé être euh, en Autriche. Euh, en Autriche. Euh, Venise, évidemment, ça c'est reconnaissable. Euh, ils ont bien transformé Venise d'ailleurs, hein, pour, pour en faire une ville, une Venise de l'époque. Ah,
2: ils en ont bien caché les choses.
0: Et, euh, l'Angleterre, à Elstree, pour la cité, et la cité de al Casme, je sais plus comment elle s'appelle, la fameuse cité où se fasse le, le final.
2: Et à Petra, Jordanie, pour la façade. Oui. Qui, est, qui se trouve dans euh, Tintin et euh, l'or noir, je crois. Ouais, voilà. Ah. Et ouais, ouais Et qu qui est la résidence du, la résidence secrète euh, du de Omar Ben Salla, euh, pendant la révolte au Kémède,
0: enfin voilà. Comme quoi, euh, Spielberg il a bien lu Tintin. Ceci est un podcast sur Tintin. <rire> <rire> euh, comme le retour du Jedi par rapport à la Guerre des Étoiles, les curseurs sont au max et la Proton tente un, un retour à ce qui a fonctionné dans le premier épisode. Les euh... Ewoks non ils sont alors il y a un épisode les nazis voilà je me disais aussi C'est ça. que sont les les Ewoks à part les nazis de Star Wars ouais bon c'est parti mais non se dit en passant il y a un super épisode de Sauce Park sur la version remasterisée des aventuriers d'Arche Perdue avec Lucas qui incite Spielberg à faire une version ouais, avec des Ewoks notamment non non mais en fait c'est tous les les ils essaient de euh, euh, récidiver sur la formule qui avait marché pour le premier et justement bah, s'éloigner du deuxième épisode un peu sombre euh, à noter que le film a été produit par Frank Marshall et une certaine Kathleen Kennedy euh, et là aussi euh, des distinctions euh, mais bon on va passer, vous savez que c'était un gros succès euh, euh, et comme on est en train de fermer la parenthèse in Indie, bah, je vais vous demander votre préféré à vous
1: euh,
0: Marc
4: on la ferme pour l'instant on a fermé pour l'instant, oui. Ah, suis oui, oui, désolé, il je... y aura,
1: il y aura y a, deux. Y a... pourquoi on le verrait... Il y a un quatrième? Il y a deux choses à, ah à, bon à, chose à dire. Ah <rire> bon? Il y a deux choses à dire. Il y a encore de l'Union Age. Ah ouais, je ne sais pas. Je... Je... Moi, mon préféré, j'hésite toujours entre le premier et le troisième. J'aime pas trop le Temple maudit. Je suis désolé pour les gens qui pensent que c'est le film le plus sombre. Bla Moi, bon, ça, 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 me, ça me casse un peu les pieds. Euh, Willy, m'emmerde euh, le il y a pas mal de scènes un peu vaudevillesques Le début avec le diamant dans la boîte de, dans le, boîte de nuit, machin. Ça, 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 me, ça me casse un peu les pieds. Pourtant, tu portes un super petit shirt Club Obi Wan. Totalement. Ouais. Traîs <rire> totalement. Euh, je sais pas. Je pense que je prends peut-être plus de plaisir quand même à re-regarder -re -re la, la dernière Croisade, mais c'est à cause de Sean Connery. Grâce à Sean Connery.
0: Bah, il donne. Une... Enfin moi, je, je je sais que c'était mon préféré quand j'étais gamin parce qu'il apportait une ampleur, une gravité et, et pourtant un humour. Euh, et ce, ce mec m'hypnotisait, alors que bah, c'est le... le vieux Croulant qui fait de la leçon et puis finalement il est, il est, il est il a putain de drôle quoi.
4: Thibaut ouais la dernière croisade sans hésiter je l'ai beaucoup trop saigné et je trouve que le fil la séquence du char notamment est juste incroyable et, euh, et voilà rien que pour ça, seule la
2: séquence est mon film préféré d'accord ouais. <rire> <rire> moi c'est grave c'est Les aventuriers de l'Arche Perdue parce que c'est un peu le genre de film qui comme à ma bouche je pourrais le regarder mais en boucle pendant des jours, des semaines, des mois mais sans, sans m'arrêter et je trouverais, je trouverais tout le temps quelque chose euh, à voir en plus que je n'avais pas vu au premier visionnage ou au centième visionnage et c'est un film qui est immortel quoi c'est vraiment, on le voit dans, dans, dans mille ans, c'est comme des, des, des grands succès comme Laurence d'Arabie ou King Kong Pff, ça prendra pas une ride quoi
0: moi je me rends compte que, que dans les multiples visionnages qu'on a refait de cette trilogie-là et de Star Wars, je pense que j'ai beaucoup plus d'intérêt à revoir Indiana Jones qu'à revoir Star Wars parce que Star Wars je l'ai saigné quand j'étais gamin et je le connais fini par cœur et là... Euh... Parce qu'il y a moins de bruit autour d'Indiana Jones aussi. Sans doute, mais je pense que, que c'est peut-être ce que, ce, que, ce que tu voulais euh, entendre un instant, Alexis. Mais, mais je pense qu'il y a plein de trucs à redécouvrir en fait. Euh, et euh, et euh, cinéma comme objet cinématographique, je pense que je prends euh, pas plus de plaisir, mais plus d'intérêt à, à les revoir. Euh. Je me souviens que la, la nuit au max qui avait été organisée, bon, ça remonte à 5-6 ans. Euh, coucou David si tu nous écoutes. Mais il euh, y avait une nuit au max spéciale Indiana Jones et tu dis bon, on va aller voir bon, Indiana Jones, on va s'endormir au début du deux et puis c'est pas grave. En fait, j'ai fait les trois d'affilée. Euh, euh, j'ai eu aucun problème alors que euh, pour d'autres pour d'autres nuits euh, genre la Miyazaki ou je voulais y aller pour aller voir euh, c'était quoi Shihiro bon bah j'ai toujours pas vu Shihiro parce que je me suis endormi mais mais j'étais vraiment surpris d'être de, 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 hypnotisé parce que je voyais quoi bon sur grand écran en plus euh, mais euh... C'est qu'elle veut dire, ce qui sera moins le cas de la prochaine fois qu'on va évoquer le sujet. Mais euh, passons, ce sera pour tout à l'heure. Euh, petit retour en 84 pour évoquer bah, les premiers rapports avec Disney et les attractions Star Wars. En fait, euh, je voulais parler en rapidement parce que la manière dont elles se sont fait de la place à Disneyland, elle est assez intéressante et pas si secondaire euh, puisqu'on va. Par euh, vous savez comment ça s'est passé les, les rapports? Euh... Ouais.
4: Vas-y. Euh, c'est euh, un film qu'avait réalisé euh, Lucas avec Coppola sur euh, un concert de Michael Jackson. Captain Captain, e e c'est ouais. ça. Et euh, qui utilisait déjà la 3D en fait. Ouais. Et euh, du coup l'idée euh, vient de vient de là, à l'origine, euh, ils voulaient euh, mettre à jour euh, une attraction Disney. Et ils avaient euh, proposé euh, 50 millions de dollars pour moderniser un truc qui s'appelait euh, Black Hole quelque chose, enfin qui était d'un film de l'époque mais dont ouais, le, bas, le bas, le basé noir. sur le trou noir. Mmh. C'est ça, voilà, qui était un film Disney un film Disney qui avait fait un bon flop euh, sur le moment et donc il s'agissait de moderniser cette attraction et donc euh, ils ont acheté euh, cinq simulateurs de combat euh, militaire pendant que Lucas bossait sur la 3D pour essayer de faire un truc et au total ça leur a coûté 32 millions de dollars je crois ce qui était j'ai noté quelque part deux fois le prix du parc euh, <rire> Disneyland euh, de Anaheim no, dis. en 55 <rire> donc euh, voilà et ensuite ils l'ont fait ils l'ont ouvert euh, donc du coup en 87 il me semble et
0: euh... ah, Je dois la voir ça tant.
4: Mais Mais
2: en fait, ils ont développé à l'époque justement des caméras 70 mm en 3D. Donc, faut se rappeler aussi qu'à l'époque on tournait en pellicule, c'était pas aussi pratique que l'époque d'Avatar de Cameron. Donc, c'était toute une machinerie à inventer. Pour une, attraction qui, pour une séquence qui dure 12 minutes à peu près euh, Le film fait 17 minutes. Voilà.
4: Il y a même James Horner qui fait la musique. Comme quoi... <rire> Sachant que l'idée, c'était de pouvoir justement de le mettre à jour, changer le, le film à l'intérieur, etc. Donc c'était assez euh, révolutionnaire pour l'époque. Ça a un peu placé un petit, euh, petit standard sur les parcs d'attractions... Euh... Américain aujourd'hui
0: quoi. Tu ça montrait l'investissement bah, de Lucas sur la technologie. Euh, mm -hmm. Par contre, tu, tu disais que c'était Francis Ford Coppola qui l'avait réalisé. Et moi, je l'ai appris que, que pendant mes recherches, quoi. J'étais loin de me douter que c'était <rire> lui qui avait euh, dirigé Jackson euh, sur sur le film. Vous l'avez vu Vous avez ah oui, déjà fait oui, oui, euh, ouais, ouais. Ouais. Enfin, parce que moi, j'ai euh, bon.
2: Par les créateurs du Parrain et de Star Wars. Mais
0: quand ma première visite à Disneyland, euh, tu vois, tu, tu vois un film avec Michael Jackson, c'est normal parce que c'est Nicole pomme tu vois, et tu te dis, ok, bon, bah, est, il est dans Star Wars, normal. Euh, et c'est moi j'ai un souvenir tout ce qui est plus nostalgique je pense que comme objet filmique ça doit pas se poser là mais, <rire> mais pour l'époque c'était euh, ben, tu l'as dit, t'avais donné le budget pour 17 minutes ça devenait le, le, la production la plus chère de, de, de Lucasfilm pour le temps de pellicule alloué mais euh, je, et... crois, bah, je crois que c'est toujours le plus,
2: court, le, enfin, le plus cher court métrage de tous les temps je crois pour l'instant
0: que ça l'a encore je c'est je, je, possible, je suis pas allé jusque là en tout euh... cas c'est la
2: première attraction
4: non Disney d'un parc Disney mm. Et... Star Tours, d'ailleurs, on n'a pas donné le nom du truc. Bah, c'était ah, le truc, est euh, Star Tours, c'est arrivé juste avant, je crois. C'est ca... euh... 85, non, je crois. Star 86,
0: 20. Star Tours. 86. Et là, mmh. tout le monde connaît. On va pas rentrer dans le détail. C'est pour l'époque, c'était surtout une, enfin, c'était aussi une affaire de, de business pour pour occuper ILM et le, leur dire voyez, ils sont toujours toujours aussi bons. Euh, et la preuve en est. Hein, moi, ça a toujours été mon attraction favorite et euh, et pas que parce que ça s'appelle Star Wars, hein, tu vois. Mais euh, mais ce qui est marrant, c'est que tout ce qui précède, c'est ce, ce rapport avec les, les, les attractions dans Captain Nemo et, et Star Tour, ça a été précédé d'une crise chez Disney en 84 et qui, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a demandé à Lucas d'être le, le nouveau PDG de, de, de Disney à cette période-là. Ben non. Et je donc euh, c'est très drôle quand on sait que maintenant qu'il a laissé les clés de son empire, tu vois, mais mais euh, euh, il venait, je crois que c'était une opé hostile qui, qui, qui leur pandéonnait, ils avaient survécu, ils disaient il nous faut du sang neuf, il faut qu'on qu qu prenne un créatif, et on va proposer à Lucas, il refuse euh, poliment à... Ah, bah des suites de la, la coupe du monde hier. Euh, Il refuse poliment euh, après y avoir songé et euh, par contre c'est euh, mais comment il s'appelle? Esner c'est ça? C'est um, lui? Qui est... euh, ouais. Michael Esner C'est son poulain? Euh... Enfin non c'est son. Non pas, pas forcément mais c'est une de...
2: connaissance et je pense sont toujours amis euh, depuis et puis même euh, c'est c'est une connaissance commune avec Spielberg aussi c'est quelqu'un qui gravite euh, dans cet univers là et qui depuis bah à mener Disney vers les, vers les plus hauts sommets, quoi. Mais bon, justement, je renvoie les gens au premier podcast, comme ça, ça ferait une double, double écoute. Mais, justement, Lucas, c'est pas du tout quelqu'un qui est intéressé par le business. Et Justement, il le fuit et, en... et si on lui propose euh, bah, de, de reprendre Disney et d'être le nouveau patron, euh, je, pro... je pense qu'il prend plutôt moi, ses jambes à son cou.
0: Moi, moi j'ai du mal à croire à cette espèce euh, euh, bah, de casse. Vous... Moi aussi, dans la mesure où tu l'as dit tout à l'heure, Je sais plus si c'est en off, mais c'est un quelqu'un de vrai de contradiction et ah, oui. il a lancé tellement de projets que tu, tu peux pas. D'ailleurs, j'ai deux y trois y a... trucs pour euh, qu'il le prouve par la suite ou derrière, hein. Oui, je voulais juste dire euh, par rapport à ce que je disais sur les
4: simulateurs et le prix. Je parlais bien de Star Tours. Je parlais pas de Captain. De Captain ouais, ou, d'accord. Voilà pour qu'il n'y ait pas de confusion. Ouais, c'est le truc avec <rire> les vérins, et
0: le, le, le cinéma, avec ouais. les chaises qui bougent, tandis que Captain E.O., c'est juste un cinéma en 3D. Voilà. Avec, euh, avec le, Michael Jackson. Avec, avec Jackson. Michael Jackson. Ouais. Donc, qui... Même si Michael, il n'y a pas besoin de simulateur de voilà. vol. Ah Michael, bah, c'est lui qui bouge. Ouais. <rire> euh, pour la petite anecdote, il a refusé de, 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 de répéter devant Coppola. En fait, en fait, quand Coppola quand euh, était là pour direction, en fait, c'était la première fois qu'il voyait Jackson danser. Il voulait l'impressionner euh, et faire et, et bosser, euh, comment dire, de manière professionnelle. Pendant que Lucas, lui, était plus ou moins absent. Et quand il était là, il faisait un peu chier apparemment. Mais euh, il avait d'autres projets sur le sur le feu, sachant que le titre original c'était Intergalactic Music Man, un truc qui a changé Coppola en arrivant sur le projet. Merci Francis. Il semblerait que la, la direction de Disney trouvait l'attraction très moyenne euh, quand, quand ils ont vu le résultat. Ils se disaient bon bah avec les, les, euh, les chefs d'orchestre qui est derrière ils vont nous faire une attraction qui, qui fout le feu. Et en fait bon bah c'est juste une séance de cinéma certes avec des, 3, avec des lunettes 3D mais ils étaient un petit peu déçus. Euh, bah, après je pense que ça a été bien rentabilisé parce que ça a été diffusé pendant longtemps Captain Io, mais mais bon. Transition tout trouvée pour le sujet suivant, puisqu'il s'agit également d'une production Lucasfilm dédiée à étendre Star Wars, mais d'une prod télé. On est de retour en 84, et si pour le moment George ne voulait pas faire de nouveaux Star Wars, il n'avait rien contre le fait d'exploiter la licence avec du contenu. Et oui, déjà à l'époque, et c'est là que vous... on en parlait tout à l'heure en off, vous voyez où je veux en venir.
2: Et Thibaut qui prépare ses fiches. <rire> oui. Oui. En il est grand beaucoup, fan il, des Ewoks. Ah,
0: Alors, il y a les Ewoks et il est Ewoks, tu veux parler de quoi d'abord? Il y a les Ewoks et
4: les Ewoks. Et ouais. Il y a des téléfilms et il y a ah des oui, dessins des animés. Oui. Ah euh, bah euh, chronologiquement c'est d'abord les films, non Ouais. Ok. Avec euh, les deux spin-offs euh, Ewoks qui euh, du coup sont euh, Caravan of Courage et euh, suivi de Battle of, Bataille, of Endor. Battle of Yes. Uh, je les ai vus. J'avais la cassette avec les deux dessus et uh, c'était horrible. Mais je pouvais pas m'empêcher de le regarder quand même. Ah bon mais ouais. ouais, mais ouais, il y a il y a mm -hmm. un
1: truc euh, enfin on en parlera peut-être tout à l'heure avec Howard mais vu qu'il <rire> y avait le on a on était tout jeune hein, donc on était un peu exposé mais il <rire> y avait le nom de de Lucas, c'était censé être dans l'univers de Star Wars donc quand tu as 8-9 ans et que tu découvres ça Moi j'ai eu la chance de voir les deux téléfilms Back to back dans une salle de cinéma wow. euh, Je l'ai vu, vu sur grand écran Je pense que c'était une, pro, une projection spéciale Sûrement Je crois que c'était dans un centre culturel un comme ça. J'ai eu la chance de le voir en très grand et euh, t'as envie de les aimer en fait ces trucs là parce que c'est Lucas parce que c'est Star Wars parce que on te on te rappelle que le gamin avec sa veste orange il est censé te faire penser à Luke et tout ça non t'as envie de les aimer ça marche aussi avec Howard le canard qui où le générique rassemble tellement de de noms que t'aimes, que on te dit allez aime le aime le aime le et non c'est pas bien pas même s'il y avait Dorothée aussi il faut citer et Dorothée la à, la, off, à, la, à la voix off ouais. Ah, c'est marrant parce que, je que parce que je voulais que vous me le confirmiez parce
0: que je me demandais si c'était moi qui rêvais ça quand mmh. j'étais gamin. <rire> non, non. Et <rire> euh, Dorothée me parle. Dor Dorothée <rire> qui
1: d'ailleurs avait importé les Ewoks par la suite alors, dans un dans un spectacle lors d'une tournée où elle chantait un, une chanson autour des Ewoks et il y avait deux Ewoks qui débarquaient sur elle sur scène pardon. Là, sur elle. <rire> <Le> lapsus <rire> ce plus c'est chaud. Qui débarquaient sur scène qui faisaient des trucs de marionnettes et qui repartaient oh. quoi. Que des trucs de marionnettes alors ça. Voilà. Va. Tout va bien, c'est pour les enfants.
0: A dit, donc alors en français, c'est l'aventure des Ewoks en 84 ouais. et la bataille d'Endor en 85. Il enfin, y a la caravane du courage, c'est le premier. C'est le, le sous-titre de l'aventure voilà. des Ewoks. Ouais. Le mm -hmm. deuxième, c'est la bataille d'Endor.
4: Mais en gros, ça raconte euh, l'histoire de deux gamins qui sont écrasés sur Endor et qui sont recueillis par des par un village des voilà. Ça, c'est
0: le premier. Voilà. Et dans le deux tout le monde non non parce que les... ils retrouvent leurs parents leurs parents ouais, à la fin du vrai. 1 oui mais ouais je mais parle au du début 1. du 2 tout le monde est zigouillé. Ouais, c'est ça c'est <rire> horrible c'était tellement violent enfin moi je me souviens mais c'est pas possible <rire> il peut pas faire ça pour je me souviens que j'étais gamin mais je me souviens avoir pensé il peut pas faire ça pour des gamins quoi tout le monde est mort et en plus ça part en couille il y a des sorciers il y en a, a ah y a ouais non il euh, y a un
4: délire mais c'est la c'est presque de la fantaisie quoi à ce niveau-là c'est le... a... Conan, quoi il y a le chaman ouais c'est <rire> clair il y a le gros monstre à la fin du 1 je crois enfin c'est qui est fait dans une espèce d'animatronique ou de marionnette dégueulasse mais
0: voilà et, et le pire de tout je pense que là encore hein, je, je sais plus quel âge j'avais mais, mais je me t'ai dit ça c'est pas normal c'est que dans le... il y avait un problème de continuité c'est que dans le 2 je crois les Ewoks parlent enfin parlent le, le... Oui,
2: ils prononcent euh... quelques mots
0: et trucs comme ouais, ça ouais alors c'est Sudine
4: c'est pas logique <rire> c est, c est... mais je crois que même dans le premier ils répètent justement il y a une scène où ils leur apprennent à parler humain en fait d'accord peut-être pour ça euh, ok bon parce bon. que je me souviens très bien d'une réplique où il explique que leur vaisseau spatial s'est écrasé et qu'il y a un Ewok qui répète vaisseau spatial écrasé écrasé <rire> voilà.
0: D'accord, c'est bon. bien. la civilisation est en marche D -d -d déjà <rire> à l'époque je me plaignais de la cohérence de l'univers partagé tu vois mais euh, qu'est-ce que j'ai comme ça note peut-être ouais. que j'ai rêvé euh, l'aventure des Ewoks c'est de John Corti euh, euh, le bonhomme dira vouloir mettre l'accent sur les relations tandis que Lucas l'invite à mettre des explosions partout euh, ça c'est en 84 et c'est diffusé sur ABC donc à la télé et euh, ça marche suffisamment pour lancer la deuxième production cette fois c'est et Jim Waite qui sont embauchés pour mettre en scène cette histoire comme on l'a dit beaucoup plus sombre euh, petite anecdote amusante, apparemment là sur le deuxième tournage Lucas foula une paire royale au, au duo que je viens de citer euh, il utilise juste euh, deux tampons que lui a offert Joe Johnston pour communiquer <coughs> sur le script c'est l'un où il y a marqué super et l'autre pas mieux faire <rire> en fait, donc il était plus ou moins pas là on a peut-être tout dit sur les Ewoks euh... Mais ça m'a donné envie de la revoir euh, je, je l'avoue ça doit, être... <rire> ça doit pas être simple à te retrouver, ça. Alors oh, c'est so oui. si
1: si, si c'est sorti en DVD en, en 2005 en même temps que les les deux séries animées dont on va justement parler. Ah oui oui. Il y avait fait... une ressortie DVD des euh, de, des films et ils en avaient profité pour glisser un peu en même temps le les séries animées et les films. Donc, ça doit peut-être encore vu que c'est du 2005, c'est pas si vieux que ça. Ça, ça quoi. traîne.
0: Allez, tout le monde chez Marc. <rire> <rire> tu les ah, as. je les ai. Ouais, ah. <rire> tu veux ah. voir une photo pour montrer à quoi ça ressemble ah. De la jaquette, oui si tu veux. Ouais. <rire> oui oui juste de la jaquette c'est pour que. Ça peut peut-être intéresser des gens qui ont, qui ont du droit à perdre. Enchaîne, Thibaut, je t'en prie. Euh, avec, Après, euh, euh,
4: les... en 85-86, sur ABC, débarque la série Ewoks, donc série animée, dans laquelle le héros est Wicked, incarné par Warwick Davis. Euh, et là... Euh... Dans le dessin animé aussi Ouais, dans le dessin animé aussi. Ah,
0: il prête sa voix, c'est ça ou... Ouais. D'accord, okay.
4: Et du coup, euh, on y voit les différents Ewoks qu'on a vus dans Le Retour du Jedi, cette fois. Donc, euh, notamment euh, Thibaut. <rire> parce il y a un niveau qui s'appelle voilà et euh, c'est tout ce que j'avais à ça dire ça se passe après ou avant ou... Euh, je sais plus ça se passe après
2: me semble c'est vraiment une question de de Lucasfilm Story Group le côté de ouais. continuité euh... ouais non mais mais même oh pas
0: c'est vraiment le maniaque à la, la con que, <rire> que je suis non mais c'est pour savoir s'il y a des morts ou pas si s'ils vivent encore le deuil de de, de la bataille d'Andorre tu vois euh, non, ouais mais... non c'est déjà suffisamment triste dans le retour du Jedi il <rire> <rire> um, y a eu... Deux saisons, je crois, de ça euh... Il y
4: a eu euh, deux saisons, peut-être, je sais pas, il me semblait qu'il y en avait eu. Ouais, je, je
0: mets note... non, deux saisons pour Ewok, c'est une ouais, ouais, de pour saisons, pour ça.
4: Ah, c'est ça, ok, je pensais que c'était l'inverse.
0: Tout ça diffusé sur ABC. Euh,
4: sachant et... que oui, du coup, Droids euh, débarque aussi en 85, et du coup, les héros sont rd 2 et C3PO, mais ce qui est assez original, c'est que c'est censé se situer avant l'épisode 4, sachant que l'épisode 1, 2, 3 n'existe pas encore. C'est une à la trilogie. Ça avec euh, du coup euh, on voit R222 et ses 3 po qui ont des mètres différents quatre mètres différents donc là aussi niveau continuité <rire> <rire> euh, euh, voilà mais euh, du coup c'est un peu dans l'esprit original euh, Kurosawa des deux observateurs qui voient un petit peu la galaxie euh, bouger quoi et en plus on voit certains personnages assez cultes genre Boba Fett ou IG euh, ah, on, on dit... revoit Boba Fett dans cette ouais. série ouais. parce qu'il
0: était dans le, le segment dans le... de Holiday Special voilà. et qui, euh... qui était le même studio d'ailleurs attends je il me le... semble studio euh, Nelvana euh, un euh... studio canadien apparemment du coup on voit
4: lui on voit IG-88 et, et d'autres et surtout en fait ce qui est assez marrant c'est que de Ben Burtt qui est un sound designer assez important pour l'histoire de Star Wars est l'un des scénaristes
0: de Droids voilà. ah bah d'accord il y avait la véranda à grandir, donc... Voilà, <rire> exactement. C'est du joli. Euh, moi, j'ai une autre anecdote, c'est euh, le batteur de police qui s'appelle Stewart Copeland qui a été embauché pour faire le, le, le générique. Euh, il, re, il est reçu au ranch, euh, enfin le ranch ou le bureau de Lucas, je sais pas où c'est. Et quand il demande un brief pour bosser, bah, Lucas lui montre les, les, les figurines des jouets qui sont derrière lui, fait voilà. <rire> donc euh, le, le... ce qui laisse entendre que peut-être c'est aussi un businessman, tu vois. Euh, c'est les... sûr. <rire> Euh, il reste de la liberté quand même euh, oui la preuve quand, quand ça l'intéresse pas il sent il, <rire> il il beaucoup de liberté quand même <rire> ne pas. Euh, on continue dans un sujet connexe qui commence à peu près à cette période mais on va aller beaucoup plus loin dans mes notes j'ai baptisé cette partie euh, production Lucasfilm ou Georges Lucas producteur euh, j'ai dressé une petite liste et on va se faire une séquence euh, je, vais, je, je, vous, je vous les name drop et vous en dites ce que vous voulez euh, S'il si n'y a rien à redire on passe à autre chose il euh, y en a un ou deux sur lequel on pourra euh, rester un peu plus longtemps Quatre, euh, 1980 Kajimusha, L'ombre du guerrier
2: magnifique de Akiro Kozawa bah là c'est le fanboy qui qui peut renvoyer l'ascenseur euh, à celui qui l'a inspiré au départ donc euh, Akira Kozawa qui euh, tu casse-doigts en partie le scénario, enfin en tout cas déjà le film de euh, la forteresse cachée dont s'est inspiré en partie Star Wars, enfin bref. Et donc le, le film, bah c'est encore euh, un truc épique. Euh, la rane euh, où euh, c'est des, euh, des armées entières de, de, de soldats japonais contre des armées entières de soldats japonais euh, pendant le Moyen-Âge. Euh, et c'est c'est une fresque épique et extraordinaire. Et c'est il y a pas que lui d'ailleurs, il y a Coppola aussi qui est la production. Mm -hmm. Et donc voilà, les, les deux ils ont pu permettre au maître Kurosawa de faire le film qu'il rêvait de faire. Et donc euh,
0: ouais, parce qu'il avait perdu son financement, ils sont arrivés à la rescousse quoi.
2: Voilà. Et d'autant plus juste le fait de voir des producteurs américains s'intéressant à un cinéma étranger, juste juste comme ça déjà, je trouve ça très très beau comme comme geste. Euh... 81 la fièvre corps de laurence kasdan voilà c'est un, un renvoie d'ascenseur je crois tout non, encore <rire> <rire> non bah je pense non, je crois que Laurence casdan justement il essaie de produire son, son film euh, pour le premier sur lequel il était réalisateur et tout ça et puis euh, le lucas était euh, pas forcément emballé je crois d'ailleurs il, il avait quelques doutes sur le film parce que je crois qu'il était euh, je, je, je très, crois pas très très, ch très film. chaud comme, comme film il avait donné quelques et puis finalement, en cas il a fait son truc. Le c'était le Il a fait ok. Bon, vas-y, fais selon ta vision. Et puis je, je, je sponsorise quoi qu'il arrive.
0: 83 Twice Upon a Time de John Corti qui est à qui Donc l'un des deux téléfilms e -box. Ça vous parle ça
2: mm, Pas forcément. Ça me je crois, rappelle pas des masses. Je crois c'est euh... l'animation. Ouais. Ça a de l'animation, ça Ouais. Je crois. Okay. Ah, bah si, un film Twice... De fantasy, ouais. Ouais, Twice
0: Upon a Time. Ouais, Time. Ça a le nom d'un truc de fantasy en tout cas. 85 Latino. Film engagé sur le conflit entre le gouvernement du Nicaragua et les rebelles. Euh, bah, c'est Pascal ah,
2: Wexler. c'est Wexler, oui. Donc, ancien, enfin, ancien, donc, très grand directeur de la photographie qui avait notamment aidé Lucas sur, euh, tu vois, encore devant vos ascenseurs, qui avait aidé Lucas sur American Graffiti. Et donc, il avait plus ou moins mille pieds à trier dans le monde du cinéma avant qu'il se lance euh, à l'école, son école de cinéma. Et donc, voilà, Skelly Wexler est réalisateur, il a besoin d'un peu de financement, donc euh, je pense qu'il est allé à la porte de Lucas. Euh, parce qu'après, Lucas avait pensé justement son, son le Lucasfilm LTD, en tout cas le Skywalker Ranch, comme tu l'as dit à American The Trop, où en gros, bah, c'est pas forcément juste servir la bande de potes, c'est euh, servir de plateforme, euh, de discussion, d'échange entre eux, des auteurs, qui pas forcément pensé exactement la même chose, mais qui sont dans le même élan. Donc après, s'ils sont tous d'accord, bah pourquoi pas.
0: Ouais. Après, c'est pour ça que je faisais le distinguo tout à l'heure. Il y a des productions Lucasfilm et des productions où c'est juste George Lucas Donc, de voilà. lui-même. Hein. Et, et et encore une fois, bah le suivant, c'est l'impression que c'est encore un retour d'ascenseur puisque c'est Oz un monde extraordinaire en 85 et là c'est Walter Murch qui vient qui ouais. vient sauver. Monteur qui, qui donc est le réalisateur de ce film, euh, qui est une production de Disney, euh, il est viré de son propre film, et quand il apprend <rire> ça, il prend l'avion direction Londres pour raisonner pour Disney, pour dire, mais non, vous pouvez pas faire ça. <rire> donc, euh, pas vu, ça. Euh,
2: ça, je crois que c'était pas la suite, d'ailleurs, une suite de Maji, du Magic Shadows je crois. C'est ça, ouais. ouais C'est celui qui est, était, qui, qui est la suite, <rire> qui, est, qui est plus sombre, en plus, enfin, encore une galère, et je crois que ça fait un méga fou, malheureusement. Pour Comme le, pour le un Voltaire.
0: certain nombre de ces films qu'on évoque, là. <rire> euh, 85 aussi, Mishima, sur euh, Yukio Mishima, euh, poète japonais qui s'est fait sepoukou en 70. Quelqu'un l'a vu Non Non plus euh, Moi j'ai noté que c'est un film de Paul Schrader. Paul Schrader. En... Auteur des scripts de Taxi Driver et Raging Bull. Hein, rien que ça. Euh, c'est un pote à Coppola et Lucas. Et comme euh, le pro... comme Coppola pouvait pas financer le projet, euh, bah, c'est le second qui s'y colle. Euh. Euh, apparemment avec plaisir parce qu'il est impressionné par le talent du bonhomme. Ah, 86, Labyrinthe bon là il y a un truc à dire de ce que j'ai noté parce que moi j'en ai aucun souvenir de labyrinthe hein, je, je vous cache pas euh, c'est que Lucas il avait une grande affection pour Jim Henson bah, qui avait contribué à, à créer le personnage de Yoda dans, dans l'Empire et euh, comme vous, personne voulait produire ce, ce nouveau film suite au, au four de, de, d'Arc Cristal, de, de, euh, sur lequel bossait bah, euh, <rire> <rire> euh, bah Donc, il est arrivé là aussi un peu à la rescourse. Euh, apparemment, il y a eu plusieurs scénaristes qui se sont cassés les dents sur le, sur le scénario et Lucas est arrivé pour dire « Non, mais... Euh, » Je suis bon en scripteur montage, euh, donc <rire> je, je, je peux, euh, je peux aider. Alors, alors après, il est pas spécialement crédité, je crois, et il y a son implication son, son qui, qui est un peu, euh, qui est pas claire. Euh, et bah... non, il est resté dans l'ombre du projet, quoi. Et après, je pense qu'il a plus donné des conseils que réécrit
2: des scènes lui-même parce que l'écriture c'est vraiment pas son truc. Non et puis voilà, labyrinthe euh, elle a les mêmes problèmes que Dark Crystal au niveau de de, de l'histoire, de, de la façon dont ça se tient sur, sur une heure et demie, deux heures donc voilà c'est un malheur de, du pauvre Jim qui a, qui a un peu du mal à passer au long métrage
0: et ça doit être pas très simple à revoir encore aujourd'hui ça euh, bon c'était évidemment un four hein, 12 millions de dollars sur les 25 investis euh, mais bon ça nous a donné la Magic Dance de Bowie euh, 86 ah bah c'est ton moment Marc voilà. Ward Oui euh, Allez.
1: Vas-y. Alors déjà déjà euh, c'est moi qui parle de Ward, mais c'est juste parce que Rafik est pas là parce que à la base c'est lui qui est un grand grand spécialiste de Ward, le ah, Vous le vous battiez dans la première partie pour savoir qui serait euh, celui qui parlerait. Euh, Donc, moi euh, en fait, je l'ai je l'ai découvert pas en salle mais en VHS juste après dans ça devait c'est sorti en 86, c'est ça J'ai dû le découvrir en 87 ou en 88 en en VHS et comme je le disais tout à l'heure, c'est euh, quand tu sais que c'est l'adaptation d'un comics que y a George Lucas derrière qu'il y a l'actrice de retour vers le futur. Euh, si tu lis le générique, tu découvres qu'en plus il y a John Barry à la musique. Donc il y a tout un générique qui te fait, qui te donne envie d'aimer ce film. Tout est là pour que. Et c'est horrible en fait. <rire> Mais quand tu le regardes avec, même quand tu le regardes avec un regard d'enfant ou d'ado, essayes de t'accrocher à des trucs et tu te dis bon ça va être bien. Et c'est horrible parce que c'est c'est chip à mort. Euh, et, si les gens l'ont pas vu. Et qui n'ont pas l'intention de le voir chercher sur internet, il y a une scène de lit entre un canard et Léa Thompson en nuisette. C'est à mourir de rire oui. tellement c'est mal ses, fichu, Ces
4: et... plumes qui se défrisent. Là. Oui,
1: les plumes <rire> se défrisent quand ils se, font, quand ils se frôlent le bout du bec et des lèvres et tout. C'est, enfin ça c'est dégueulasse. Voilà, et ça a été euh, le 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 film a été euh renié par euh, le Steve Gerber qui était le, le créateur du personnage euh, sur papier, l'auteur du comics qui parce qu'ils ont changé en plus la psychologie je, je l'ai pas lu moi mais il semble que le personnage de Ward en fait dans dans la base dans la bande dessinée de base, c'est euh, c'est pas une très bonne personne, plutôt un connard et ils ont pourquoi en faire un film et en faire un héros Il fallait quelqu'un de beaucoup plus euh, avenant, sympathique et euh, héroïque. Et il y a eu une tentative autour de ça euh, qui, qui a foiré. Mais du coup, le, voilà, le, le créateur a dit non, non, moi, je veux rien avoir avec ce truc-là.
0: Alors que, que parce... Lucas était fan de, de de la BD, mais aussi du du, du, du,
1: du fameux créateur dont je... Steve Gerber, ouais. qui parce qu'il trouvait que c'était un indépendant. Ouais, ou ouais. Un... Il était à fond sur ce truc-là, et c'est toujours considéré comme l'un des pires films de de l'histoire du cinéma et sans doute une des pires prod de Lucas. Moi, je trouve que c'est une curiosité. Ça mérite vraiment, un... à l'occasion, si vous avez rien à faire, une heure et demie un jour où il pleut, regardez-le parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes dedans. C'est nul, mais c'est intéressant. <rire> il est sur Netflix en plus, je crois. C'est possible, euh, je ouais. crois. Ouais. Euh, je l'ai ajouté dans ma liste, mais j'ai je, je, un
0: peu peur de le regarder. <rire> j'ai jamais vu moi. Ouais, euh, je crois
2: que même qu'il a été réédité il y a pas longtemps en DVD Blu-ray. DVD Blu-ray, ouais. vous pouvez le ouais. trouver
0: facilement dans les bacs. Et, et, juste après que, que, que <rire> Lucas ait la... vendu Lucasfilm, ils se sont fait un plaisir de mettre son nom en gros. Euh, maintenant qu'il était plus concerné par ce genre de petits projet euh, et comme l'avait dit Rafi dans la première émission c'est euh, un script de euh, Howard Wick et, euh, et Katz, et euh, Katz toi, qui avait écrit Temple Mode mais euh, qui bon, c'est un, un projet qui leur a un peu échappé. Euh, et euh, ils sont un peu amers de, de, de ce que j'en sais et c'est un truc en plus qui est de, dont Lucas leur parlait dès American Graffiti quoi. donc c'était un truc qu'il avait envie de faire plus longtemps quoi euh, le, la, la seule raison pour laquelle ce, ce projet s'est fait c'est parce que Universal a, a accepté de financer à condition qu'il y ait euh, le nom de George Lucas sur l'affiche euh, ce qui, ce qui s'est passé et euh, j'ai noté quoi comme anecdote marrante déjà euh... ah oui bah ils savaient pas qu'elle serait euh... enfin, au départ ils voulaient faire de l'animation eux les, le duo et en fait euh, Lucas leur dit mais non ils vont faire du beau boulot et quand ils arrivent sur le tournage ils voient que Howard bah, c'est un pauvre costume qui est, qui est porté <rire> par, ce, par même pas le même acteur parce qu'ils sont sept à se se relayer pour porter le costume tout cheap là donc euh, c'est c'est ça devait fait quelque chose donc euh, rendez-vous sur Netflix si vous voulez voir ça critique assassine,
1: évidemment euh, le, bon. le film était un, un échec commercial et et, euh... et ça a coûté cher en plus hein, ça plus nombre, ça hein. a mmh. coûté euh, 30 millions entre <rire> 30 ouais, millions de 30 millions de dollars d'époque et cher. au total en fait il en a perdu 21 ouais, parce que le film n'a jamais été remboursé et d'ailleurs, c'est ce qui explique que c'est ce qui a amené Lucas par la suite à, à vendre ce qui va devenir Pixar, parce qu'il avait déjà pas de thunes et il s'est retrouvé en plus dans la mouise avec Howard et du coup bah, il a dû céder euh, Pixar à, à Steve Jobs parce que sinon ça allait devenir vraiment très compliqué. Sacre mauvaise période parce que là pour ah. le coup euh, son tableau de chasse Ah oui là, rien de plus quoi. rien de va euh, C'est chaos total.
0: On, on, à cette période là on attend de lui qu'il nous sorte un, un nouvel univers euh, de ouf et, et ben, c'est ça qui sort quoi. Tu, tu l'avais vu toi Thibaut parce que tu ouais, ouais. te prenais la
4: tête dans, dans, dans les mains euh, Non toi. mais 30 millions de dollars pour cette merde <rire> C'est <rire> juste pas possible quoi 30 millions 30 millions de dollars d'époque, je sais pas combien ça doit faire aujourd'hui mais c'est une grosse prod quoi. C'est très très
3: grosse
2: prod. Très grosse très prod. Grosse pour prod. Les pod, euh...
4: Donc euh, ça paraît juste délirant je sais pas où sont où est la thune à l'écran, c'est pas globalement mais Surtout puis... pas dans le costume en tout cas. <rire> 88
2: Tucker, ça doit être pour toi ça non Tucker. Ah de euh, l'ami Coppola à nouveau qui est, qui va ressortir d'un univers restauré tout ça. Donc voilà pareil, euh, Coppola qui a, qui est qui n'a pas forcément beaucoup de sous et qui a du mal à, à comment dire à vendre son son projet euh, auprès des des gros producteurs d'Hollywood bah forcément il va aller voir son pote euh, son pote euh, genre son ancien un peu poulain de... ouais l'ancien l'ancien poulain qui est un peu dépassé mais bon pas forcément parce qu'à côté on réalise le parrain et puis finalement on se plaint d'Oscar, c'est plutôt pas mal parce qu'après faut dire que Lucas n'a jamais reçu d'Oscar de sa vie en tant que réalisateur ou monteur enfin voilà donc euh, non voilà Tucker bah, ça va être à revoir bientôt normalement si, si la sortie nous euh, la porte pour la fin de l'année non, c'est un, un film que j'ai revu il y a très longtemps quand même ça, ça parle d'un ouais, un, 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 non, non un, un auto bah, c'est dans le monde automobile justement au niveau de, de dans l'univers partagé de Lucas donc après c'est très logique qu'il qu se met à produire ce
0: film là quoi c'est un concessionnaire auto qui qui grandit qui devient euh, un, enfin patron de marque de, de voiture si je dis pas de bêtises, dans le bêtises en tout du genre hein. et, et voilà le sujet euh, qui intéresse Lucas et et apparemment il était intéressé par la, la parce que c'est c'est un biopic hein, c'est une personnalité qui a vraiment existé que le 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 père de Francis Franco Coppola avait mis lui-même de, de, avait investi dans la société donc c'était une histoire personnelle pour eux deux et apparemment ils, ils ont enfin ça a toujours été une relation compliquée mmh. entre les deux mais c'est sur ce film là qu'ils qu enterrent un petit peu une âge de guerre euh, froide si on peut dire hein, qui, qui oui ce se se enfin oui ils sont contents de se retrouver on va dire ça comme ça et c'est un peu une autobiographie
2: ce 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 c'est ce 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 ce
0: ce ce sur le même côté pour de Bonne critique mais encore un flop euh, et du coup euh, petite prise de bec euh, publique après la sortie euh, Coppola se dédouane en disant que, que Georges Lucas était quasiment le réalisateur et Georges Lucas rétorque que Coppola a fait le film qu'il voulait et, et précise euh, et qu'est-ce que ça aurait été s'il avait été au sommet de sa gloire, euh, au, au sommet de sa forme pardon Ouais ouais, toujours très très sympa en ce moment entre les deux euh, 88 ouais. très rapidement Powakatis, ça vous Pou parle ça oh Oui Pouacatis ah, si tu dis ouais. euh, parce que je le, je le voyais sur ton écran et je le
2: voyais mal écrit ouais, regarde pas mes notes non c'est des de Godfrey Joe <rire> qui avait fait Kohenis Katsi en 82 que je dis pas de bêtises où en fait euh, c'est euh, une série de films expérimentaux en quelque sorte où en gros il n'y a ni personnage ni, euh, ni scénario en quelque sorte mais il y en a un quand même mais c'est juste du pur montage avec de la musique notamment de Philippe Glass et Powakatsi euh, en fait il n'est pas tellement produit par, par George Lucas il est surtout présenté et même si je pense qu'il a un petit peu apporté d'argent le premier avait été présenté par Francis Ford Coppola le, le, ce, le second donc Power Catsy, qui est le deuxième de la, de la trilogie a été euh, présenté donc par euh, je crois, normalement à la fois Coppola et mais surtout Lucas et le troisième qui sortira en 2002 euh, qui s'appelle Nakoi Catsy, sera euh, sorti par euh, Steven Soderbergh l'aidera également sur Visitors, son quatrième métrage. C'est un, un réalisateur que, que j'adore, donc ça, ouais, mais... ça c'est vraiment mon pur sujet. En fait j'avais pas compris qu'il y avait plusieurs films. Euh... Et si, et en fait ça fonctionne en une trilogie sur l'évolution du monde, bah maintenant on connaît un peu plus euh, Samsara et Baraka de Ron Friki qui était le chef opérateur sur Coin depuis ah, ils ont ouais. un peu splitté mais ils sont toujours très amis et tout et en fait, euh, petite anecdote musicale, parce que moi j'ai repéré ça pas, pas forcément tout le monde, mais il euh, y a une des musiques dans, dans le si qu'on retrouve plus, plus que de manière insistante dans, les dans la partition de John Williams sur la menace
0: fantôme. Je ne vous en dis pas plus. Je, je vous laisse découvrir. Merci pour cette, cette minute euh, d'investigation. Voilà. Euh, même année, Willow. Bon, là je Là voilà, je vous laisse euh, parler. parler. Ah bon <rire> C'est pas ton truc, Willow Si, oui, mais. Un dit. autre award. Et voilà. Un Alors, autre award, mais. Euh, qui reviendra plus, plus, plus tard dans l'univers de plus Star Wars.
1: talentueux celui-là. Ouais. Oh de... Marc, je ne je, je, je sais pas, moi j'ai vu un solo. Je moi, j'ai découvert euh, Willow, Willow sur le tard. Euh, mais euh, Willow, c'est un film qui a beaucoup marqué les gens quand il est sorti dans les années 80 parce que c'était un grand film de fantasy avec beaucoup de qualité. Donc c'est un film réalis réalisé par euh, Ron Howard avec. Euh, Val Kilmer dans dans le rôle principal
0: qui n'était pas encore Val Kilmer à ce moment-là hein. c'était il n'était pas une star quoi oui
1: voilà c'était le un, un, de, un de ses premiers longs métrages différemment <rire> c'était <'est, c> <rire> avant Top Gun et c'est c'est un, un grand film de fantaisie avec euh, des créatures minuscules des des monstres fantastiques une légende des dragons de grands effets spéciaux C'est euh, un tout petit peu vieilli S'il y a des gens qui le découvrent euh, maintenant Mais il y a un chouette Blu-ray qui est sorti il y a un an ou deux Ou peut-être un petit peu plus euh, qui, qui, qui met bien le film en valeur Et voilà, moi, Willow je trouve, ça, je, je trouve ça assez cool Ça, ça a marqué Toute une génération Près Seigneur des Anneaux parce qu'à l'époque de la fantasy On n'en avait quasiment jamais Et du coup quand il y a un truc un peu qui, Un peu chouette qui sort comme euh, Willow Ou Légende à côté, le film avec Tom Cruise
0: euh, je crois que Willow, alors, je l'ai pas revu depuis un moment, et c'est un, un film, euh, je vais pas dire culte, mais très très important pour mon enfant, je, mais je pense qu'il se regarde beaucoup plus facilement que les gens, hein. bah, ouais, euh, Légende. Ouais, probablement.
2: Les Légende, c'est super sombre, et puis ça a été un four aussi. <rire> <rire> oui, Willow, il y a il deux,
1: la deux, Maintenant, il y a deux, trois petites scènes où les mmh. effets spéciaux se voient un peu, mais pour l'époque, mais euh, avec un petit peu de tolérance, ça passe vraiment crème. Enfin, euh, et première utilisation du morphing, je et pense, oui, euh, pour, pour les LM. Euh, et euh, ouais, euh, fin, euh, à la
0: base, ils voulaient tenter de faire de, de la, la fantaisie euh, là où Star Wars était considéré comme la SF. Bon, c'était de, 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 de une description très sommaire, mais, euh, mais ils ont incorporé un peu de Seigneur des Anneaux, euh, un peu de, de, de Magicien d'Ose. Euh, on, en fait, on fait notre personnage, de notre personnage à Moïse, et Zou, c'est parti. Euh...
2: Mais en fait, les seuls trucs d'héroïque fantasy qui avaient fonctionné au cinéma jusqu'ici, c'était Conan. Après, il y a eu plein de sous-Conan sous qui sont sortis, mais sans sont fonctionnait vraiment. Et le Silence d'Anneau, ça a été, une, comment dire, une arlésienne euh, au cinéma de, de multiples tentatives euh, et d'échecs. Euh, mm. Que finalement, Willow, c'était une bonne alternative
0: en quelque sorte. C'est une, une alternative honnête au des d'Anneau. Ce qui me fait... Quand tu as, as dit Conan et j'ai la musique de... de, ah, bah de... Oui. de de plis dans la tête tout de suite je pense qu'on fera un numéro sur, sur Howard tiens il y a un truc à dire tiens Howard le barbare euh, <rire> non l'autre Robert Robert Howard. <rire> euh, je vais dire quoi là-dessus ouais ça a été difficile à financer justement bah à cause du, du des succès euh, enfin des de insuccès successifs on va dire on va formuler ça autrement des euh, échecs successifs de euh, Dark Crystal et labyrinthe et donc forcément de la fantasy sur le grand écran, bah c'est 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 pas pour tout de suite. Hein, que... euh, en plus donc comme je l'ai dit tout à l'heure, à pas de Star casting, euh, c'est euh, Alan Ladd Junior qui qui débloque un peu la situation en en disant à Lucas bon euh, ok là à ce moment là il est patron de la MGM et dit euh, cette fois c'est moi qui prends l'appareil euh, à condition que Lucas finance en partie le le, le truc. Euh, scénario coécrit par Lucas, ce qui était arrivé depuis un moment. Euh, Howard et Bob Dolman que je connais pas non pas de euh, Lucas se fait discret sur le tournage, mais pour autant, Howard se sent un petit peu observé par l'œil de Moscou, parce que comme justement, il a participé au scénario, il dit non mais il est forcément en train de regarder. Si je tends de la tête, il sera là. Et euh, bon, bah Willow, oui, c'est un chouette film. Historiquement, ça. ça... Et sur on l'a pas dit, Warwick Davis en en le principal. Euh, bon, c est, c est... Il, il y aura peut-être un rien. deuxième film d'ailleurs bientôt. Parce... Ah oui.
4: Ron Howard a expliqué qu'il en avait parlé Kathleen Kennedy suite à son application sur Solo,
0: donc un spin-off sur Willow, Willow Story, Willow Story, ouais, why not On a bientôt fini, il nous en reste deux. 88 toujours, le petit Donnerzor et la Vallée des merveilles. Ah bah oui,
1: Don Bluth, la légende, Don blood Don qui est un ancien chez Disney qui avait sorti. Fievel. Euh, Fievel est le nouveau monde et Brisby est le secret de Nîmes juste avant et qui fait un, un, un film de dinosaure que moi j'adore j'adore la musique de James Horner Le tout est magnifique dans ce truc là Il a, pour moi c'est un des plus beaux des plus belles compos d'Horner qui
2: est utilisé pour euh, le, la cérémonie festival de Cannes comme quoi Absolument. Ah ouais bah encore aujourd'hui en, Encore, encore aujourd'hui. Donc Quand voilà, euh, la Palme d'or est
1: attribuée à Le ah petit dinosaure. Je regarde rien. jamais les cérémonies, donc n'ai jamais fait attention. Non, c'est l'animation est superbe, l'histoire est hyper émouvante de ce petit dinosaure et ses, et ses copains qui se retrouvent euh, séparés de leurs parents alors qu'ils euh, il... trauma. Ah là c'est pire que la mort de Bambi pour ouais, moi ce genre de truc. Et voilà, ils vont tous, ils marchent tous ensemble vers en quête d'une terre promise, et heureusement, après moult péripéties, ils vont finir par se retrouver, mais euh, c'est costaud. Hein. Alors, pour, pour, pour la, la petite anecdote, on a tous perdu le fil de ce truc-là, mais entre la sortie du premier film de Don Blot et maintenant, <rire> ils ont réalisé 13 voilà. suites. Ah putain, mais j'allais dire 6 ou 7, moi euh... non, 13, ouais. la dernière date d'il y a 12 ans, 2016. Donc quoi ça tourne quoi. Ça, c'est devenu complètement anecdotique, évidemment, hein, mais il garde toujours les, euh, les personnages et ils leur font vivre 45 000 aventures façon l'âge de glace et compagnie. Mes petits pieds, et gros pieds maintenant. <rire> le, cro... Il a, il a, a toujours... Canon. Je pense qu'il doit toujours être tout petit, hein, malheureusement.
0: Okay. Ouais. En le temps, Bart, ça fait 30 ans qu'il a 10 ans, tu vois. Donc ouais. <rire> mais... Enfin, euh, je, je savais pas qu'il y en avait autant, quoi. Je suis, je suis, je suis effaré. Euh, C'est une coprode de Lucas Spielberg, si ouais. pas ouais. Kennedy. Aussi. Et Kennedy, ouais. euh, euh, le Lucas voulait faire un film sans parole et Spielberg voulait faire un bambi avec des dinosaures, hein, comme tu l'as dit. Euh, et euh, apparemment, Dunblus est un petit peu, c'est euh, bien passé, mais il est un petit peu surpris par la censure, euh, comment dire, qu'imposaient les deux les, les deux personnes qui euh, bah, les deux personnes qui ont, ont rendu une dit méchant, ont essayé d'arracher de, des cœurs. Euh, voilà. Donc il trouvait ça un peu un peu déplacé. Euh, autre chose à dire sur le petit dinosaure? C'est une, bah une vraie merveille,
2: et si vous l'avez pas vu, voyez-le, parce que, c est, c est que vous, vous, vous pleurez toutes les larmes de votre corps, mais
0: vous, vous serez heureux à la fin, euh, à chaque visionnage. Et on termine la séquence avec Radioland Murders en 94. vous connaissez Ça, c'est un long projet qui
2: a, qui a mariné dans, 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 dans les cartons de, de Lucasfilm, qui, qui, a réussi par sort, qui, qui a réussi à être réalisé, mais dans la douleur, euh, puis pareil qui a, qui a fait un four au box feed parce qu'on ne savait pas trop comment on le vend ou quoi que ce soit. Donc euh, voilà, en, encore, encore un projet qui, qui tombe dans les limbes euh, faute euh, de suivi ou d'un véritable auteur derrière parce que c'est un énième projet. Voilà, c'est pas quelque chose qui, c'est est pas une œuvre qui est portée par un auteur, c'est un projet euh, qui est passé de main en main et à la fin qui a été bazardé sur le grand écran. Euh sans trop savoir
0: comment le vendre. Quoi. Il s'était imaginé comme une suite spirituelle American Graffiti, euh, mais c'était surtout pour Lucas une manière de, de tester le cinéma numérique, avant bah, de ce, ce dont on va parler dans, dans pas longtemps. Euh, on a terminé la séquence de production ciné, on va encore revenir un petit peu en arrière en 92, où il enterre l'âge de guerre avec la Motion Picture Academy, euh, qui lui remet, euh, bah, par l'intermédiaire de Spielberg, le Irving Talberg Memorial Award, donc une récompense qui, qui distingue les, les créateurs visionnaires. Euh, 92 toujours pour reparler d'Indiana Jones mais pas le docteur vieillissant c'est pas encore le, la séquence du crâne de cristal au contraire on va le découvrir tout jeune puisqu'il y a eu une série télé que les gens de notre génération doivent connaître mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde et ça s'appelait Les Aventures du Jeune Indiana Jones
4: Prends la main, Thibaut. Euh, oui. Du coup, euh, ça, ça a commencé en 92, mais ça a été annulé l'année suivante. Euh, du coup, enfin, euh, l'idée vient de Lucas. Enfin, vient de Lucas suite aux nombreuses questions qu'on lui a posées sur les tournages des trois Indiana Jones, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, comment il en est arrivé là, etc. Donc, euh, en grand, euh, Georges Lucas, qu'il est, euh, il a créé 70 histoires euh, sous forme d'une frise chronologique. Donc ça devait être deux trois lignes à chaque fois et en gros, il a donné ça à des scénaristes et du coup, ils ont développé euh, 31 histoires parce qu'il y a 21 il doit, il y a 28 épisodes et 4 films télé, fin, ou télé, donc ça doit être 32, mmh. d'ailleurs. Ou à moins qu'il y ait un truc en deux parties. Euh, enfin, bref, je sais plus exactement, je les ai vus, mais ça date un peu. Et, euh, du coup, euh, ça, du coup, ça fait deux saisons, il me semble. Ouais. Euh, même si ça a duré qu'un an, techniquement. Et du coup, il y a des, euh, premières, enfin, c'est sa première collaboration avec Rick McCallum, qui sera producteur de la prélogie. Et euh, du coup, euh, deux saisons, et dans la troisième, on aurait pu avoir un jeune euh, Belloc, euh, René Belloc est l'adversaire du premier film, premier, oui. hein. et euh, aussi euh, un scénario sur le crâne de cristal. Donc il y a beaucoup de choses qui seront recyclées par la suite, et euh, on y voit Indie pardon mais aussi Indie vieux. Donc, enfin, euh, plus épisode, vieux ouais. que euh, l'épisode 4. Ça
0: me revient, oui, ouais, avec l'iPatch, euh, euh, il raconte ça, justement son, son, son enfance, ouais. Voilà. C'est pas le cas dans tous les épisodes, je non, crois. Euh, c'est euh, dans non. un seul épisode, ouais. ouais. d'accord. Ouais.
4: Voilà, et euh, du coup, euh, bah, c'est sympa, mais sans plus. <rire> Moi, ouais. je
0: me souviens que c'était diffusé le samedi après-midi sur TF1, une époque, et euh, c'était Indiana Jones, donc je regardais, mais, mais j'étais pas souvent le samedi, je sais plus pourquoi, et donc c'était pas constant, mais je, je, je sais que j'avais envie de regarder parce que. Euh, je, je le savais pas. C'est sans doute rétrospectivement que, que je l'interprète comme ça, mais c'était intéressant de, de voir. En gros, c'est l'épisode historique. En fait, le, le but de Lucas, c'était de raconter l'histoire récente des, des USA, le début du 20e, mm -hmm. euh, euh, par le, le, les yeux de, de, bah, du jeune Indiana Jones, qui évidemment euh, un en peu fait, à la, la Forrest Gump, en fait, qui est là, qui est le témoin de, 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 de quelques un, années. Un événement, en fait,
2: justement, c'était de mettre, enfin, euh, de donner un petit peu envie aux enfants de d'aimer de, l'histoire en mettant des grands événements historiques. À travers, vu à travers justement les, 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 le personnage d'Indiana Jones donc forcément qui a, qui a vécu énormément de choses sur le, sur le 20ème siècle mais plus que rib McCallum aussi il y, avait eu, il y avait David Tattersall qui est le chef opérateur bah, sur la prélogie qu'on va aborder justement il y a énormément de collaborateurs qu'il va rencontrer à ce moment là qui persisteront après bah, sur la distance spéciale et puis la, la prélogie qui va se forger en fait à ce moment là en fait toute l'équipe tous les plus postes importants, voilà. y paraît. Tous les postes importants, bah, c'est euh, au moment de Young Indian Jones euh, que Lucas a se forgé cette équipe.
0: Euh, en vrai, que le, 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 le jeune Henry euh, rencontre. Euh... Euh, J'ai noté Theodore Roosevelt, Al Capone, Charles de Gaulle, euh, Sigmund Freud, Bram Stoker, euh, François Ferdinand d'Autriche, euh, Winston Churchill, le Baron Rouge, euh, Léon Tolstoy, Louis Armstrong, Matari, Lénine, Picasso. Vous allez voir la page Wikipédia euh, pour avoir mmh. la liste euh, qui est... Euh, Ce qui quelque euh, part tue complètement le personnage en fait, enfin
4: ce qui est sympa avec Indiana Jones c'est qu'à la base ça reste un professeur d'archéologie mmh. une fois qu'il a vécu tout ça tu te dis en gros il devrait être président de la république <rire> <'il> être... <rire> c'est pas
0: possible peut-être peut dans une autre timeline mmh. mais en même temps euh, c'est pas faux ce que tu dis mais en fait à, à la base de, de Indiana Jones il y avait un programme qu'il... Euh... Que, que Lucas voulait euh, mettre en place euh, pour euh, justement euh, tenter d'intéresser de, 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 les, les, les jeunes têtes blondes à l'histoire mmh. euh, et c'est un truc qui s'appelait GTV, c'est euh, un programme scolaire sur de, de vidéos euh, avec le soutien d'un certain nombre d'associations de profs d'histoire apparemment euh, il y a eu des, des, euh, ensuite une création de la, la George Lucas Education euh, mmh. Foundation, c'est ça dont ouais. tu voulais parler tout à l'heure dont le but était de stimuler les élèves à l'aide la, de, de, de nouvelles technologies, notamment de la, la vidéo. Et il y a eu d'autres programmes qu'il a supervisé avec Apple, si je dis pas de bêtises c'était un petit peu le 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 DVD interactif avant l'heure en fait euh, pour vous donner une idée euh, ou le CDI de Philips pour les plus vieux et euh, et c'est qu'après donc il s'est dit bah qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai en main bah ce que j'ai en main c'est de la propriété intellectuelle indian Angels. Jones bah bim c'est c'est évident et mm. et, et j'aime bien cet aspect euh, bah, éducatif, éducatif ouais. euh, et, euh, et entertainment tu vois euh, le, le tout est lié euh, tu l'as dit ça a fait que deux saisons euh, c'était sur euh, ABC... Qui a accepté de diffuser à condition qu'ils aient la mamie sur la com, et évidemment la com était bien éloignée de ce que voulait faire Lucas à savoir un truc limite tintello pour, mmh. pour 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 bah pour les petits jeunes et donc la com c'était des explosions de l'action de l'action donc euh, aux grandes dames de Lucas succès mitigé euh, comme souvent mais euh, mais euh, mais de très bonnes idées euh, en théorie hein. dans Je la pratique le,
2: le budget était aussi élevé et c'est ça en partie qui a, qu a arrêté un petit peu le Ouais, c'était. En plein, en plein, c'est dur à monde. tenir.
0: Mais c'est aussi, c'est aussi un test de système de, de production au long cours, euh, ce qui deviendra sa marque de fabrique sur la prélogie. Euh, et donc, il, en gros, il envoie un réalisateur tourner les, 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 les scènes, il reste au ranch, on lui envoie les rushes, il monte, euh, il dit, ah, il monte peut-être un plan ou une scène, là, retourne-moi ça en vitesse, et puis zou quoi, tu vois. Donc, euh, c'est comme ça que ça s'est euh, formé. Et, euh, moi, j'ai vu pas plus tard qu'hier, pour en finissant mes, 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 mes recherches, que Harrison Ford a participé à un épisode ouais. où il apparaît. Indiana Jones, euh, comment dire, un peu vieillissant, pas aussi vieux que dans le Crâne du Cristal, mais il tout barbichu parce qu'il sort du tournage du Fugitif et une scène intéressante. C'est toujours marrant de, de, de dire que, 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 que le... il, eu... il s'est passé quelque chose entre la dernière Croisade et le Royaume du Crâne de Cristal, quoi. Mais c'est plus vraiment canon de toute façon, je pense. Sans...
2: Non, mais euh, je pense que à ce moment-là, ils, ils ont commencé à avoir l'idée en... qui est trotté dans leur tête de se faire peut-être un quatrième Indiana Jones, parce que je pense que pas mal leur,
0: leur, leur demandait quand même. Mm. Euh, bon, on va peut-être dire un mot sur les ressorties de Star Wars, oui. tu voulais, donc il y a bah 95 oui. les coffrets VHS remasterisés THX et 97 l'édition spéciale, bon bah mm -hmm. lâchez-vous.
2: Je
1: laisse les contradicteurs parler <rire> en
0: premier.
2: Contradicteurs,
1: non. je sais pas. Contra mais... Ouais voilà, contradicteurs, je sais pas, non, c'est les, les, les éditions spéciales c'était... Euh c'était hyper intéressant pour plein de choses hein. mais c'est plutôt toi Alexis qui est le, le spécialiste de des retouches sur sur les œuvres moi moi ce que j'en garde surtout c'est que pour beaucoup de gens ça a été l'occasion de voir Star Wars en salle bah, complètement c'est surtout ça nous euh, tous, je suis ouais, dirais peut-être hein. peut-être ouais. toi peut aussi Thibaut tu ouais. un peu plus jeune ouais, c'est que, nous, que, que
4: euh... Bah, euh, du coup euh, moi je les avais déjà vus sur VHS mais c'est la première fois que j'ai vraiment euh, commencé à comprendre l'histoire comment ça se passait que je les regardais dans l'ordre parce qu'il fallait aller les voir dans l'ordre aussi donc euh, et c'est l'une de mes premières expériences de cinéma où, euh, et c'est aussi pour ça que j'adore Le Retour du Jedi, parce que je me souviens encore de la
0: séance contrairement aux deux autres. Mmh. Mmh ben bah, moi je j'étais je, je, déjà fan et j'étais très content de les, les, les revoir au cinéma mais en fait c'est la première fois que je les ai vus littéralement en fait parce que du coup tu 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 fais rien d'autre on n'avait pas de smartphones à la main euh, à l'époque mais bon, on est, pouvait déjà être distrait je me souviens typiquement moi que je regardais Star Wars assis par terre en faisant en jouant avec je sais pas trop quoi tu vois et, et euh, là j'étais déjà euh, prêt dos et je me disais mais putain mais quelle claque quoi et mm -hmm. j'étais loin de m'intéresser aux bah, aux histoires de de, de, de changements, euh, dont tu vas nous parler euh, <rire> en fait
2: rapidement l'édition spéciale en fait c'est pour célébrer les 20 ans de la sortie du premier film Star Wars euh, Lucas euh, s'est dit de pour célébrer l'événement ressortir en les films en salle mais dans des versions retouchées pas seulement retouchées euh, au niveau du Master cest à dire avec une meilleure qualité d'image et de son parce que bon forcément les pellicules au bout de 20 ans elles, elles avaient un petit peu subi mais surtout de pouvoir rajouter certaines scènes en tout cas d'en fabriquer même de nouvelles qu'il avait pas pu inclure dans les premiers films faute de budget de temps etc et en fait le, le moment déclencheur de ça qui déclenchera d'ailleurs la prélogie c'est Jurassic Park parce que quand il verra Jurassic Park donc en 93 si je dis pas de bêtises euh, il verra donc l'ILM donc les gens qu'il a pas sous sa botte mais qu sous, paye. voilà qu'il paye <rire> qui voilà ouais, qui fait les fiches de paye chaque chaque fin de mois bah maintenant les effets il spéciaux les signe, hein, il les fait voilà. pas hein. non, mais les effets spéciaux numériques sont arrivés à un photoréalisme suffisant pour qu'on puisse croire aux au spectateurs qu'il y a un dinosaure à l'écran. Donc, à ce moment-là, il dit, tiens, ça y est, on a passé un cap, celui que j'avais pu passer déjà à l'époque, en 77. Il y a moyen de raconter d'autres choses, de d'autres manières. Et lui, tout de suite, il se projette dans l'avenir. Il voit dans 10 ans ce que le numérique peut faire. Et lui, déjà, à l'époque, il voyait le, le avatar de James Cameron de 2009. Il disait, avec le numérique que je peux faire sur Jurassic Park, je peux tout faire. Et à partir de là, il s'est dit... On va faire une première phase de test, et en fait, l'édition le, le, spéciale, c'est ça, c'est euh, d'un, voir si Star Wars est toujours aussi populaire. Réponse est oui. Donc oui, puisque les gens sont tous retournés dans la salle, ça a été un des plus gros succès de l'année la, 97. Euh, deux, euh, est-ce que les effets spéciaux tiennent la route Donc est-ce qu'ils s'intègrent bien à l'écran Est-ce que ça ça choque pas trop, en dehors de des,
0: des, des puristes qui auraient préféré le, le, le voir sans... Comme ça Alors, la réponse est oui là aussi mais il a dû euh, intégralement renettoyer la bande parce qu'elle était euh, voilà bah, et...
2: c'est bah, certaines bobines qui avaient été préservées bon bah pas été préservé de la, la bonne manière donc forcément bah, hop on a un petit petit coup, petit coup de nettoyage puis même au niveau du son bah, parce qu'on est passé du, du son donc euh, c'est stéréo à du 5 points en, en bonne et due forme donc pareil il y a eu des remontages au niveau sonore euh, des recompositions de la musique enfin il y a eu tout a été presque refait euh, entièrement puis euh, même au niveau des, des, des améliorations ou des, des retouches euh, qu'il ne faut pas nommer euh, qu'il a opéré, bah même par exemple Irving Kirchner, quand on lui demande à l'époque, euh, bah il dit euh, c'est les changements que Lucas a fait. il a tout à fait raison. Par exemple moi aussi j'aurais rajouté des fenêtres à la, à, la, à la cité des nuages parce que je trouve qu'on est complètement dans un univers oxygène alors qu'on est dans un univers qui est censé être dans, dans les cieux donc euh, comme quoi, euh, certains pensent que Lucas a complètement dénaturé les œuvres des, des autres utilisateurs. Pas forcément. Mais Toi, t'es plutôt question, pour. Bah, moi, je suis pour parce que je suis d'accord avec la, la, la vision d'un auteur. Donc, tant que l'auteur garde sa vision, bon, bah aussi contradictoire qu'elle soit, et même si je suis pas d'accord avec certains choix, bon, je, au moins le gars il l'assume. Donc moi, tant que c'est assumé. Moi, je suis. Après, je regarde ça d'un regard de un regard lointain, parce qu'après, il y a certains changements. Certes, tu es d'accord, mais après, plus tard, d'autres
0: tu aurais pu le faire avant ou t'es pas obligé de le faire. Quoi. Parce que c'est cette période que le, la crise du Han Shot First comment dire commence, parce qu'effectivement, l'un voilà. des changements, c'est qu'il fait tirer Grido avant Anne et qu'il perd du coup son un peu de sa badassitude de, 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 de cette manière. Bah, à la
2: base, il a tué le, le personnage de Grido de 200 cents
0: fois froidement. Ouais, voilà.
2: Ouais. Que là, maintenant, c'est plus une, une réplique. Euh, à contretemps, bon. Ce qui voilà. n'a plus aucun sens.
4: Avec le spin-off en date.
0: Exactement. <rire> Finalement. Tu te souviens, toi, de la
1: manière dont tu as consommé cette trilogie euh, qui ressortait au cinéma bah, euh... En salle. Hein, le, le... Moi, je suis allé voir un nouvel espoir. Je peux Précisément, hein, je suis allé voir un nouvel espoir le mercredi de sa sortie après le lycée euh, au Gaumont-Marignan et je me rappelle que pourquoi au moment régnant parce qu'en 95 quand on les, les chanceux qui habitaient Paris avaient le choix entre la VO et la VF oh. et que c'était aussi l'occasion d'aller découvrir euh, Star Wars avec les voix d'origine et euh, les, les le doublage d'origine et du coup euh, je me suis pour celui-là je suis me suis plutôt dirigé vers euh, vers la VO et si mon souvenir est exact on, est, on avait traversé Paris à Mont, je crois à Montparnasse, parce que là-bas il passait spécifiquement de la VF pour euh, le retour du jedi qu'on voulait absolument voir en VF pour avoir une comparaison et voilà non non c'était c'était des super souvenirs et c'était d'autant plus des super souvenirs que c'était pour beaucoup l'occasion d'aller en famille de voir ça en groupe d'amener ses potes c'était pas juste la, la VHS finalement comme comme tu disais on découvrait le film soit en faisant autre chose, Soit tout seul, soit là il y avait un, y avait un esprit festif autour de ça. Mm.
0: Moi je me souviens que euh, au sortir de ce triple visionnage en salle, c'était le coffret euh, doré en VF mm. et argenté en ouais. VOST mm. euh, qui est sorti. Que, que ça je crois que c'est le, 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 les trois cassettes que j'ai le plus rincé sur mon magnétoscope familial <rire> mm. euh, que j'ai encore. Ouais, ouais moi pareil. Moi bon, que là, tu voilà. as amené toujours... pour la photo voilà. de, du précédent. Là, je, je, je... Pour moi il est culte, ce truc là quoi.
2: Ça a ça permis bon. de, de relancer la machine économique aussi de Lucasfilm ah bah, une pour, manière... euh, pour la prélogie. Ça a permis de, de créer un fond de roulement pour la suite. ah Comme quoi, il est loin d'être con, cet homme-là. C'est une nouvelle preuve. Hein. Non, parce que
0: pareil, le... bah, on arrivera à la prélogie, il commençait déjà à écrire le, le scénario du ouais euh, On va y parler dans un instant. Euh... Ce qui, euh, ce qui, par contre ce qui m'agace un petit peu c'est qu'il dit euh, bah, que c'était sa vision de Star Wars telle qu'il imagine à l'époque sauf que bah, évidemment ce sera contre, euh, contredit par la suite avec les nouvelles, euh, oui, enfin, euh, nouveaux changements qu'il apportera à chaque nouvelle édition bah ouais. après c'est
2: plein de petits détails et puis même il y a certaines séquences qu'il a pas changé ou refaites complètement par exemple dans, dans l'épisode euh, dans, dans 4 la scène où il y a les généraux impériaux qui discutent dans la salle de l'étoile noire à la base ça devait être une scène qui devait se passer sur Coruscante, au Sénat, avec l'empereur le, qui annonce la même chose, et puis c'est balancé juste en une phrase par Tarkin, et voilà, c'est, c'est marre, quoi. Et ça, c'est la décision de Gary ce qui a dit, bon, on resserre l'histoire, ça nous évite de faire une scène sur une planète qu'on ne connaît pas, pour une seule sé séquence sé sé avec que des personnages qu'on ne connaît pas, donc
0: au moins, ça c'est fait. Bon, il est plus que temps de parler de la prélogie. Oui! Nous sommes le 1er novembre 1994 au matin. Après avoir emmené ses enfants à l'école, George s'assied devant son bureau et débute seul l'écriture de l'épisode 1 de Star Wars au nom de code très sobre, The Beginning. La légende raconte que Lawrence Kasdan aurait refusé de l'écrire et que Frank Darbont aurait pu participer. Euh, que dire sur cette manière d'appréhender le scénario à ce moment-là euh, qu Dans quoi il s'engage, le père George
2: le voilà. premier
4: film après 20 ans, déjà. Ouais.
0: Mmh. Et, et tout seul, en mmh. plus
2: bah, la façon dont tu le racontes, c'est une belle histoire. Non, je pense que c'est Alors que c'est un, vraiment un... dégueulasse, <rire> la <femme>. <rire> <rire> Non, mais c'est un truc qui lui trottait dans la tête de, justement, depuis longtemps. Euh, que après, le, le retour du Jedi, il était tellement lessivé qu'il, qu qu voulait arrêter, euh, Star Wars et, et le, laisser l'univers euh, s'en aller sans lui. Et finalement, il avait envie de revenir un petit peu dans l'univers, ça, ça le démangeait. Il avait envie de revenir là-dessus. Après, écrire le scénario, c'est une tare pour lui, mais écrire une histoire, des univers, des personnages, des mondes, ça c'est ce qu'il fait le plus kiffer dans l'histoire. C'est imaginer qu'il
0: l'intéresse, c'est pas écrire. Voilà, quoi,
2: imaginer ouais. l'univers, c'est ce qu'il l'intéresse le plus. que Écrire euh, euh, tel personnage a dit ça,
0: ensuite quelle action, ça c'est le plus horrible pour lui. Il veut que la prélogie soit une conspiration politique avec du haut de télo en surcouche euh, lui, et du coup bah, il reprend pas mal d'éléments de, de, de ces premières versions qu'on avait évoquées dans le premier précédent podcast donc euh, en aim drop il y a le personnage de Mace Windu qui revient même si c'est pas celui qu'il est en tête il y a le, le fait de, de réintégrer un personnage de princesse qui devient une reine euh, avec Amidala Anakin qui est le portrait craché tel qu'il avait imaginé de, de l'un des, des enfants euh, Starkiller, il y a plein élément comme ça qui, qui repompe et il va continuer comme ça avec les, les deux autres euh, à ce moment là il imagine qu'il mettra un an à écrire le film un an à le préparer et un an à le tourner euh, une vision très optimiste puisque rien que l'écriture va lui prendre un long moment mm. et euh, la production de l'édition spéciale euh, rendant les choses plus concrètes bah, c'est euh, là qu'il se décide à prendre le taureau par les cornes et à et, euh, à, à, à bah, se, se réinvestir complètement dans le projet à le donner la forme euh, qu'il qu a envie de lui donner euh, et euh, à, bah, la meilleure manière de lancer tout ça c'est de réveiller toutes les divisions de Lucasfilm, euh, de les réactiver pour, pour participer à l'effort de guerre hein. je parlais, je faisais une métaphore euh, de chantier naval tout à l'heure mais c'est totalement ça et euh, mais pour autant il, euh, il imagine un beau projet mais il se rend pas compte de tout parce que rien que niveau budget il se rend pas compte de tout ce que ça représente quoi et il annonce 50 millions de budget, et ce sera 150 euh, sur toute sa poche à ce moment-là. Euh, malgré les nombreux tests passés, euh, il ne comprend pas encore bah, ce que représente l'économie du numérique, et pour cause, bah, elle n'existe pas encore. Euh, et bah, il, le, comme il avait fait à l'époque de l'Empire contre-attaque, il, euh, il parie tout, euh, de sa, quasiment de sa fortune sur, sur, sur cette suite... Euh, coup de bol, la Fox propose une dot de 80 millions pour s'assurer la distribution du film sans avoir vu une seule image et euh, ouais. bon bah c'est trop beau pour lui et il accepte euh, et en profite même à, pour euh, négocier les derniers droits de New Hope qui lui appartiennent pas à, à mettre ça sur la balance et au final il s'assure 90% des BNF on a parlé de l'équipe e qui, bah, qui l'entoure pour cette suite et donc on évoquait tout à l'heure, c'est une bonne partie des gens qui étaient sur le, le jeune Indiana Jones donc Rick McKellum et la prod euh, T'as parlé du chef hop tout à l'heure. C'est ça. Euh, les décors, c'est Gavin Bockett et les costumes, c'est Trisha Bigart. Donc tout, voilà. euh, euh, tout ça était, tout ça c'était sa team euh, de confiance sur le jeune Indiana Jones. Euh, on a tout ça s'ajoute Ben Burt qui revient, John Williams aussi à la musique.
2: D'ailleurs Ben Burt revient au son, mais au montage. Mais au montage enfin, aussi. Il est ouais. monteur maintenant.
0: Voilà. Et euh, on ajoute Doug Chang qui aura la lourde tâche de remplacer Ralph McQuarrie euh, au design. On ajoute aussi rapidement David O'Shares pour, pour la supervision des FX et Paul Martin Smith au montage. Surprise, c'est Lucas qui va réaliser lui-même. Pourquoi oui. Comment euh... Bah,
4: il l'avait déjà proposé à d'autres gens avant, mm -hmm. notamment Ron Howard. Là encore.
2: Spielberg, Zemeckis et tous, tous lui ont donné la même réponse. Bah, réalise-le toi-même. On sent que t'as tellement envie. Et puis il y a, il y a, y a... Personne
0: de mieux placé que George Lucas pour en Star Wars. Mais, mais ils il leur répondent tous ça parce qu'ils sont convaincus que c'est lui qui doit le faire ou parce qu'ils n'ont pas envie de s'emmerder avec lui euh... Je pense
2: que les, les deux, c'est à
0: la fois une réponse polie et c'est une conviction intime, je pense. D'accord. Euh, tout, bah, tout s'en, s'enchaîne assez, je veux dire simplement, bon, il y a plein de, plein de problèmes, oui. mais, mais <rire> tout est géré petit à petit à la Lucas, c'est-à-dire qu'on, qu'on gère ça de loin et, et quand faut, qu'on, et quand il faut se confronter aux problèmes, bah, on les prend à bras le corps. Euh, rien qu'en termes de tournage, bah, McGallum réserve le, le Livensden Aerodrome. Euh, merci. Ah, donc c'est une ancienne usine de je sais plus qui Price. Price, merci, non, non, non. Qui, euh, qui avait accueilli le tournage de, de GoldenEye. Mm. Et euh, donc ce n'est c'est un remplacement de Elstree ça. Et euh, donc deux mois de tournage entre juin 97 et août alors que l'édition spéciale donc est encore sur les écrans. Euh, bon le casting on le connaît tous, Nathalie Portman, McGregor, Lam tout ça. Et euh, bon on peut peut-être préciser qu'ils étaient un peu déçus par la manière de... de, de... De, de, de faire de George Lucas pour orchestrer un tournage, c'est moins qu'on puisse dire. Pourquoi? Bah, les fonds bleus, uniquement et pas très peu de direction d'Arthur. quoi.
2: Ah bah ça justement c'est la. Faster, euh, more la voilà. faster, ouais. more faster more intense. Voilà. Faster ah. more intense. C'est
4: faster more intense, c'est ce qui, c'est a priori les deux seules consignes qui donnaient sur les tournages euh, en
2: général. Qu'est-ce en, ouais, en 77, mais c'est vrai que là le développement bah des fonds bleus et les technologies de l'incrustation numérique, elle a été faite de manière exponentielle sur la menace fantôme. Et ça, c'est en effet, ça a désarçonné la plupart des acteurs, très souvent américains, parce que, étrangement les acteurs, euh, les acteurs britanniques, comme ils sont, ils ont à la fois un pied devant les écrans et un pied sur les scènes de théâtre, eux imaginaient un,
0: une cité euh, à l'infini sur un fond bleu, ça ne pose aucun problème. Ah ouais, on leur dit de regarder dans cette direction et d'imaginer une foule, bah ils imaginent une foule et euh, exactement. Ont, ouais. Et euh, c'est le bah le pas le, sans doute pas le premier mais c'est l'un des des premiers films qui qui euh, prend à bras le corps le challenge du tout numérique euh, et donc c'est c'est une nouvelle révolution pour enfin c'est une révolution qui est en marche pour l'époque
2: bah je vous conseille de voir maintenant il est disponible sur YouTube ça a été mis en ligne par Star Wars Star Wars directement c'est le making of de Laurent Bouzereau euh, The Beginning qui dure une heure à peu près qui était disponible dans les bonus du du DVD de la menace fantôme où justement au moment Lucas et avec le, le storyboard et avec les équipes de de, du LM où en gros il a trois trois stabilos il a un stabilo rouge je crois pour dire qu'est-ce qui est réel sur le sur l'image qu'est-ce qui est en, en jaune c'est qu'est-ce qui va être rajouté euh, en plus des, des personnages réels et en bleu c'est ce qui va être euh, entièrement créé en numérique et en fait au fur et à mesure qu'il avance des fois il se perd même dans les couleurs et on, et on voit <rire> Ed, Ed Catmull et Denis Murayen qui se regardent les uns les autres en se disant Merde, comment on va faire avec le peu de temps qu'on va avoir, comment on va pouvoir développer la technologie pour pouvoir boucler tous ces plans-là et finalement ils y seront arrivés mais juste le regard qu'ils ont pourtant c'est les cadors d'Hollywood à ce moment-là, mmh. c'est les, les meilleurs des meilleurs, mais vu le défi qu'elle aura imposé Lucas, c'est, c'est assez étonnant, quoi. Parce que c'est ça qui intéresse Lucas aussi, c'est pas juste de faire des effets spéciaux, c'est de repousser encore les limites. Et là encore, il posait, comme à l'époque sur les premiers Star Wars, il posait de nouveaux défis à ILM qu'il
0: fallait repousser à nouveau. J'ai l'impression qu'à la manière d'un Spielberg, que, que, quand il appréhende un scénario, il voit tout de suite les cadrages et tout ça. Là, euh, Lucas, il est, il a, bah c'est prouvé dix ans d'avance avant tout le monde et il sait que ce truc là enfin il imagine que ce truc là peut être fait en numérique etc bah d'où le personnage de, de notamment de George R qui si je dis pas de conneries c'est le premier personnage numérique en euh, full numérique, numérique. Euh, et qui aurait pu être interprété par Michael Jackson. Euh, il a refusé parce qu'il avait peur qu'il fasse de l'ombre à son, à son film. Euh, mais, mais ça montre que le bonhomme était, enfin, enfin, euh, on a, on a raison de le, le qualifier de visionnaire, quoi. Ben, on est dix ans Avatar. Et
2: quand on voit la bataille de fin, euh, en tout cas, sur, dans, dans la Grande Plaine, on a que des personnages
0: numériques. Ça passe crème. Et pourtant, on est en 99 encore. Mm. Euh, quelques problèmes de tournage euh, quand même hein, notamment une tempête en Tunisie euh, sur les mêmes lieux de tournage que sur l'épisode 4 euh, à l'époque Lucas se laisse pas démonter voit même ça comme un signe favorable euh, euh, que ce Star Wars suit une longue tradition de, 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 de poisse des anciens volets euh, vous vous souvenez vous de la promo euh, la manière dont elle a été mise en place
1: toi toi Marc bah tu étais déjà bien euh, un utilisateur de l'internet moi j'ai commencé à écrire euh, l'ancêtre du blog euh, à peu près euh, sur un peu à un moment de la la promo de de la menace fantôme moi je me rappelle surtout de euh, alors, de photos diffusées au Congo sur des cités qu'on retrouvait, on, qui nous montraient rien. Enfin un peu comme maintenant, mais c'était vraiment encore tellement léger et un peu inaccessible que c'était un peu étrange. Moi, ce dont je me rappelle comme petite anecdote, c'est que.. Euh, à l'époque, on n'avait pas encore vraiment de bandes annonces sur Internet. C'était la télé qui faisait office de ça. Et c'était F1 qui avait diffusé le premier teaser de la... De, de la menace fantôme dans une émission qui s'appelait Exclusif. Ce soir. Qui passait euh, vers 19h, je crois. C'était euh, la reprise française d'un espèce de talk américain. De Ian en e ouais, compagnie, ouais. voilà. Et ils avaient annoncé ce truc-là genre la veille ou un truc comme ça, en grande pompe, on va avoir le teaser et tout. Et donc moi... Euh, comme sans doute tout un tas de gens qui nous écoutent peut-être ce soir, j'étais avec ma cassette vidéo sur le, bou le bouton enregistrer, <rire> et au moment où l'animateur a dit « Ah, je vais lancer la bande-annonce bah, », tout le monde a fait rec a « REC ». Et on a surtout veillé à ce que l'enregistrement se fasse, plus que vraiment regarder le teaser. Et voilà, après, on se l'est repassé 50 000, 50 000 fois, parce que c'était les premières images d'un nouveau Star Wars, qui, en plus, le, le premier plan, si ma mémoire est bonne, c'est Naboo, donc c'était vraiment un truc qui changeait par rapport à à l'image qu'on avait des Star Wars précédentes, donc c'était c'était quelque chose, ouais. On parlera de la sortie après, mais ouais, voilà. Je, je
0: savais que je pouvais t'emmener dans cette direction, que tu aurais, Merci d'avoir décrit la, la, la situation au mieux que je l'aurais fait, parce que je pense qu'on a tous communiqué euh, bah, à l'époque de cette manière, en appuyant tous sur la touche règle. de. La
2: seule chose castages. dont je
0: me rappelle pas, c'est le film que j'ai enregistré après
2: sur la même cassette. <rire> <rire> mais même, euh, faut dire qu'aux États-Unis, il y en a qui prenaient carrément des tickets pour d'autres films. Juste pour aller voir le
1: teaser, parce ouais, qu'il savait que... que le teaser passait dans certaines salles et... En, alors moi à l'époque j'habitais en, en Belgique et je pense qu'en France c'était pareil, mais le teaser avait été rattaché à, au premier Astérix. Astérix c'est Obélix, l'original. D'accord. Et euh, moi je sais que j'ai vu Astérix et détesté Astérix parce que je, je trouve le film très mauvais, mais j'y étais allé parce que je savais qu'il y avait le teaser de La Menace Fantôme avant et que je pouvais le voir sur grand écran.
0: Non je sais plus moi mais par contre je me je me, je sais que il y a eu une sélection de 26 villes aux États-Unis pour euh, euh, dont certains cinémas pouvaient diffuser le teaser et c'est que après qu'il y a eu euh, diffusion bah, sur internet alors moi je me sens que c'est ça correspond c'est quelques mois après que j'ai eu une utilisation du net mais apparemment euh, tu as eu 10 millions de téléchargements à une époque où il y avait euh, bah, une... c'était le 56k mais voilà, aujourd'hui avait... on sait pas ce que c'est quoi il y avait ni plus. ADSL et encore moins de fibres, <rire> quoi, donc c'était vraiment le, le... Là aussi, c'est... Euh... Viens chez moi, j'ai le trailer de Star Wars. <rire> ouais, <rire> non, mais c'est ouais, exactement ça. C'est trop ça, quoi, c'est vraiment une, une, une nouvelle époque qui commence, et avec un nouveau mode de consommation, et c'était euh, Terranicognita, quoi, à l'époque. Euh, à cette époque, donc, du coup, le, 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 le Lucas est confiant, tellement confiant qu'il met en place beaucoup... De... Trop de, de partenariats euh, marketing qui euh, accentue à euh, l'image de vendeur de tapis, bah, qui va porter encore longtemps après. Euh, euh, Pepsi, McDo, pèse et déjà les Lego à cette époque-là, même si c'était pas des Lego forcément Star Wars, je pense que a... si, c'est les premiers
2: Lego Star Wars. LEGO ouais. Star Wars sont Ça senties, date de cette époque, d'accord. Là, bon, là ouais. c'est oui, mais c'est les grosses marques. Non, mais il y avait même des, des bonbons gélatine en tête de Jar Jar. Il y avait il y a, ouais, il y a ouais. du, du savon. Enfin, il y avait il y a du
1: tout. Quoi. Et c'était déjà un peu les prémices de ce qui se fait en marketing sur les films maintenant, à base de sortir des figurine avant le film pour teaser le truc il y avait une espèce de spider sur lequel il y avait un, un, un droïde qui euh, qui était sorti avant le film et que tout le monde voulait avoir parce que c'était le seul truc qui qui était dispo, il y avait pas mal de choses qui annonçaient un peu ce qui se fait encore maintenant finalement. Oui, il y a
0: donc il y a de gros 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 contrats qui sont mis en place pour le retour de la franchise la plus juteuse de l'histoire, Hasbro euh, notamment qui qui a pris la main de Kenner euh, euh, et qui, qui a qui, racheté euh, Kenner. Ouais, voilà, qui, <rire> qui a racheté Kenner et qui euh, passait un deal de 250 millions euh, et qui lui coûtera très très cher par la suite. Euh, mais euh, et je me souviens qu y a une des alors c'est la bio de, de Michael J... J... Michael J. Jones. Michael J. Jones, Ou merci. Brian, euh... J. Jones. Brian J. Jones. merci. Une vie, euh, qui dit, euh, en même temps, oui, on a un peu déconné, qui veut acheter une cravate Quagon Jeans, alors qu'on sait pas qui c'est Quagon quoi, tu vois, <rire> donc, euh, euh, bah, la sortie, euh, donc, le 19 mai 99, mais aux USA, parce qu'en France. C'était en octobre. Ouais, ouais. Il a fallu attendre un
1: non moment. Ouais, C'était pas le piratage ouais. à l'époque, ça ouais. n'existait pas. Alors si, en fait, <rire> si, si, si. Alors, ah, si, 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 en fait. Si, en fait il y a, y a une copie qui avait été filmée en salle. Euh, un mec avait posé un caméscope avec un trépied. Et il avait filmé l'écran. On voyait d'ailleurs les spectateurs qui se levaient. Enfin, je pense qu'on voit encore toujours ça dans, dans les films pirates de maintenant. Les mais premiers screeners. Les, les <rire> tout premiers screeners et les, les fans se passaient sous le manteau des, des, des DVD d'un screener avec un logo Z qu'on avait récupéré des, des mois avant la sortie de la menace fantôme. Et qu'on se gardait, on se demandait, est-ce qu'on le regarde, est-ce qu'on le regarde pas, est-ce qu'on le regarde, est-ce qu'on le regarde pas. Moi, je, moi, je l'avais, me rappelle d'avoir les récupérés et pas vu parce que je fais partie des, euh, des, des de, de quelques fans français qui avaient fait le déplacement pour voir le film à Londres parce que les Anglais avaient encore, avaient le film encore quelques mois, je crois, sorti en juillet peut-être, un truc comme parti ça. parti avec euh, Pierre. Avec les, une équipe de StarWarsUniverse.com et ouais, on salue Pierre qui nous écoute sûrement. Et ouais, c'était, c'était une aventure parce que.
0: Il m'en parle encore avec émotion, hein. Ah ouais, c'est ce vrai,
1: c'était un, un super truc. Enfin, je veux pas raconter ma, ma vie à ce podcast, mais il y avait une ambiance parce que beaucoup de fans européens se retrouvaient là. On a croisé des Français, il y avait des Allemands qui venaient, il y avait des médias qui se déplaçaient. Je sais qu' M6, par exemple, avait embarqué une caméra pour suivre un fan français en périple, et euh, c'était vraiment un truc qu'on fait plus maintenant puisque les films sortent en simultané, heureusement. Imagine, tu regardes la, la copie euh, pirate et tu sais tu trouves ça c'est n'importe
4: quoi et tu te dis n'importe le gars il a filmé un autre film euh, il a mis le logo Star Wars au début euh, non, heureusement qu'en octobre je vais parler vrai ce qui était un peu
1: frustrant pour pour tout te dire c'est que quand on a découvert le, le film en juillet à Londres Putain, pareil. moi à l'époque je l'avais trouvé pas très bien mais dans le contexte dans le délire tu vas le revoir en plus, tu euh, t'as fait une nuit blanche dans Londres, euh, t'as picolé, enfin, il y a quoi. plein de trucs tout autour, et avec l'euphorie, ben, bah, tu l'aimes quand même. C'est pas très bien, mais tu l'aimes quand même. T'avais quel âge, euh, si c'est pas plus vrai Bah, c'était il y a quasiment 20 ans, donc tu me retires 20 ans. J'avais 19, 19 ans, 18 ans, 18, 18 ans.
0: Parce que c'est pour qu'on fasse le, le, le distinguo du coup. Vous, vous, bah, tu as raconté ta petite histoire, Thibaut. Moi, Toi qui es jeune. <rire>
4: euh, moi, j'allais euh, euh, au kiosque euh, à Molsheim, non en Alsace, aller chercher euh, euh, Studio euh, Ciné euh, Live, euh, euh, tous les magazines que je pouvais trouver autour de Star Wars. Mais j'avais, en fait, mon anniversaire c'est en novembre, donc j'avais déjà vu le film, mais je me souviens que j'avais déjà des jouets Star Wars avant. En fait, parce qu'ils étaient déjà dispo dans certains magasins en France, c'était pas encore la folie mmh. comme aujourd'hui où ça arrive tout, le... enfin pas en France en l'occurrence, mais c'est censé arriver le même jour. Et, euh, et voilà. Mais je me souviens pas des bandes annonces de tout ça. Euh, je, je sais juste que j'ai été le voir le premier week-end où j'ai pu euh, à saint denis des vosges le bled où je suis né et que je faisais. En fait, j'ai pas mangé. Tu vois, genre, on avait des trucs à manger et genre, j'ai fini mon assiette, je fais, ok, c'est bon, on y va. Et mon père a dit, c'est dans deux heures en fait. <rire> et... Et chill. Et du coup, je dessinais comme un. Mais par exemple, j'ai rencontré mon meilleur pote comme ça parce que on avait un atelier de dessin dans la classe en primaire. Hein, du coup, c'était en CO2. Du coup, on avait dessiné des trucs de Star Wars avant que le film sorte. Et t'es genre, ah ouais, toi aussi, tu l'attends de ouf et tout. Bah ouais, regarde, je dessinais le podresseur parce que j'avais dû voir quand même des images quelque part, tu vois, peut-être dans le magazine ou un truc comme ça. Parce que bah, six, quasiment six mois d'écart avec le, le, le film, ça, ça laissait le temps de, de s'imaginer à quoi il allait ressembler. Quoi.
2: Bah moi, je m'informais. Euh, bah, je salue Patrick Giraud pour ça. C'est le Castile Magazine qui était ma source principale d'information sur Star Wars et qui avait fait un numéro spécial euh, épisodal je avec plein d'images exclusives, euh, des interviews. Donc. Tout, qui est, d'ailleurs, été reproduit dans la, par la suite le, sur par les, par la suite les, sur ouais, les versions et tout ça. Enfin. Parce
4: que moi, j'ai commencé avec le deux, le numéro 2 spécial de Lucasfilm, magazine, pardon.
2: Et, euh, non, euh, moi, je me, je me souviens, bah, par exemple, de la bande annonce, puisque je l'avais vu, bah, ma première sortie euh, de cinéma entre potes, qui était pour un certain film qui s'appelle Matrix. Qui était sorti la même année, bah, un on... petit truc. Voilà, et bah juste juste avant de voir Matrix, bah il y avait eu la bande annonce de, de Star Wars qui allait sortir en octobre. Je me suis, c'est plutôt pas mal comme première sortie, quoi. Hop, trailer de, de l'épisode, puis je, je me suis, celui-là, je vais je vais je vais l'attendre de pied ferme. Mais à 13 h bah j'étais au cinéma. Bon, j'étais emmené par les parents forcément, mais euh, euh, j'ai bien profité de ma séance. Et t'avais quel âge Bah plus euh, peut-être de, de 12-13 ans à peu près. Voilà. On va passer la, le Bonsoir, micro à Constance. Déjà. Salut. <rire> euh,
5: alors moi, je ne l'ai pas vu au cinéma, euh, parce qu'il faut savoir que mes parents sont pas spécialement fans de Star Wars. Et à l'époque, j'avais 7 ans, donc autant vous dire que c'est pas le premier truc qu'ils m'ont emmené voir. Euh, et du coup, j'en ai un souvenir, par contre, c'est parce que me, ma grand-mère avait une VHS de ce truc. Donc en fait, je ne l'ai vu que sur le petit écran télé sur une VHS en qualité un peu moyenne. Mais je sais que j'ai saigné cette cassette et que je l'ai regardée en boucle un certain temps. Mais je pourrais vous, so vous parler de la sortie de l'épisode 2, par contre, que celui-là, je suis On, vais, aller, on je vais va dire ensemble. dans
0: un instant, du coup. Mais du coup, toi, tu pas encore euh, sensible à la... la, la, la... Comment dire au phénomène que c'était pour nous qui euh, à la qu folie
5: Star Wars. Eh ben ouais. si quand même un peu parce que euh, j'ai un oncle qui est un très grand fan de Star Wars et euh, dès que il s'est retrouvé avec ses neveux et nièces quatre euh, ans, il a dû nous foutre devant euh, les premiers Star Wars. Donc j'avais déjà vu en fait les, la trilogie euh, originale mais pareil sur sur VHS à mmh. l'époque euh, et donc je j'aimais je, beaucoup Star Wars déjà. Mais euh, je n'ai pas eu la chance de, de voir euh, l'épisode 1 au cinéma quand il est sorti.
0: Mais du coup, tu savais que c'était la même saga euh... Euh,
5: Ouais, je, je pense que j'avais compris que, que j'avais fait le lien quand même vaguement et tout. Il y avait des sabres laser dans plusieurs films, donc ça devait être à peu près la même chose. Mm -hmm.
0: Non parce que je pose la question parce que Rafik disait bah moi j'ai vu Star Wars ça y est, je pensais que tous les films étaient comme ça maintenant tu vois donc je me disais que c'est c'est la question est intéressante parce que du coup il y a plein de gens qui nous écoutent qui ont découvert Star Wars avec cette trilogie là c'est leur trilogie tu vois et et ils les aiment profondément d'un amour tout aussi profond que nous avec la, la trilogie originale tu vois donc je pense qu'on qu va avoir l'air de vieux cons en parlant de nos vieilles anecdotes mais mais bien fantôme mais mais, <rire> mais, mais mais merci pour ce retour bah de toute façon on va attaquer avec le, le... On va reprendre avec euh, l'attaque des clones dans un instant. Euh, ouais, je peux juste dire qu'il y a 28 millions d'un seul jour. Euh, le film ne pouvait pas autre chose qu'un succès, euh, mais les réactions évidemment étaient surprenantes, euh, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous vous souvenez de la réaction de la presse de l'époque, non Pas du dire qu'il l'avait Bah oui, forcément. Là, c'est là que le graphique euh, nous manque, parce qu'il aurait pu nous remplacer le contexte, mais, mais euh, je me souviens qu'il y avait plein de gens dans mon entourage qui qui l'aimaient pas, euh, parce que c'était... Bah, évidemment très différent de, 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 de ce qu'on, ce qu'ils avaient connu, et, euh, bah, moi, j'ai pas réagi. Moi, moi, je me souviens que, bah, euh, à partir de, 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 de ces diffusions du trailer sur, sur TF1 dont tu parlais tout à l'heure, Marc, moi, je sais que ça a été un countdown à partir du moment où je disais, bon, bah, quand est-ce que je vais voir ce film en salle? Parce que, moi, je venais, je devais avoir 15 saisons et j'étais, j'avais réappris à lire avec les bouquins Star Wars qui étaient sortis, les Timothy Zen et tout ça. Et pour moi, bah, c'était le, le, le top de... Enfin, de, de, ce que je pensais être le top de ma hype de l'époque, euh, avant que Internet arrive et rajoute une, une surcouche de taré euh, euh, qui, qui permettrait de... de bah, d'être en symbiose avec pas mal de de, de, de gens mais euh, mais je me souviens que ce que c'était voilà ouais, le, le, j'avais lancé un top chrono je me souviens, putain, ça va être dur d'attendre la sortie de ce film surtout qu'on t'apprend qu'il sort beaucoup plus tard en France et je me souviens que le dernier été avant la sortie en octobre euh, j'avais emporté avec moi en vacances la novélisation de Terry Brooks qui était sortie elle par contre euh, euh, en mai et euh, je, 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 je l'avais lu sans l'avoir lu en fait j'avais je, 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 oublié bah en fait je me disais mais même là pour moi ça, ça devenait pas plus concret ce qui était concret pour moi c'est que ma grande sœur m'avait offert la place pour aller voir la première au Grand Rex un après-midi et je passais plus de temps à regarder la place dans dans, <rire> le, le, réel, mon, dans mon premier portefeuille que 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 de temps passé devant ce bouquin quoi tu vois qui était sorti au prince de la Cité avec la tranche d'Anakin à l'époque je, 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 c'est marrant j'ai plein de souvenirs de 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 de, de de ce qui entoure que de la lecture tu vois et mais mais, mais bon c'était c'était presque que du mysticisme, quoi, et donc la séance du Grand Rex, bon bah qui. Mais du coup, tu t'es fait spoiler le contenu du film, ou quoi. Euh, ouais, mais et très honnêtement, euh, j'ai pas été déçu par le film parce que du coup. Euh bah oui ah mais j'étais j'étais au courant de tout et puis même je trouve que, que le le bah, comme toutes les novélisations qui apportent un minimum de trucs tu vois euh, dans dans la novélisation ils disent non mais maintenant le sabre de qui c'est c'est le sien désormais tu vois et... alors que moi je me souviens dans dans le film c'est quoi son sabre à la ceinture on voit pas trop non on voit pas bon c'est pas grave ça va être le sien et j'étais très déçu dans l'attaque des clones de voir qu'il avait gardé son sabre original disant mais il raconte que des conneries dans les bouquins il y a pas de continuité c'est de la merde <rire> mais voilà de, de, encore une fois le putain de maniaque comme je vous le disais euh, mais euh, du coup euh, bah euh, un retour euh, assez euh, mitigé de la part des, des, des gens euh, des fans de la première heure et de la presse encore plus euh, euh, faut dire que c'était une année 99 de tarés bah, comme tu disais il y avait Matrix il euh, y avait il y avait quoi il euh, y avait le sixième sens il y avait la momie tu vois c'était une tarés euh, bon on attaque sur l'attaque des clones donc 2002 euh, on se fera une grosse synthèse de la prélogie après, hein, mais euh, titre de travail, la grande aventure de Jar Jar Binks. Troll, ça. Oui, oui, oui euh, <rire> toujours aussi sarcastique le bonhomme. Euh, bah, il disait qu'il était complètement insensible aux critiques, mais, euh, mais euh, il revoit quand même plusieurs choses suite à celle-ci, bah, notamment le rôle de Jar Jar qui est considérablement appauvri. Euh, est euh, le de Django euh,
2: considérablement ajouté. <rire>
0: notamment. Euh, là il veut surtout mettre en avant l'amourette entre Anakin et Padmé et blinder le film d'action, je pense que c'est le pari qui réussi en la matière. Euh, il annonce au cadre de Lucasfilm que le film sera un peu plus petit que la menace fantôme, un peu moins dense. Bon bah c'est si c'est un peu tout l'inverse. Et euh, d'ailleurs je crois
2: 2h20 ouais. Enfin.
0: ouais, et puis je pense qu'il parlait d'ampleur quoi, tu vois. Mmh. Alors que là ça 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 pas ça plus comme, mec. <rire> Euh, pas mal de changements pour ce contact. Euh, bah déjà le tournage en full numérique.
2: Exactement. Il y a
0: bah, achat de matos et tout. Euh...
2: Non c'est même pas achat de matos. C'est carrément développement d'une nouvelle caméra avec euh, Sony. C'est la F, euh, F65. Si je dis pas de bêtises, euh, si, si je le dis, n'hésitez pas à m'en corriger. C'est pas moi qui vais te contredire. Et je... en fait, euh, justement, c'est le pareil de Lucas, comme quoi le numérique va un jour euh, supplanter complètement le. Le, le, le monde euh, du cinéma puisque toute la chaîne de à l'époque était en numérique, c'est-à-dire le montage la prise de son, enfin tout, tout était déjà en numérique sauf la prise de vue c'était le, le, le dernier rempart qui, qui manquait à tomber et le moment où il a annoncé que euh, l'attaque des clones serait le premier film entièrement tourné en numérique, tout le monde lui a rayonné j'invite les gens à découvrir le fantastique documentaire Side by Side euh, en partie réalisé par euh, par Kenny Reeves, avec toute une série d'interviews justement sur le passage de, de l'analogique au numérique. Et justement, Lucas se revient sur cette période où on le traitait de, de, de méchant sorcier, qu'on menaçait de le mettre au bûcher parce que il, il attaquait un des derniers euh, tabous euh, du cinéma, c'est-à-dire se euh, ce, ce passer de la pellicule. Bon, bon évidemment, c'est... C'était osé à l'époque, puisque bon, on n'a pas les, toutes les super technologies qu'on a aujourd'hui au niveau de la qualité, donc euh, c'était un vrai défi. Après, euh, ceux, qui, ceux qui aiment bien pinailler euh, diront que c'est Pitof qui a réalisé le premier long-métrage en, en... Ah, tu, tu l'avais préparé en anecdote, peut-être Non, non, non j'avais oublié. <rire> Sur Vidoc. Vidoc en... est mort Exactement. Alors... Euh,
0: historiquement, bah, di c'est vrai. Bah, Pitov aime le le le, le encore où est fort. Mais euh, en, en fait, ils... quand il y a un micro qui lui passe à portée, ce voilà. qui passe souvent. Non, en
2: fait, sur euh, Vidoc, ils ont utilisé cette caméra, mais qui était le prototype. Ça veut dire que c'était le modèle qui n'était pas encore terminé, donc qui chauffait au bout de au bout d'une heure, donc qui était euh, inutilisable euh, sur la plupart des jours du tournage parce que bah, ça merdait, ça foirait à chaque fois. Que la caméra qui a été utilisée euh, sur l'attaque la, des clones, donc qui tournait en 1080p euh, euh, déjà à l'époque, euh, a été développée pour euh, tourner dans les conditions euh, d'un long métrage traditionnel. Et donc ils sont allés à Tozeur en, en Tunisie. Ça tournait très bien sous la chaleur. Donc euh, ils étaient euh, heureux. Euh, heureux comme des patrons de Bartabal, jusqu'au moment bah ils allaient sortir le 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 film oui hop. <rire> pourquoi pas <rire> non bah si puisque ils avaient relevé le défi jusqu'au bout et d'ailleurs le le film tient tient encore visuellement visuellement la route parce que il devait se comparer à l'époque au film qui était tourné encore en pellicule et fallait pouvoir tenir la route visuellement quoi hmm. et ça c'était pas garanti
0: je crois qu'en bout de chaîne aussi bah lucas euh promeut le, le le que les ciné enfin demande aux cinémas de s'équiper en projecteur numérique là pour le coup ouais. pour 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 une cohérence globale mm -hmm. ce qui fait pas plaisir à tout le monde. Euh, changement de lieu de tournage aussi, on passe de l'Angleterre pour tout ce qui est intérieur à Sydney. Mm -hmm. Donc dans les nouveaux studios Fox euh...
2: ça c'est pour des
0: raisons fiscales
2: en partie et puis d'économie euh, budgétaire. puisque bon, c'était Beaucoup, beaucoup beaucoup moins cher à l'époque on regarde dans ouais dans les années 2000 quasiment tout se tourne en Australie à peu près parce que bon c'est moins cher tout simplement
0: mmh. et euh, nouveauté aussi au script parce qu'il se fait aider par Jonathan Hales euh, qui avait bossé je vous le donne en mille euh, il avait bossé avec lui dans, dans... il serait en Indiana Jones voilà bah forcément euh, parce qu'ils ont rendu le script super en retard sur, mmh. sur l'attaque des c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'il a de l'aide mais ils ont rendu ça genre 4 jours avant le début du tournage ouais. ou euh, mmh. euh... et également dans l'ombre on a aussi Kerry Fisher euh, ah ouais qui a qui Ah ouais, fait à, le script docteur
2: ouais. qui, a, qui a fait le script docteur notamment au niveau des dialogues et tout ça mmh. ouais, elle l'a révélé euh, dans ce bouquin et tout ça Ok, euh, ouais. là, pour cet épisode-là, j'étais, j'ignorais bah voilà.
0: absolument... Mais ça se voit pas <rire> Bah, pourtant... Parce que c'est les pires dialogues ouais, de il, toute la série. Imagine-toi sans imagine... elle, alors ouais, ouais. Imagine-toi sans elle. Oh,
2: putain <rire> Il est désespéré. Je
4: déteste le
0: sable. <rire> ouais, ouais, bah, le, 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 le sable occupé notamment par euh, Aydin Christensen qui arrive dans le rôle du Messi et bah, qui... Ouais. Bah, pfff, bah... Hein
2: Hum ah, ouais, il ressemble à Sébastien Chaud mais bon il s'est pas très bien joué Voilà, c'est comme ça, hein, est, ça arrive hein, on n'est pas forcément très bon acteur hein, c'est mmh. mmh.
0: comme ça ben, il n'a pas eu un très bon directeur de casting non plus hein, parce que voilà pour le coup ouais. euh, <rire> voilà. euh, Lucas se derrière la caméra là aussi, donc euh, quand il disait qu'il réaliserait que le premier et puis après il passerait la main bon bah, bah, bah il kiffe hein. et là il s'amusait, ouais. il, est, il, est il est le roi de son petit monde et donc il, il veut le faire savoir, et il va jusqu'au bout quoi euh, je crois qu'il est aussi fan, méga fan du numérique et de la mmh. méthode de, de, de cette méthode. Donc c'est pour ça qu'il qu est toujours là, je pense. Euh, ce qui est marrant, c'est qu'apparemment il, il est tellement fan qu'il qu met des écrans bleus partout, alors que même John Dole il peut pas concevoir qu'on en mette mmh. dans tous les sens, quoi. Donc euh...
2: bah, par, par exemple aussi, euh, je crois que je sais plus si c'est sur ce, celui-là ou sur euh, non, je crois que, ou déjà sur l'épisode 1, les fameuses prévisualisations euh, tout en numérique, tout en, par ordinateur, c'était développé là, déjà et no notamment Surtout sur la, la bataille de, de Geonosis, où justement tu as, as des quantités d'armées dans tous les sens, et là ils avaient besoin de, <rire> de solidifier un petit peu le visuel avant de lancer euh,
0: l'ILM sur la finalisation des plans. Mmh. Et là aussi, le, enfin, la, un échelon supplémentaire dans, dans les personnages en foule euh, numérique, puisque Yoda, euh, cette fois, ouais, prend ouais. en forme sous, sous forme de CGI, euh, euh, et avec son, son, son combat légendaire, avec beaucoup de guillemets. Euh... Bah, même,
2: même Christopher Lee est entièrement fou de CGI à son ouais. là <rire> parce
0: qu'à cette époque-là, il ne pouvait pas trop bouger de la, de la même manière. Je, 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 je vois très bien les plans ouais. euh, à noter que Lucas change quand même un peu en bien puisqu'il se rapproche un peu plus de son casting à ce moment là en cas, le, le, le casting se dit non il, il, est, sympa, il est sympa en fait le vieux le, le Lucas et notamment Nathalie Portman euh, trouve que, que il y a une bonne relation, une bonne entente qui se, qui se crée lieu de euh, tournage ciné on l'a dit, le palais de Caserte en Italie, Séville mais aussi un retour à L'Estrie et en Tunisie et le lac de Caume aussi
5: le lac de Caume, ouais, j'ai hum.
0: oublié effectivement le euh, premier ouais, mariage quand même. Ouais. Bah, bref, en même temps, c'est un peu le pire film de la saga. Vrai. Hein. Ouais. Euh, ouais. Non.
4: Hein non. Non non, mais non. non. On, on, on arrête. On, on, <rire> on va, <rire> on va comparer
0: tout à l'heure. <rire> euh, sorti le 16 mai 2002 et Cette fois, c'est une sortie mondiale. Et oui. C'est et, et à un jour près. C'était kiffant parce que là, pour le coup, on euh, je me souviens qu'à l'époque on utilisait le terme de de, 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 de la culture pop euh, en désignant la France euh, comme ça euh, bon la carrière euh, du film est pas ouf euh, mais les critiques sont un peu meilleures euh, l'Oscar d'FX ne repasse sous le nez à cause de, des deux tours de Peter Jackson euh, bah, votre réaction sur le film euh, Thibaut je déteste ce film
4: je, je trouve que c'est le pire Star Wars euh, ever même si maintenant Solo se place peut-être <rire> en dessous euh, et ouais, non, je, je je me souviens que je l'ai que donc en 2002, euh, voilà moi je vais avoir j'ai déjà plus de recul sur ce que je regarde. Je me souviens avoir saoulé mon père pour qu'il m'emmène sur le plus grand écran possible. Il avait fait une heure de route pour euh, m'emmener voir ce film et je sors et je suis, tu sais, je, je jubile pas, je suis pas en train de sauter dans la bagnole comme il y a trois ans. Alors, il se pose, il se retourne vers moi, il fait mais qu'est-ce qu'il qu y a? c'était pas
3: c'était pas c'était pas terrible oui, quoi
4: sais <rire> pas j'ai pas kiffé et c'est c'est relation complexe avec ce film parce que même encore aujourd'hui quand je remets la menace fantôme j'aime bien il y a beaucoup de choses que j'aime bien dans la menace fantôme l'attaque des clones c'est vraiment c'est un film sûr à mourir tous les personnages je trouve, le, ça fait des allers-retours dans tous les sens Géonésie je trouve ça c'est n'importe quoi euh, je, je comprends il y a plein de trucs je trouve ça n'a pas de sens à l'époque j'ai pas vu mais tu vois par exemple Yoda qui se bat <rire> je, je trouve c'est une
0: idée nulle à chier, tu vois. Genre, je trouve vraiment une idée parce de fanboy. en fan plus, ça nul. avait été spoilé dans la promo du, du film parce que là, pour le coup, Internet ah je m'en souviens pas. Ouais. C'est vrai. Internet s'était démocratisé, ils avaient fait un premier trailer, un deuxième trailer, ils n'avaient rien montré. Puis, euh, genre un mois, va, allez, on lâche le spot et on voit qu'Yoda allume son sabre et se, et se lance dans la mêlée. Moi, la seule
4: chose que, dont je me souviens, c'est la très belle affiche entre euh, où il y a May et Anakin de dos. Et ça, oui. ça, ça il me hypait à fond ça, ouais. où c'était marqué un, un jedi ne, ne doit pas ressentir euh, je sais plus si c'est la colère la aimé, haine ni l'amour ouais, 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 en, en, ouais, ouais, en ouais. dernier Mais ça j'avais trouvé ça j'étais chaud comme la braise quand je voyais ça j'étais j'étais là allez la petite histoire d'amour on va bien kiffer et c'est peut-être ce qui est pire dans le film exact <rire> et c'est malheureusement ouais ça ça faisait un peu mal non puis je sais pas je trouve qu'il y, y a un côté on perd un, on perd un sens de l'aventure qui est encore dans la menace fantôme quoi on revient sur des planètes qu'on a déjà vues pour y trouver des gens qui
0: meurent enfin c'est c'est chiant. <rire> Tiens Constance, reprend le micro. Euh...
5: Alors du coup celui-là, j'ai eu la chance de le voir au cinéma et j'ai même pu le voir au cinéma à la ville sur un grand écran parce que j'habite dans un tout petit village au fin fond de la montagne. Euh, et j'avais tanné mon père pour qu'il m'emmène voir Star Wars. Euh, et sur le moment, j'avais bien aimé, bon j'avais 10 ans à l'époque, hein, donc il faut remettre un peu dans le contexte, mais je me rappelle que j'avais trouvé ça assez chouette. J'avais eu peur sur Dionysus et tout, quand ils sont dans la forge. Je sais que ça m'avait un peu... Enfin, C'est vraiment une séquence qui m'avait marquée. Et du coup, j'ai une certaine nostalgie pour ce film. Alors, je l'ai revu il y a un an, je crois. Et en fait, oui, bah il est pas bon. Hein <rire> il faut bien se rendre à l'évidence. L'histoire d'amour est hyper malaisante. Enfin, franchement, t'as juste envie de lui mettre des baffes à Hayden. C'est assez dur. Mais, euh, mais je sais pas... J je trouvais qu'on retrouvait un certain sens de l'aventure peut-être avec quand même quelques scènes d'action un peu sympas et <rire> <de> la tête. <rire> et, euh, et Gégé au à, à, comment à la costumière quand même euh, qui avait fait des très beaux euh, costumes euh, notamment pour pour palmer, hein sur toute cette prélogie c'est que c'est quand même le truc euh, ouais, qui m'a ça... marqué et qui aujourd'hui a toujours a très bien vieilli.
0: Et puis, bah, pour les cosplayers de l'époque, déjà, c'était vraiment euh, une, une orgie de, de, de costumes à, à reproduire. Euh.
5: Tout à fait. Aujourd'hui encore, ils ont ah, beaucoup ouais, de succès. C'est euh,
1: oui, Bigard, bah, hein. qui a d'ailleurs sorti un très chouette bouquin qui s'appelle Dressing the Galaxy. Et si vous êtes fan de, de son travail et de ses costumes sur la prélogie, c'est vraiment indispensable. C'est assez chouette. Euh, moi, je l'aime bien, en fait. Je vais être celui qui, a, qui défend le film. Je le préfère à la menace fantôme. <rire> oh, pas d'accord. Je le préfère à la menace fantôme. Je... Il je, je, y a plein de choses dans la menace fantôme qui m'emmerdent et euh, que j'arrive vraiment pas à accrocher. Or là je trouve qu'il y, y a... Comme quoi par exemple Le simple fait que des Jedi se déplacent sans le moindre moyen de financer une réparation de vaisseau et doivent participer à une course, je trouve ça complètement stupide quand t'es un Jedi et que tu parcours la galaxie pour faire des trucs en gros, ça n'a aucun sens. T'assassines les mecs, tu ça leur, les les coupes, ça, et... les coupes budgétaires, les gars. Aucun ça aucun sens. existe dans notre monde que, aussi. Que, je suis désolé. Que Qui-Gon se retrouve coincé sur Tatooine dans la menace fantôme, ça n'a aucun sens. Mais faut dire, ça a du sens. Moi, je, voilà, faut dire, c'est intéressant
0: parce que c'est encore une des 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 dérives du scénario. Ah, ça oui. devait être plein de trucs. Ça aurait
1: devenir d'autres choses. Non, 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 Moi, il y a des choses que j'aime bien. J'aime beaucoup le le, le combat Obi-Wan contre Django. J'aime beaucoup la bataille de fin. Et même, l'histoire d'amour, tout le monde a toujours décrié ce truc-là parce que les scènes avec les vaches galactiques et on se roule dans l'herbe et on a l'air mignon. T'as une blague de poutre. Et pfff... <rire> moi, moi, ce qui m'avait... Plus à l'époque, et encore maintenant, c'est le contre-pied par rapport à euh, la trilogie originale et le fait qu'on n'a pas cherché à refaire une relation à la euh, Yann et Léa, mais vraiment à proposer autre chose. Et moi, je trouve pas ça choquant, en fait. Enfin, la relation, est, on en pense qu'elle veut, mais elle est suffisamment différente, en fait.
5: Ouais, mais justement, moi, par exemple, cette scène, enfin, limite, je la trouve mignonne, c'est romantique et tout, mais c'est plutôt les scènes du début où, euh, t'as Anakin qui mate Panmé et qu'elle lui dit, genre, arrête, tu me mets mal à l'aise. Et que, bah, ils finissent par te voir mourir. C'est là, mais c'est chaud. Oui, genre, le mec, la harcèle, c'est son sur, garde sur, du corps sur, et tout. Enfin... Ouais.
0: Le meilleur truc qui a donné cette relation un peu spéciale, c'est les remontages de, de, du film pour en faire une espèce de, 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 bah, de, de thriller avec Anakin qui, qui vraiment le stalker ouais, ouais. avec une musique inquiétante. <rire> c'est, c'est, c'était
1: grandiose, ça vous n'avez pas changé
0: <rire> et puis
1: euh, au delà de ça moi je dois beaucoup au film à titre perso parce que ouais. j'ai lancé le site web sur lequel j'écris bah ouais, encore forcément. maintenant à, 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 autour de la sortie de ce film là puis, euh, on avait fait euh, plein de choses avec une association à l'époque. On avait monté une grosse avant-première au Grand Rex avec des gens en costume et tout, qui étaient un peu les, les prémices de ce que le Rex fait maintenant euh, à base de nuit et de, mmh. euh, de, de d'animation et de choses comme ça. Donc, c'était, c'était une belle époque et ça va un peu, euh, je pense que ça aide un peu à mon, à, à mon amour du film. Mmh. Je vois très bien ce que tu veux dire. Je vais réagir là-dessus dans un instant. Mais d'abord, Alexis. Non.
2: non, je suis, bah, par rapport à, en tout cas, les films de la première, euh... Première salle, donc en tout gros, sous, sous l'ère Lucasfilm, euh, ça reste quand même l'épisode le, le plus faible des six, clairement, parce que même sa construction en échiquier, ça demande énormément de préparation au niveau bah passer d'une histoire à l'autre, et la façon dont il enchaîne les séquences, ça va un petit peu dans tous les sens. Clair. On comprend le, son envie de, de faire un clin d'œil au film noir, au western, aux scènes de, de Seconde Guerre mondiale et tout ça, mais... On passe tellement de l'un à l'autre sans, sans réelle cohérence. Donc, on, on, se perd. Pourtant, il y a des vrais bons moments, des vraies bonnes idées, mais c'est tellement dilué dans, dans, des séquences qui passent de, un peu du, vraiment du coq à l'âne. Et c'est, c'est vraiment dommage parce qu'il y a, il y a des belles séquences qui pourraient être émouvantes, notamment, bah, quand il retrouve sa mère et tout ça. Mais, voilà. C'est, c'est du, j'ai oublié ça. Putain. Voilà.
0: C'est, on, c'est vraiment un, 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 un très bon souvenir. Voilà. Euh, moi j'en ai un c'est euh, l'enrobage dont je garde un très beau souvenir et tu as, as commencé à en parler marc c'est la vente première qu'on avait réussi à organiser euh, euh, au grand ex c'était une opération qui réunissait tous les sites star wars francophones de l'époque l'attaque des fans ouais donc vraiment c'était un gros kiff de de, 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 de laisser les tensions euh, et comment dire pour essayer de, 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 de plaider une, une cause plus grande que notre de, de celle de l'épisode 2 euh, voilà et euh, bon c'est un super kiff j'ai indirectement participé euh, beaucoup moins que que toi Marc euh, mais il y a je salue Jérôme qui nous é... bon, je sais pas s'il nous écoute mais qui j'espère qu'il euh, nous écoute mais il y avait plein de gens comme ça donc il y avait R deux site clan Star Wars Universe, Anakin web et je n'en oublie peut-être un ou deux et, euh, et c'était c'était beau parce qu'en fait on avait réussi à organiser une super euh, séance à, au Grand Rex euh, et euh, moi je me souviens que j'étais super ému de de, de, de de cette communion tu as des fans et à tel point que le film après je m'en souviens le, le 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 je l'ai vu j'ai fait ouais ok on après on allait boire des coups et je me souvenais plus du film j'étais juste encore en train de de de, de réaliser c'est a... l'effet de le... l'épisode non mais je pense que j'étais tellement content que ce soit terminé l'organisation euh, parce que c'était lourd il y avait plein de trucs et on était des petits jeunes tu vois, qui n'y connaissaient rien de la vie tu vois et on avait réussi quelque chose de beau quoi tu vois et moi je me souviens que j'étais j'étais fondé en larmes et de de, de de joie tu vois mais et j'ai revu le film dimanche suivant et je me suis endormi et euh... et j'ai revu le film <rire> et... dimanche suivi. je me suis endormi j'étais fatigué mais ça explique pas tout hein. alors bon moi le gros point positif pour moi c'est Emmanuel McGregor qui, qui commence comment, à, à prendre corps dans, dans le rôle d'Obi-Wan hein, qui, qui, qui imposait quand même quelque chose mais, mais bon je vais pas revenir sur les, les trucs que t'as dit Thibaut parce que je suis assez d'accord avec toi et sur, et sur ce que t'as dit aussi Alexis donc pour moi c'est clairement le, 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 le pire film de, 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 Note, une note quand même sur le sound design
1: par contre qu'il a par contre est ouf dans dans, dans bombe ouais. sonique ouais, ouais, pour dernière. beaucoup de gens c'était un test de home cinéma la, la scène dans les astéroïdes bah, avec la bombe Sonic oui. allez on termine avec la revanche des sites 2005 euh, même système de pré-production, enfin
0: même système la pré-production commence en amont très en amont et bien avant que le script ne soit commencé euh, euh, dites moi si je me trompe mais euh, Lucas il a l'air de se foutre royalement que ses équipes n'aient pas le texte et, euh, et il panique un petit peu euh, euh, il, il a pas l'air de réaliser que, 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 que... c'est important de suivre une espèce de ligne directrice mm -hmm. pour le... et euh, en fait il, il a l'air de, de penser que comme lui seul sait ce qui va se passer, que le reste importe peu, sauf que bon, bah, il y a plein de créations visuelles, plein de trucs, qui, de décors qui, qui sont faits, bah, sans, 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 savoir quelle est sa décision, sa, sa vision précise. Euh, parfois il passe dans les bureaux euh, voit des trucs cool le répond ouais, ouais beau boulot ouais, j'ai plus qu'à écrire le film qui va avec donc ça montre un peu le, le décalage et euh, je me souviens hein, que enfin je me souviens non euh, c'est bien après qu'on apprend que Mac Macalou euh, il menace de péter un plomb tellement il est il est encore plus incontrôlable que, que, que pour l'attaque des clones la première version du du du, du, du texte arrive de mois avant le tournage mais euh, la version finale c'est une question de jours avant le, le début quoi euh, bah tiens en parlant du script, vous savez que, parce que là il est réécrit tout seul à nouveau. Euh, vous savez quels sont les éléments qui ont été abandonnés pour euh, pour ce script là Non, oh, si vas-y. Regarde pas mes notes. Sifo-dias
4: ouais, ouais. <rire> bah, yeah. peut-être du coup.
0: Euh, non, il y a Han Solo qui va être dans le film.
4: Ah ouais. Ah oui, c'est vrai
0: oui, il y a eu des, des, des concepts D'en faire art. un
1: gamin, de le mettre sur Kashyyyk, un est truc ça. comme ça. Et ouais. en
0: fait, Han Solo devait euh, collaborer avec Yoda pour traquer Grievous, euh, et donc ça s'est pas fait, et c'est tant mieux. Euh, J'en avais noté un autre, mais je l'ai plus là. On n'aurait peut-être pas eu de spin-off comme ça. <rire> 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 euh, bon, il était, à part moi, épuisé par le script, et euh, il avait fait savoir au effort en interne qu'il bah, n'allait qu pas réaliser celui-là parce que ça le faisait chier. Et, et il suffit... Il euh, y a une anecdote que j'ai trouvée aussi dans, encore dans la bio de... Euh, une vie, euh, j'ai du mal avec son nom. Brian J. Jones. Merci. Euh, et, qui dit que, bah, moment il se balade dans, dans les décors avec Spielberg, et du coup, euh, c'est trois jours après, sa grogne pour dire, non, je ne le réaliserai pas, et bah tout le monde pense que, putain, c'est Spielberg qui va réaliser le film, tu vois, donc euh, ça peut-être le faire, et puis finalement, trois jours plus tard, bah, il commence à tourner, je fais, ah bon, bah d'accord, bon bah, c est, c est... les gens se disent, ok. Même si
2: Spielberg réalisera, en quelque sorte, une des séquences du film. Euh, laquelle Ah Celle du Sénat. Celle, non, ah, celle non, celle de l'attaque du tapot, justement. Ah ouais en fait il a fait euh, tout le montage en prévisualisation Qui est disponible d'ailleurs maintenant dans les bonus de l'épisode 3 Où en fait on a la séquence de, bah, de poursuite entre Obi-Wan et Grevious dans, dans toute la séquence Et genre la, la séquence entière a, doit durer peut-être euh, 7 minutes Donc finalement il en reste que deux morceaux dans, dans, dans le film Mais le truc est assez ouf C'est un moment sympa ça, voilà. euh, film. Et en ouais. fait bah, tous le, les cadrages, tous les mouvements bah, C'est Spielberg qui les, qui les a fait.
0: D'accord, je veux pas dire make sense parce qu'il faut que je la revoie avant de dire euh, voilà ça a du sens mais mais, euh, mais tiens, intéressant, comme anecdote. Euh, je crois que tout est filmé en intérieur dans celui-là quasiment si c'est pas de bêtises
2: quasiment il y a quelques plans qui seront tournés pour l'éruption du Mont Etna pour faire des incrustations sur Mustafar sur Mustafar si il y a une scène sur Tatooine mais qui a été tournée pendant l'épisode 2 oui exact le dernier plan avec Bah Obi-Wan qui ramène Taron et qui de non hein ouais
0: ah non c'est Joel. Joel, Joel. Joel et Jordan. Et Jorton, <rire> voilà. Joel et Joel. Jorton, pardon. Non ah, il était trop jeune là. Voilà. Ouais, non, Joel. Avec Joel et Jorton, ah, J'avais oublié que c'était lui. Oui, qui ouais. Jouait
2: donc euh, Lowen. Donc Lowen et donc en fait ils ont tourné, ils avaient tourné cette scène là pendant le tournage d'épisode 2 en prévision et ça leur a évité un petit voyage de retour jusqu'en Tunisie et l'épisode 3 je crois que c'est tout à peu près.
0: Bah moi ouais, j'ai ouais. pas noté de 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 localisation différente, en tout cas. Okay. Euh, Ton âge assez paisible, sans incident et qui se termine mais, même avec quelques jours d'avance. C'est aussi le premier Star Wars interdit aux moins de 13 ans euh, ouais. aux, aux États-Unis, bah, comme le comme <rire> Indiana Jones. Bah, faut dire qu'il y a une bonne scène de, de, de barbecue à la fin. <rire> euh, <rire> il pensait que ce serait l'épisode qui plairait le moins, euh, il disait dans, dans la com, et, et au final, euh, c'est celui qui plaît le plus globalement. Euh, ouais, bah, <rire> j'ai l'impression, et puis euh, ça se ressent aussi dans les dans les la recette du film. Euh, les critiques sont bien plus flatteuses euh, de la presse aussi, euh, même si les dialogues continuent d'être descendus en flamme. Euh, you broke my heart. Euh, si je devais en sélectionner qu'un seul... Bah non, je vais d'abord vous demander votre avis sur le film, euh, sur celui-là. Allez, euh, euh, hey Constance, tu commences
5: celui-là je sais que j'avais vraiment hâte de le voir j'avais réservé mon mercredi après j'étais allée faire la queue dans mon ciné et euh, j'avais bien aimé j'avais beaucoup aimé euh, je suis allée le revoir après plusieurs fois au cinéma je pense que c'était la première fois que je faisais ça euh, donc ouais je, enfin, même aujourd'hui il m'a beaucoup marqué je sais que j'avais acheté euh, le DVD dès sa sortie, que je m'étais fait tous les bonus aussi il y a un, un documentaire qui, qui est hyper long, je crois qu'il dure une heure et demie sur le film, euh, qui est assez intéressant d'ailleurs si, si vous voulez un peu en apprendre un plus sur les coulisses et d'ailleurs on se rend compte effectivement que Lucas écrit des trucs à l'arrache, qu'il est là oui alors sur le combat de fin, il y a cinq pages où j'ai marqué ils se battent et j'ai pas de dialogue et je sais pas ce qui va se passer mais ils vont se battre voilà, démerdez-vous avec ça donc on imagine un peu la pression des créatifs autour de lui euh, mais voilà après effectivement ben, les, les acteurs se débrouillent avec les dialogues qu'ils ont quoi. mais il y a quand même quelques scènes d'anthologie enfin notamment toute la scène d'ouverture euh, qui est quand même euh, très très chouette même si un petit peu trop longue du coup mais qui, qui m'a quand même beaucoup marqué
4: euh, pareil euh, c'était Dewan en sortant du, du collège seul parce que j'avais pas de potes quand j'étais en Corrèze, parce qu'il y avait très peu d'adolescents. Euh, donc euh, du coup, j'ai quand même été le voir, et euh, j'ai chialé, quand tous les Jedi ils sont morts <rire> et tout, j'étais pas bien, je suis ressorti, je fais « Putain, Star Wars, c'est fini <rire> Tu n'auras plus jamais Star Wars !» Ça fait chier, parce que c'était pas super, cette trilogie, mais j'en veux quand même encore plus et euh, dix ans plus tard, euh, c'est revenu. Mais euh, je me souviens que le retour, j'étais plus focus sur le fait que c'était fini qu'il y aurait plus de Star Wars que sur le film lui-même. C'était vraiment, euh, même en l'attendant, j'étais là, putain, faut que je savoure parce que. Et du coup, je sais que le premier visionnage, j'ai pas tellement non plus été très investi dans le film, même si la scène où tous les Jedi se font exécuter, j'ai ressenti comme une partie de mon enfance qui partait très loin. Euh, et voilà, donc euh, pour ma découverte du film, un petit peu en, en, en
2: solitaire cette fois. Alexis. Moi, je passais mon bac cette année-là. Parce que vous êtes jeune. <rire> eh oui Eh bien, YOLO euh, Allons le voir à minuit, la veille euh, la veille de la sortie. Projection à minuit, euh, histoire de... Où euh, ça bah, Au mon multiplex qui était à côté de chez moi. Et donc, bah, être les premiers à pouvoir voir le film avant tous les autres dans la classe. C'est plutôt pas mal pour se la péter. Et puis, de toute façon, le bac, euh, ça, ça arriverait dans quelques semaines. Donc, il y avait encore le temps. Et oui, en effet, tout à fait comme Thibaut, c'est le, le côté. Et après, c'est on. Il y a à la fois le la, la une page qui se tourne, mais un grand vide qui s'ouvre. Parce qu'on se dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire maintenant On va se passer les six en boucle jusqu'à la fin, même si. Euh, quand même le combat final sur en un coup de sabre laser au-dessus de la lave, c'est quand même épique quoi. Et puis Par même contre, s'il avait
4: survendu ce truc-là, je me souviens dans la promo, euh, ouais. il y avait des trucs où, quoi, il disait ouais, le combat, il dure 12 minutes et tout, j'avais vu des trucs comme ça. Au final, il dure pas du tout 12 minutes. Enfin, il dure <rire> peut-être 12 minutes parce qu'il commence et t'as ouais, 12 minutes. couper trucs ouais. ouais, ouais une moto jet qui passe. Euh, non mais ouais effectivement c'est 12 minutes ou c'est entre entrecoupé entre entre coupé de différentes séquences donc c'est pas c'est peut-être 12 minutes dans la vraie vie mais pas ouais, dans le film.
1: Moi, je trouve le, je l'aime bien ce film. Le, je, je le trouve satisfaisant. Moi, je l'ai vu euh, au Max Linder, celui-là, euh, là sans doute à la séance de minuit. Je pense qu'il devait y avoir une séance de minuit. Il y avait une ouais. séance de minuit. Ouais. ouais et je l'ai revu. Et on l'avait refait euh, l'attaque des fans. Je l'ai revu le, le week-end d'après avec des camarades du forum de Force.net, la communauté francophone de de Force.net. Qui si nous écoutent, je les embrasse. Pas sûr qu'ils nous écoutent, mais on sait-on sait jamais. Euh, et on, justement, je peux alors. Dans, nous on est allé boire des coups après euh, c'était au froc de Bercy déjà à l'époque et euh, on a pris une cuite monumentale et moi j'ai beaucoup de souvenirs autour de ce truc là et je me demande en fait si c'est pas parce que c'était le dernier et qu'on s'est dit ce sera la dernière occasion qu'on a de faire ça de se retrouver entre nous, d'aller boire des coups et de, de célébrer Star Wars et euh, du coup on a fait une fête à tout casser qui est euh, dans les annales de, de la rébellion pour <rire> le coup dans les annales de l'ordre ouais et euh voilà, ouais, c'est un, un choix de souvenir. Et moi, je, voilà, j'ai revu le film récemment là quand euh, M6 les a rediffusés, Je trouve qu'il y a plein de points de scénario qui vont pas. Il <rire> y a plein de choses qui m'emmerdent, et etc. Mais voilà, globalement, c'est plutôt satisfaisant.
0: Ouais, moi, je me souviens, bah, on, comme je disais, on avait refait une organisation Grand Rex de, 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 de toutes les communautés francophones. et C'était un peu moins bien passé. Et, et moi, il y a un truc, bah, un peu comme vous, en fait, je vous étais en train de me dire, bon, bah j'ai pas un souvenir impérissable du 2 mais c'est voilà après c'est fini quoi et il faut faut j'avais envie d'en profiter, profiter quoi. et euh, je me souviens que j'avais fait un truc mais mais genre légendaire c'était il euh, y avait deux séances donc au grand rex minuit et 3 heures du matin et la séance de minuit était, euh, comment dire, euh, avait été très rapidement euh, réservée en fait. Il y avait plein de gens qui ont dû se rabattre à 3h du matin, dont mon groupe de potes de l'époque. Et euh, moi, en tant que vague euh, co-organisateur de trucs, j'avais ma place euh, pour la séance de minuit.
4: Et t'as fait 3h du matin aussi.
0: Et non, attends, j'ai fait mieux que ça. C'est que je me suis dit, non, mais... Parce qu'en fait, je pouvais pas... Ça allait être le bordel pour sortir de la salle. Donc je suis parti à la boîtier du film pour rejoindre mes potes pour être avec eux au moment de revivre le, le, le film et Donc il était en suspens tu savais pas
1: la fin ouais <rire> t'avais vu un demi film c'est très bizarre ouais, quel ouais. enfer non
0: mais j'avais fait ça par par loyauté tu vois et mes potes m'avaient dit non mais reste là bas quoi est-ce que vois. tu te
1: rappelles à quel moment tu t'es arrêté tu t'es arrêté sur une espèce de cliffhanger après temps, cri, comme ça
0: après Grievous quand quand il a quand il a clamé je me dis bon là, là c'est un moment un peu charnière j'ai envie de connaître la suite mais si le je meilleur restait euh, à venir quand même. bah ouais ouais mais mais du coup euh, c'était très drôle parce que j'ai eu droit à interrogatoire alors enfin, la première partie putain elle est bien et moi j'étais là hé hey, étonnamment ouais elle était bien quoi tu vois et, <rire> et, et putain mais pourquoi je suis parti mais pour ma gueule bon après j'étais fier de 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 ce moment d'amitié pure tu vois mais mais <rire> euh, mais euh, mais je sais plus lequel de vous disait ça c'est vraiment ça le sentiment ouais satisfaction tu vois tu dis bon c'est fini mais euh, j'ai l'impression d'avoir vu un film plutôt correct euh... Donc, euh, je, 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 je euh, si tu reviens, George, j'annule je, 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 tout, je, je pardonne tout. Si on devait sélectionner un seul, ce serait quoi le problème de cette prélogie, <rire> selon vous
2: Un problème Ou, un, ou choisir un film <rire> euh, Tu peux, bah, répond
0: comme tu réponds cette question comme tu l'entends.
2: Je sais pas le temps. Il a manqué de temps, Lucas, pour bien faire les choses. Pour, pour moi, là, c'est de manière rétrospective. Je trouve que le plus réussi, ça reste euh, la menace fantôme. Parce que le gars, il a passé peut-être sept ans à le préparer. Au moins. Mmh. Et tu sens que sur la, sur l'attaque des clones, trois ans, ça suffisait pas. De même que sur euh, le, le troisième. Tu, trois, trois ans, c'est vraiment trop ricrack même pour l'ILM, pour boucler tous les trucs, tous les plans. Tu sens qu'ils étaient vraiment euh, trop charrettes pour euh, boucler tout comme il fallait. Donc, je pense qu'il, il a manqué de temps. Il aurait peut-être dû y se passer encore un peu plus, mais bon, fa fa fallait il fallait qu'il termine, ça fait 10 ans qu'il bossait dessus, euh, fallait qu il fallait qu'il passe à autre chose.
4: Thibaut Moi, je pense que c'est la surconnexion et paradoxalement, le... le, en fait, à la fois l'écart et la proximité avec la trilogie euh, originale. C'est-à-dire que, d'un côté, on retrouve pas l'esthétique ni l'ambiance de la trilogie originale, mais à la rigueur, c'est aussi intéressant d'avoir Star Wars et de montrer que c'est un univers et une chronologie qui peut explorer d'autres choses. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais alors... D'un autre côté, pourquoi avoir un jeune Obi-Wan Kenobi Pourquoi avoir l'histoire de Dark Vador euh, en tant que personnage central, etc. Euh, les connexions de la revanche des Sith à la fin, à la trilogie originale, qui sont là pour faire plaisir aux fans, comme une espèce de dernier... Comme si sur la fin, il avait cédé. Allez, je vous mets l'étoile noire, je vous mets Tarkin, je vous mets les designs que vous connaissez. Ce qui n'a aucun putain de sens par rapport au reste du film. Et du coup, c'est toujours cette espèce de frustration... Quand je remate un nouvel euh, La Menace Fantôme, qui, euh, comme Alexis, est mon préféré des trois, et a toujours été mon préféré, mais sans doute, c'est parce que c'est aussi le premier Star Wars que j'ai découvert en même temps que tout le monde. Oui, vécu avant la Projo. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais je me souviens que j'ai kiffé, et encore aujourd'hui, quand on le remate, il y a des scènes, je suis là genre, oh, mais pourquoi je kiffe ce film Et puis deux minutes plus tard, je suis là, mais ouais, parce que si et parce que ça, parce que je trouve qu'il y a un, 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 un sens... Star Wars qui est resté intact, que je retrouve pas dans le 2 et ni dans le 3, parce que le 3 il pourrait se passer des trucs légendaires et je sais pas la façon dont ça se passe fait que t'es déçu en fait quelque part tu vois tu te dis ah ouais c'est comme ça qu'il devient Vador ah ouais c'est comme ça qu'ils sont assassinés enfin, au final moi à l'époque quand j'attendais le film j'avais l'impression que le soulèvement de l'empereur ce serait tout le film au final ça se fait en 5 minutes et c'est réglé tu vois mmh. et il euh, y a cette déception là quand tu vois la trilogie ça se trouve euh, ça aurait été plus intéressant que ce soit une quadrilogie avec peut-être une partie pendant la guerre des clones ou quelque chose comme ça il y a plein de vidéos là dessus il y a un mec qui a fait euh, how to fix je crois euh, chaque film où il réécrit vraiment un scénario, il fait même des storyboards et tout, et son idée clé, c'est de dire, Obi-Wan Kenobi, c'est le personnage central, et il est pas aussi proche d'Anakin, quelque part, c'est la, la montée en puissance dans l'ombre d'Anakin et sa transformation en Vador, telle qu'elle implique, enfin, euh, telle qu'elle impacte tout le reste de la galaxie. Mais tu ne le vis pas autant de manière personnelle, et c'est ça, en fait, je trouve la tragédie, en fait, de la prélogie, c'est que t'as Jake Lloyd, à la rigueur, pourquoi pas, puis Hayden Christensen, c'est non, et, et une écriture qui est, qui est mauvaise, sur ce qui est censé être l'espèce de tragédie ultime du truc, tu vois. Et moi, je ressens euh, l'aspect mythique euh, euh, à fond, mais en même temps, je m'identifie pas à, à ces personnages-là. Alors qu'à l'inverse, un personnage comme Kylo Ren, qui a plus ou moins la même trajectoire pour l'instant, eh ben tout de suite me paraît plus tangible, plus euh, plus simple à appréhender. quoi Voilà,
0: c'était une longue réponse. Mais une bonne. Marc
1: moi, pour faire une réponse différente de mes petits camarades, je vais dire euh, l'écriture au sens large, euh, parce que autant dans la trilogie originale, c'est l'écriture est carrée c'est plutôt solide et euh, tout fonctionne à peu près autant là dans chacun des films il y a des problèmes de gros problèmes d'écriture je citais tout à l'heure euh, le, les Jedi qui se retrouvent coincés sur Tatooine mais si on regarde maintenant la revanche des Sith ils font des mille allers-retours dans Coruscant entre un point et un autre et on se dit mais pourquoi comme ça et il y a plein de choses dans l'attaque des clones aussi qui fonctionnent pas et moi je me dis que là Lucas il a manqué de quelque chose il a manqué d'un Lawrence Kasdan pour venir lui filer là, un coup tu, de main tu... il manque des gens en fait, il manque le, les, les gens qui lui ont le ciment de, de la trilogie originale, n'est pas là, et du coup le truc s'effrite un peu davantage. je crois C'est
0: typiquement le problème que je voulais soulever, c'est qu'il manque un Gary Kurtz, quoi. A... Un hum, garde fou. Parce que Rick McCallum, c'est un Monsieur qui disait oui. D'ailleurs, il, sent... il était très content. Il le disait publiquement, Lucas. Ce qui est bien avec Rick McCallum, c'est qu'il dit jamais non, tu vois, Noé. Et, que... et bah, il... le résultat, on le
2: connaît. So they went back many years
0: They made the prequel movies So excited I could puke But then all that came were tears
2: Episode 1 just stinks Remember Jar Jar Binks And how he stepped in blue It'll never
0: be the same Midichlorians are et, et très rapidement, pour qu'on termine ensuite le, le podcast avec 2-3 sujets rapides, c'est quoi le truc qui vous fait kiffer dans cette pré prélogie
4: Fucking pod racers mon pote.
1: <rire> ok, ça, je comprends. Les combats au sabre chorégraphiés. Ouais, aussi.
2: Ah, un petit passage de The Fate, c'est plutôt pas mal au niveau de la musique aussi. Ouais, mu bah, écoute, ouais. La, je, la, je, la, je... la BO de, de la, de la Manasse Fantôme, pour moi, c'est une des meilleures compositions de John Williams ever. Tout le film, je
0: Moi, j'allais euh, esquiver une réponse à celui-là, mais en fait, la bande-son de, de, de Williams, c'est pour, j'irais même pour les trois, tu vois, je trouve qu'elle mm. est, euh, vois, euh, sur euh, le 2 il y a un peu plus c'est
2: plus compliqué, mais le, le 1, c'est, c'est une, c'est un chef
0: euh, bon, on a deux, trois petits trucs pour euh, conclure. Euh, peu après la sortie de la revanche des sites, Lucas reçoit le Life Achievement Award de la part de l'American Film Institute, donc un autre award différent de, de l'autre, et le nom de la récompense est assez euh, parlante, et le bonhomme paraît très ému en la recevant euh, de la part de Coppola et Spielberg. Si je ne m'abuse, c'est durant cette cérémonie qu'il confirme qu'il n'y aura plus de Star Wars. Mm -hmm. euh, bon, un petit mot pour euh, sur les sorties DVD, Blu-ray, euh, rapide, pour qui fait suite justement au, à ce qu'on a dit tout à l'heure
2: mais après c'est il opère encore des changements parce que d'ailleurs aussi euh, parler de la VHS de la menace fantôme moi j'avoue je n'ai jamais acheté la VHS de la menace fantôme puisque déjà à l'époque il y avait j'avais mon Blu-ray de, de Matrix donc je me disais bah forcément Star Wars ça va sortir en Blu-ray mais on attend En Blu-ray ou en, en DVD, DVD peut, euh, euh, peut en DVD, en DVD en DVD et puis genre bon bah on attend on attend, on attend encore et il se passe des mois et des mois et il n'y a toujours pas de DVD de la menace fantôme et le DVD n'arrive qu'en 2001, donc deux ans après.
0: Octobre 2001.
2: Voilà, octobre 2001 et en plus apparaît de nouvelles scènes, de nouvelles séquences et il a modifié le, le, le film qui est sorti deux ans avant. Bon, ok, d'accord, est, est, on, est, on est reparti et donc il réitère la chose d'ailleurs sur euh, l'attaque des clones. Alors que là, cette fois, il y a plus que 6 mois il d'intervalle. Ouais, ouais. voilà. bon. Le
0: DVD s'est démocratisé entre temps.
2: Exactement. Et donc, en 2004, ressort la trilogie originale, cette fois en DVD, donc dans le même format, avec les mêmes types de menus et tout ça. Et là encore, il a opéré des changements à la fois au niveau de l'image... Le son, cette fois, on l'a en Dolby Digital 6.1 X, Enfin, voilà, c'est le truc ultime. Et en plus, des nouvelles séquences, un Jabba modifié, enfin, c'est... Un des... empereur modifié. Voilà, un empereur modifié. Mais après, pour moi, les changements qu'il a opérés, en tout cas sur le DVD, c'est par souci de cohérence, je pense. Le fait qu'il ait repositionné Yann McDiarmid en Empereur, dans l'Empire Contre-Attaque, ou Aiden Christensen ouais, à rien dans l'épisode 6. Diarmine. Et ouais. par contre,
0: et ça, c'est typiquement honteux, quoi. Le pauvre Sébastien Chau, là...
2: Euh... On en pense ce qu'on en veut, mais pour moi, je pense que ces changements-là ont plus été faits en souci de cohérence, sachant que l'année suivante, comme c'est sorti en 2004, il y avait la revanche des sites, et au moins ça bouclait la boucle. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. C'était cohérent, bon, euh... Voilà, c'est une question de cohérence. Et après, en 2011 plus tard, il y aura d'autres changements. Dans... Pour, Encore, le crois, pour le coffret blu Pour le Crawford blu qui seront tout aussi discutables sur les six films. Non. Exactement. Sur le, no. ce sont là qui auraient très bien pu rajouter <rire> dès
0: 1983, mais bon, c'est pas grave.
2: Et non euh, il n'a pas confiance euh...
0: à sa propre Bon c'était Richard Marquand Mais il n'a pas la La confiance en la cinématographie En la narration par l'image Tu vois ah quand oui, voilà.
2: Non mais bon tu vois C'est les changements sonores Qu'il aurait très bien pu effectuer En 97 En 2004 Mais finalement Qu'il arrivera qu'en 2011 enfin,
0: voilà Bon, quoi qu'il en soit, ça a fait un carton, hein, tout ça, euh, ah, toutes ça ces galettes. Euh, Lucas film au sortir de la revanche des est à nouveau en stand-by sous la présidence de Micheline Shaw, ce qui ne semble pas euh, déranger Lucas. Mais la boîte ne reste pas inactive pour autant. Comme il l'avait fait à l'époque de la première trilogie, Lucas compte bien continuer de capitaliser sur sa licence par le biais de la télé. Pas seulement par opportunisme primaire, hein, on sent réellement convaincu de pouvoir produire du contenu pouvant atteindre un niveau de qualité similaire à celui du cinéma pour un coût bien moindre. Euh, il est même assez visionnaire en déclarant que la VOD euh, serait l'avenir euh, de... et euh, on se rappelle tous de son idée de produire une série live de 100 épisodes répartis en 5 saisons euh, oui. euh, bah, un système qu'il avait euh, fait sur le enfin euh, à laquelle il s'était essayé pour le, le jeune Indiana Jones. Indiana Jones ouais. une histoire de chasseur de primes si je me souviens bien euh. Euh, mais c'est la série animée Clone Wars qui sert de, de principal chantier à Lucasfilm et on va se permettre de revenir un petit peu en arrière parce que je sais que c'est cher à au moins deux d'entre vous oui. la première série Clone Wars de Gandhi, Tartakovsky, mm -hmm. lequel de vous veut s'y mettre
1: bah, euh... très, très, très rapidement, euh, Lucas confie à Gain Tartakovsky de faire le pont en fait entre, entre l'attaque des clones et, et, et la revanche des
2: sites. Tartakovsky, c'est un.
1: qui est le réalisateur de Samurai Jack.
2: Voilà, mais avant même de Laboratoire de Dexter, des Super de Nanas Super qui Nana. avaient fonctionné avec le, le studio de la Naberbera Cartoon Network. Voilà.
1: Et euh, ben, il lui laisse à peu près les coups des franges pour lui, pour, pour euh, le laisser raconter son histoire, ça, la, la seule contrainte c'est qu'il faut que ça colle avec euh, l'ouverture de la revanche des sites et c'est le cas puisque le, le dernier épisode de Clone Wars c'est l'ouverture de l'épisode 3. Euh, bah, Tartakovsky fait ce qu'il sait faire c'est-à-dire euh, raconter brillamment des histoires, mettre en scène des combats de dingue et moi je trouve que la série animée et surtout la première saison j'ai une affection particulière pour la première saison ça contient parmi les meilleurs morceaux de Star Wars, tous supports confondus le, le, deux épisodes en particulier le fameux de Mace Windu qui affronte un, un <rire> escadron de droïdes à main nue sans sabre et sans dialogue et euh, le, le double, triple épisode parce que les formats étaient très courts d'Anakin de, de, contre Assange Ventress sur ah, sur le temps à, à Yavin,
0: c'est au-dessus de tout pour moi hein. mm. et le sens de la mise en scène et la musique par-dessus ça, c'était vraiment Thibaut, je crois que tu as fait une vidéo à l'époque de safe fantasy, à, ouais, sur... ouais ouais
4: ouais, j'ai fait une vidéo sur la série parce que je trouve que c'est ce que la prélogie aurait dû être et quelque part je visualise dans cette série ce qu'un qu potentiel euh, quatrième film enfin ou un film 2.5 euh, ou euh, certaines scènes décalées euh, vers le 2 ou vers le 3 auraient pu donner euh, le personnage d'Assage Ventress euh, ajoute beaucoup de choses euh, tous les personnages en fait sont iconisés d'une manière euh, beaucoup plus satisfaisante que tout ce qui se fait dans la dans la prélogie c'est c'est violent aujourd'hui je trouve avec le recul parce que moi je saignais ça quand j'étais encore euh, on était en, entre 2002 et 2005, donc euh, j'étais encore relativement jeune, et euh, j'avais des petits frères, donc euh, c'était le cartoon facile à mater en, en boucle, et les deux DVD, en plus ça prend deux heures de mater toute euh, cette série, enfin ouais. moins de deux heures même, et il y a tellement de morceaux, de bravoure, à, dans, dans... après c'est que quatre minutes, donc quelque part, y a, on peut se permettre aussi des concepts comme Mets Windu qui parle pas et qui désingue des millions de droïdes, c'est beaucoup, beaucoup plus facile, entre guillemets, de, de, de faire ce genre de choses plutôt que de le faire au cinéma, mais... Quelle euh, incroyable euh, œuvre de manière générale, c'est juste complètement dingue et, et ça n'a pas pris une rite. Quoi.
0: Mmh. Ça, ça a des moments de tension plus forts que, que la prélogie oui, en fait. Ouais, ça, mais même l'histoire
4: pas... d'amour entre. Euh, Panmé est très peu présente, et elle doit être là juste un ou deux épisodes, mmh. et euh, un dans la première saison ou avant qu'Anakin parte au combat. Et ça, c'est une scène qu'on n'a pas dans la prélogie. Tu vois, de, le fait qu'il euh, revient en fait au début mmh. du 3. Et on est censé savoir. Entre temps, il se voyait et tout, alors que là, c'est juste elle pose la main sur une vitre, lui il pose la main sur le cockpit, ça dit tout quoi. Et c'est le sens de la narration de, de Tartakoski qui éclate celui de Lucas. Et moi, en ce gros. dont je me souviens, c'est
0: parce qu'il y avait deux saisons de dix épisodes, puis une troisième de cinq épisodes, mais beaucoup plus ouais. longs qui faisaient long, cinq minutes ouais. et qui au euh, film faisait durer durée. Dans cette saison 3, il y a euh, l'épisode où euh, je crois que c'est dans sa saison 3 où il y a Dakin qui a une expérience mixte, ouais. dans la grotte, la où fameuse, il voit son euh, avenir ouais. et tu dis est putain. C'est un des tu... meilleurs épisodes. Et, mmh. et c'est ce, ce, ce truc-là qui te dit non mais, ça, c'est porter oui, tellement loin de, par rapport à ce que tu connais déjà et c'est tellement pas décevant parce que tu, tu...
4: Non, ce que tu ne connais pas parce que à l'époque, on ne savait pas encore comment il allait devenir Dark Ouais
0: Oui, c'est vrai. Mais, 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 mais du coup... Euh, <rire> c'est ouais. pour
4: ça que moi, ça me hypait quelque part, tu vois. Je me suis dit cette expérience où il libérait, c'était un des épisodes que j'aimais le moins. J'étais vachement mmh. sur le côté, des clones, le ouais, côté bon, euh, les clones, le côté les combats et tout. C'était incroyable. Mais cet épisode-là, quand je l'ai revu pour faire justement cette vidéo, je me suis dit quelle espèce de, de, de visionnaire, de, de même le tout le délire autour du fait que, enfin, il a déjà perdu sa main parce qu'on est après l'épisode 2, mais la réconisation du truc, c'est qu'il repère sa main, mais en même temps pour libérer euh, les, les, les habitants, les, les torturés par la fédération du commerce. C'est juste il y a une richesse, une densité qui est qu'on ne trouve pas dans la je
2: trouve.
1: Tu veux rajouter un truc, ici. Non, non, euh, voyez-le. Moi, moi, je veux rajouter un, un petit truc, c'est que tu vas enchaîner très probablement sur Clone Wars, la série de Philippe, et que c'est un peu le, le grand écart en termes de qualité quand même. Tu passes de, du, du final de Tartakovsky, qui est vraiment le, le haut du panier, à cette espèce de film horrible avec le gamin de Jabba et... et, ah, et là, là mon bah, dieu, quel l'enfer,
2: quoi. Tu, tu, tu passes d'une série réalisée par un génie de l'animation à un réalisateur qui a un, un chapeau de cowboy
0: voilà oh là là, ouais mais alors, moi à l'époque je me souviens alors euh, non je me souviens pas parce que j'avais pas vu avatar il vient de avatar le dernier maître de l'air c'est ça ouais. et ben, par contre enfin je connaissais je regardais pas mais je ah, connaissais ouais. je trouvais ça cali tu vois je me disais c'est bien qu'il' qu 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 encore il fasse venir quelqu'un de l'extérieur pour apporter son expérience moi j'ai regard... j'ai pas regard... enfin si j'ai regardé le film parce que euh, cartoon Network ça a accepté de financer le, ce truc là euh, à la condition qu'il fasse un pilote au cinéma et c'est ouais. comme ça qu'on a eu la, la série qu'on connaît et c'était une purge ce truc ah, le, le, ouais, le, premier, le, le premier film et, et moi je sais que j'ai pas revu la série jusqu'à ce qu'il les rajoute récemment sur Netflix où là j'ai vu les deux premières saisons et je... Enfin, c'est le truc que je mets en fond en essayant de bosser pour pas regarder plus que ça parce que ça mérite pas un visionnage de mon point de vue, euh, comment par, dire... Euh... Par acquis de conscience professionnelle, j'ai
2: tout maté. Mm -hmm. je, me, je me suis tout retapé euh, bien consciencieusement. Et étonnamment, c'est vraiment le jour et la nuit selon les épisodes. Ouais, ouais. C'est que au moins la première moitié de la première saison, c'est c'est la purge. C'est un ouais. une calamité. Et tout d'un coup, boum, t'as un épisode qui, qui t'éclate à la gueule, qui a plein d'idées visuelles et tout ça. Et en fait, quand tu regardes... Bah, genre, le réalisateur de, je sais plus, de, de, de quel épisode, c'est, en plus, ça commence avec un destroyer en feu qui est, qui, qui, tombe du ciel, tu dis, putain, d'où ça sort cette idée? C'est Dowen Denham, qui est un des monteurs de l'Empire Contre-Attaque. Et genre, de temps en temps, bah, t'as des noms comme ça qui te qu ressortent au niveau ouais, des, ouais. et justement, le, le Clone Wars, en tout cas, c'est, c'est structuré un peu comme ça, c'est, à, à la fin, sur les dernières saisons, c'est par groupe d'épisodes même, où en fait, euh, tu suis, ce, selon les personnages, bah, une histoire qui est visuellement super intéressante ou super bien poussée, et la façon dont ils explorent les personnages des clones, par exemple, c'est vraiment génial, parce que t'as des individualités parmi des clones. Et t'as certains épisodes qui explorent bah, le côté fratricide, où t'en as certains qui ont oui aux ordres et d'autres qui sont prêts à transgresser les règles pour aider les Jedi. Il y a
0: un questionnement qui, qui se pose chacun dans leur coin. Voilà. Ouais.
2: Mais certains épisodes, ce sont des purges. Mais mais moi, j'ai vu
0: les deux premières seulement parce que c'est les deux seules qui sont sur Netflix. c'est Parmi les ouais. deux ouais. moins bonnes. Ouais. Et, et je l'ai fait parce que toi, c'est un peu de ta faute parce que tu disais <rire> Rebels, c'est génial, faut regarder, mais du coup, faut, ce serait bien de connaître Clone Wars, tu vois. Ouais, et... C'est pas
4: nécessaire, mais je trouve que Rebels a l'avantage la, d'être plus consistant, effectivement, entre les épisodes, même s'il y a aussi des épisodes un peu felines qui sont moins mmh. bien. Mais euh, Clone Wars, c'est vrai que c'est une grosse descente à l'époque c'était le retour de Star Wars sur euh, grand écran et petit écran donc je sais que je l'ai regardé assidûment euh, sur euh, M6 ou W9 je sais plus qui avait récupéré ce truc et, euh, et j'étais là ai-je ouais, ai, ai passé l'âge pour ces conneries tu vois je, je, bah, je ouais. ne savais pas mais et puis euh, quand j'étais tous rematé par la suite une fois que la série était euh, complète et je trouve qu'il y a des épisodes qui sont juste brillants ouais. mais en fait c'est un peu le phénomène qui est un peu la même chose avec Rebels mais en plus concentré donc euh, les moments de flottement sont moins longs C'est-à-dire que t'as l'impression qu'ils le font pour les enfants avec des épisodes fillines, nuls, c'est complètement vidage de tête. Et puis d'un coup, plus personne ne regarde. Et c'est là qu'ils commencent à placer, à pouvoir faire ce qu'ils veulent vraiment. Et d'un coup, ils sortent des trucs. Bah des voilà. Il y a, ouais, y a ouais. des trucs qui sont incroyables. Il le, le, y a une trilogie euh, notamment d'épisodes sur euh, qui est en gros Apocalypse Now euh, version clone avec un Jedi qui en fait euh, travaille avec la Confédération et tout. Elle est incroyable. Il y a aussi des personnages clones qu'on retrouve de saison à saison, qu'on voit évoluer. Il y a des idées qui sont complètement tarées. La série il y a plein de guides sur Internet et je suis d'accord sur les meilleurs épisodes ah, putain, donc allez mais voir. C'est ça, que je devrais
0: faire. Bah, ouais. ça, en fait, ouais. euh, cinq saisons, c'est ça euh, Ouais, euh, cinq dont... saisons plus une sixième sur Netflix. Last episode, euh, ouais. Dernière, ouais. euh Oh putain, merde Il y a le royaume du crâne de cristal. <rire> <rire> mais non
1: ce film n'existait pas passons voilà. dessus
0: euh, on fait vite premier script de Jeb Stuart qui a fait le fugitif qui date de 94 en 80... là je fais mes notes pour avancer hein. ah oui, putain, euh, vous réagissez 94. si vous voulez euh, euh, en 96 sort euh, Independence Day et là oui. tout le monde préfère laisser tomber parce que il bah, y avait déjà des... des extraterrestres dans cette première version euh, ce que voulait imposer Lucas euh, il continuera d'exiger la présence d'aliens jusqu'en 2000 euh, alors Spielberg finit par accepter c'est Frank Darab Darabont qui mm -hmm. se colle à l'écriture d'Indiana Jones et la cité des dieux si je dis pas de bêtises ouais. c'est ça ouais euh, et la Miracle, il pond un scénar que non seulement Spielberg adore, mais que Harrison Ford apprécie aussi. Ils se disent, bon, on y va, on le fait. C'est la
4: vengeance des nazis contre Indiana Jones. C'est ça. Mm -hmm. C'est ça, son scénario. C'est En gros, il va en Argentine pour récupérer des artefacts, et il y a des anciens nazis qui se souviennent de lui et qui sortent de fuite
2: ils
0: en avant. Le et je crois que le script, il est accessible quelque part sur le net en ce genre. Euh, ouais, 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 il, il, est, est, il est dispo. Ouais. dispo ouais. Parce on m'en a dit du bien, euh, donc je suis assez curieux, parce que ne serait-ce que voir... Bah, il y avait déjà cette idée d'un Indiana Jones vieillissant à cette époque, tu vois, donc... Euh, euh, entre le moment où ils ont voulu le faire et, et mais le je moment crois où ils l'ont fait, est... il se passe 10 ans. Mais je euh... crois que ce
4: qui a bloqué, c'est la liste de Schindler et Spielberg voulait plus remettre euh, des nazis euh, dans
0: son film. Euh, on entend des, des, des bah. gens qui font le, 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 oh. dire, les prolongations de la soirée d'hier euh, de la Coupe
2: du Monde. Et en fait, justement, le coup Panzesh, ça avait refroidi toute l'équipe, puisqu'en gros, de base, Spielberg ne voulait pas d'Alien, parce que le, Lucas s'en posait, puisqu'il se disait, on va passer de la série B des années 30 à la série B des années 50 où Vu... les aliens sont utilisés voilà. en plot device. Mmh. Exactement, et puis Spielberg, il avait fait bah j'ai déjà fait euh, rencontre troisième type, j'ai déjà fait E.T. euh selon les extraterrestres, j'en ai, ai fait le J'ai donné là. Pourtant, il fera la guerre
0: des mondes en 2005. <rire> Donc euh, voilà. Euh, Lucas de son côté, bah il commence à à euh, prendre en main le, 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 le script euh, à partir de euh, pendant l'écriture de l'épisode 3 donc il a dû procrastiner pour écrire quelques notes sur Indiana Jones 4 euh, et comme tu l'as dit tout à l'heure Thibaut il tenait au crâne de cristal parce que c'était une histoire qui qui, mm -hmm. euh, qui voulait euh, faire pour la série euh, à l'époque moi j'adore cette histoire d'Aureliana
2: la cité de l'or et tout ça l juste hop on extrait oui. l'histoire de base de, de Indiana Jones 5 enfin Indiana Jones 4, en dehors du du scénario du film tout ça juste l'histoire de base le, le pitch, super moi, cohérent moi, même
4: avec euh, le développement euh, autour des idées de la guerre psychologique enfin euh, contrôle psy chic ouais, euh, euh, ouais. qui a été vachement développé enfin euh, tout le contexte en fait autour du film le, le côté guerre froide et hum. tout bon on change l'ambiance certes mais ouais, je trouvais petit... que les idées de Lucas au final elles, elles, elles formaient une espèce de tout cohérent euh, le problème, c'est presque plus euh, l'idée d'un fils à Indiana Jones, enfin, personnellement, oui, je trouve.
0: Oui. oui, petit questionnement sur bah, voilà, c'est ce que, qui les gentils, c'est nous, ouais, eux, voilà. tu vois, c est, c est, c est, ça peut être très bien traité, surtout par un Spielberg, quoi. Alors euh, il y a une autre tentative de, de script juste avant de Jeff Nathanson qui avait fait trois mois si tu peux qui s'appelait Nienat Jones et le destructeur des mondes et enfin donc pas bah, le, le scénario qu'on connaît de David Kopf euh, qui a fait Mission Impossible et Jurassic Park qui reprend le boulot de ce dernier Nathanson ainsi que les notes de Lucas pour rendre le script final qu'on connaît euh, et du coup bah, on imagine que enfin dites-moi si je me trompe mais Spielberg et Ford se sont un peu obligés parce qu'ils se sont dit ouais on s'engage et euh, finalement c'est pas le film qu'ils voulaient faire mais bah, ils, ils le font quand même quoi. Et...
2: Alors en fait dans, dans l'ordre le plus motivé c'était Lucas puis après il a convaincu Ford qui ensuite a convaincu Spielberg. Voilà. dire, le, ce, qui est, ce qui est génial dans le, dans le making-of, qu quand on regarde, le moins convaincu c'est Spielberg. En gros, c'est d'abord, il y a George Lucas qui me voit, eh, ça dit de faire un truc, scénario, tout ça. Oh non, ça me branche pas, les aliens, tout ça, euh, trouve autre chose. Puis ensuite, c'est Harrison Ford que euh, Lucas va voir. Allez, essaye de pousser Steven et ça, puis oh bon bah, euh, on verra s'il y a un bon script, si j'ai si le temps. Enfin, c'est un voilà. épisode de Friends. <rire> c'est ça de se convaincre. Mais, <rire> mais, mais, mais c'est vraiment ça. Et à la fin, c'est Spielberg qui était le moins motivé. Qui, qui finira par accepter pour faire plaisir aux autres et en fait pour pour moi je, je, je vois je vois le film comme ça pour moi c'est c'est vraiment un film un film de pote à 150 millions de dollars quoi c'est bon mmh. c'est euh, l'un ouais, des plus gros budgets
0: de, de Spielberg euh, ouais, je pense ouais. si à, à l'époque euh... je crois que c'était le plus gros ouais. euh Shane Connerie remplit pas parce qu'il préfère jouer au golf euh, tournage ton il est mort, du coup. Oui, bah, euh, <rire> voilà. du coup, il est mort, comme Marcus. Mais lui, il était vraiment mort, non Oui. On, oui. Euh, non. Euh, non. Euh, tournage de Nouveau Mexique dans le Connecticut et Hawaï, là où Lucas Spieberg avait donné naissance au personnage, sorti en mai 2008 et à vie plutôt moyen. <rire> le, Marc lève les yeux au ciel. Euh, bon, il y a quelqu'un qui aime ce film euh... Non. <rire> moi,
4: j'ai une certaine sympathie pour ce film. Je l'ai vraiment mal oui. vécu à l'époque. Mais, euh, mais j'ai l'impression que je vivais dans une espèce de, là, j'étais jeune ado con avec, tu sais, le côté cinéphile, t'arrives, tu vois, le truc du, la bombe nucléaire et du frigo, j'étais là, genre, ah, vous me saoulez déjà et tout. Et je, je, je pense, j'ai j'idolâtrais aussi Harrison Ford en mode, ok, le mec peut pas se tromper, euh, même ses pires films, j'adore et tout. Et là, j'étais déçu, et en fait, maintenant que je leur match, là, bah, comme je disais tout à l'heure, je trouve que le contexte est hyper cohérent. Je trouve qu'il y a des séquences qui défoncent notamment l'espèce de course-poursuite en ville avec ah oui, la, la, ça la, génial, la avec voiture J'ai cru
0: que t'allais parler de la course-poursuite dans la jungle. Ouais. Non, <rire> non, celle-là, justement, <rire> Là, est, est affreuse.
4: Et euh, il y a même quelques punchlines qui fonctionnent. Le côté vieillissant d'Harrison Ford, même, je trouve, tourne assez bien avec le film, alors que j'ai du mal à les imaginer, faire, remplir la même chose pour le prochain, ce qui sera vraiment vieux. Euh, mais, euh, du coup, ouais, je sais pas, je trouve qu'il y a un côté... Euh, pas plus con qu'un autre idée à la chose quoi paradoxalement quoi c'est mais en même temps il y a pas euh... Il n'y a pas cette espèce d'énergie. Enfin, effectivement, on a changé d'époque et enfin, je sais pas comment le résumer autrement que il y a jeu, ça marche mieux que des nazis en fait. Enfin, je... Je... je trouve que les antagonistes du film sont pas très forts, que le, le coup du mariage, le coup du fils, je déteste. C'est vraiment genre des trucs qui ont désacralisé le perso et qui aujourd'hui vont nous expliquer bah il revient pas, son fils
1: il est où, enfin tu vois genre ce qui crée des problèmes complètement, <rire> euh, complètement Marc. improbables quoi. Oh bah moi j'ai vu le film qu'une seule fois, je l'ai vu en salle et puis je suis plus jamais euh, retourné. Par parce que je le, je le déteste. Enfin, je le déteste. Non, <rire> c'est un, un peu dur en fait. parce le avec cas, avec il est le a pas de quoi en fait, avec, ça, le avec, <rire> le, avec le recul, avec le recul, il a des qualités. Il a des qualités de mise en scène, notamment un hein, Spielberg ça reste pas un manchot. Le, le, il y a quelques séquences de, de poursuites qui sont chouettes. Même celle dans la jungle, si on enlève la partie singe stupide, euh, je trouve qu'il y, y a quelques, il y a quelques idées euh, dans, dans ce truc-là. Après. Euh, le, le fils, c'est non. Euh, Karen Allen, elle joue comme une patate. Il euh, y a 45 000 sidekicks qui sont tous débiles et euh, que moi j'ai tous envie de jeter par la fenêtre. gros euh, Il ouais. y a plein, plein, plein de choses qui vont pas et c'est très dommage en fait parce que la mise en scène qui tient la route, John Williams qui fait du bon taf et moi je trouve Ford plutôt convaincant. Donc ça aurait pu donner un truc bien, mais il y a aussi cette volonté de. de de refaire des choses comme on avait fait avant alors il y avait déjà des sidekicks dans euh, la dernière croisade donc là on refait pareil on en rajoute il y a, euh... ouais, parce que là la volonté de Spielberg c'était
0: de faire un vrai film pas en numérique ouais. avec, euh... ouais.
1: il, y a, il y avait les nazis il on les risque. remplace par des russes parce que l'époque a avancé mais il faut quand même des soldats et des mecs à castanier je pense que en fait il aurait sans doute dû essayer de refaire euh, plutôt une suite au, euh, au Temple maudit avec un truc vraiment décalé ça aurait davantage fonctionné puis là on va avoir un cinquième où comme tu dis il va falloir expliquer pourquoi pourquoi est-ce que Shia Labeouf est plus employable et, euh, et là, où est passé Karen Allen et les euh, extraterrestres et on euh, les dans les extraterrestres une autre dimension Qu'est-ce ouais. <rire> qu qu'on qu qu va faire avec tout ça, quoi Alexis, rapidement.
2: Euh, moi, quand je regarde le film maintenant, c'est je m'imagine avec euh, ma table de montage euh, pour monter le film pirate et je me dis bon, ça je le coupe, ça je le coupe, ça comment je peux recoller cette scène-là avec une autre et, et essayer de raccourcir le film, de, de sabrer euh, énormément de péripéties qui ne servent à rien puisque bon bah. Par exemple, bah, la scène des, des fourmis euh, n'apporte rien de plus euh, de, à la sortie de la course-poursuite dans la jungle. Enfin, Il y a plein de choses comme ça, ou même bah, le, le, la scène des singes, elle n'est pas utile. Enfin, Il y, y a plein de choses comme ça dans, dans le film. Tu te dis il bon, bah, y, a, y a moyen de couper au moins 20 minutes pour rendre le film beaucoup plus efficace. Et je pense que c'est ce qui a un petit peu manqué de, de, de cohérence, même à Michael Kahn, qui est pourtant le monteur attitré de, de Spielberg
0: depuis longtemps. Euh, je sais pas, ils ont eu un petit problème de cohésion. Spielberg disait qu'il ferait pas, il y a un an, il disait qu'il ferait pas le 5 sans Lucas en tant que producteur, on verra. Euh, euh, je pense qu'entre temps, Ils bah, ont pris du retard. Oui, oui, oui C'est le fils de Casdan qui il va il faire a le film. Qu Il a déjà dit qu'il travaillerait pas dessus, Lucas, quoi. Ouais. Oui, bah, écoute, je pense qu'il essaye, il, il consomme les retraites. Euh, très rapidement, Red Tails, Alexis, sorti en 2012. Projet qui date ouais. des années 80, comme Tucker. Une histoire trop belle pour être vraie, selon lui.
2: Voilà, c'est l'histoire, je sais pas si c'est du premier, en tout cas d'un escadron de la Seconde Guerre mondiale entièrement composé d'aviateurs nord américains. Et donc, bah, forcément, c'est un fait historique euh, assez beau euh, pour être remarqué. Et finalement, le, le film en lui-même, j'ai plus, si il est réalisé. J'ai le nom du, du réalisateur, le Hemingway mais j'ai plus son, son Anthony prénom, Hemingway Anthony qui, Hemingway. qui, euh,
0: qui participe à la série Trimi et le script, c'est le romancier John Ridley. Voilà,
2: mais bon, c'est voilà, c'est 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 un film qui est réalisé qui est réalisé par un réalisateur de série. Et donc, il n'y a pas une réelle vision de mise en scène euh, dans les séquences. Même les combats aériens, quand tu les regardes. Euh, les, les, les Spitfire et les, les Smith ils réagissent comme des Tie Fighters. Donc, puis en plus, ils font le même bruit que. que, que... On fait. Non, mais ils font... le pire, c'est qu'ils font le même bruit que les ouais, ouais, ouais. Star Wars. Donc, tu te dis, c'est pas possible. Et donc, le, le, le film, c'est en permanence en décalage. Et c'est con parce que ils ont pas un, un trop mauvais casting. Je crois qu'il y a Kuba Gooding Jr. dedans, si ouais. je, je me souviens bien, même Terrence, euh, Terrence, Terrence Howard. Donc, voilà. C'est quand le, le projet, il part d'une très très bonne initiative, une très bonne idée. Et après, ça a acté un petit peu le divorce entre Lucas et les, les critiques, le monde d'Hollywood, qui a pas voulu soutenir, parce que je crois qu'il n'y a même pas aucun distributeur qui s'est proposé pour le distribuer international, euh, un truc comme ça. Au enfin. final, c'est la Fox, mais
0: euh, sortie. Oui, en très limité. On va dire. Euh, voilà, donc. Euh, sortie
2: technique, c'est ça le terme. Voilà, sortie technique. <rire> donc, très, très peu d'écrans, je me demande même s'il est sorti en France. Je crois Il est pas. pas sorti en France. Voilà. Donc, Il a été euh, projeté à Cannes, si je dis pas de bêtises. Hein, voilà. À la
1: plage, un truc comme ça.
2: Ouais, donc, euh, tout simplement, ça, au, au moins, ça a acté le, le, le part De Lucas du, du monde de, de Sin City, comme
0: on l'avait ouais, évoqué dans euh, le premier numéro. Parce que les, les critiques sont tellement assassines qu'ils disent non, mais ça y est, fuck it, là j'arrête hum. là, c'est n'importe quoi. Et
2: surtout, on ne l'a pas aidé à, à sortir le film, quoi. C'est que autant il l'a produit, il a amené l'argent pour faire le film, après fallait il fallait le a même on on dans les des trucs.
0: Voilà, et finalement, pff, on l'a laissé choir. La revente de Lucasfilm Film a lieu quelques temps après, euh, je m'avance rapidement pour. Hum. Euh, tiens, tu as vu Strange Magic, donc dernière production Lucas
1: 2015, oh, euh, en deux mots euh... <rire> voilà, bah, c'est voilà, la, on, la on première fois qu'il n'est jamais sorti en France, euh, non. même pas en DVD, ni non, il, su... pas il a été projeté à Annecy en séance spéciale de euh, dernière minute. Euh, genre voilà. Le jour même, on vous dit, "Eh, hey, on vous montre ça à tel jour, à telle heure. J'y ouais, étais, donc je <rire> le sais. Et il y avait personne, évidemment, parce que c'est un festival, donc tu as un planning euh, calé, et tu peux pas y aller. Et personne l'a vu, en fait, ce truc-là. Je pense que si tu mmh. veux le voir, il faut le pirater, faut le pirater et j'imagine que ça, ça dit un peu la qualité du truc.
0: Il bah, y a des scènes de, sur YouTube, hein, on va les voir. Hein. C'est un film d'animation inspiré de... Ouais, de, de par Gary Restrom, voilà, en euh, scène chez Pixar. Et ça a fait un flop aux Etats-Unis aussi. Euh, dernier sujet, donc la revente à Disney. Euh, au sortir de Red Tails, que fait Lucas et Quelles sont les dispositions qu'il prend euh, bah, Il passe un coup de fil à sa copine Kathleen. Mmh.
2: Il, il sent le vent tourner, et puis il sent l'âge avancer, puisque dans, dans l'interview de Charlie Rose, il était très clair là-dessus, puisqu'il se sentait pas... Et étrangement voilà, c'est ça qui est très contradictoire, c'est que euh, il ne se sentait pas assez le courage euh, vu l'âge euh, avançant de se lancer encore dix ans dans une nouvelle trilogie Star Wars. Pourtant, il prépare, il prépare un épisode 7 euh, à l'été 2012, normalement il rencontre Mark Hamill, Carrie Fisher, euh, Harrison Ford Mais et donc tout dit, ça euh... ça
0: précède la revente à Disney. Hein, ouais. ouais,
2: bien bien avant ça, il avait déjà préparé le terrain pour donc, de nouveaux épisodes et je
0: pense qu'éventuellement
2: il se laissait l'opportunité de réaliser le septième, puisque donc il avait préparé un script, des idées et tout ça. Et à un moment, il a, il a pensé très fort. Il a pensé très fort, au moins peut-être réaliser le 7, ensuite laisser la suite à, à d'autres. Après, est-ce qu'il s'est laissé, euh, convaincre par Kathleen
0: Kennedy de laisser complètement à la main ou pas? Ça, ça, ça reste de sa décision à lui. De ce que je me souviens dans la bio, c'est que euh, un an avant de prendre cette décision, euh, il avait rencontré euh, Bob Iger, donc mm. l'actuel patron de Disney, qui a fait le Disney, enfin qui a forgé le Disney qu'on connaît aujourd'hui. Donc après le rachat de Pixar et Marvel, et qui lui dit, mais bah, tu on a des thunes là, tu ça, as pensé à vendre un de ces quatre Et à ce moment-là, euh, Spielberg refuse poliment, mais lui dit que bah, euh, si il changeait d'avis, il serait le premier informé. Et donc moins d'un an plus tard, c'est ce qui se passe. Il le rappelle. Euh, donc il y a eu la commande de, de, du script entre temps et euh, l'embauche de Kathleen Kennedy qui se révèle bah, euh, quand il lui dit j'ai besoin de quelqu'un pour prendre ma suite, elle prend son téléphone pour lui dire attends je vais te trouver quelqu'un, il dit non mais je pense à toi en fait, euh, elle fait hey, mais en fait ça m'intéresserait et, euh, et euh, c'est Bobby Iger qui lui dit euh, on laisse à Lucasfilm le même degré d'autonomie que Pixar et Marvel, il n'y a pas de souci par contre c'est nous qui avons le dernier mot et euh, ça tu l'accepteras jamais, donc en fait euh, si tu veux passer la main, bah, tu passes la main et donc pour la première fois de sa vie, euh, Lucas accepte d'abandonner de, 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 bah, de, le contrôle ce qui était le maître mot de sa carrière. Euh, Kathleen Kennedy répond résout deux objectifs d'abord faire vivre Lucasfilm en l'absence de Lucas et ensuite deuxième objectif bah, lancer la trilogie qui est en cours de bah, qui est en cours de de, 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 de création hein, là en ce moment. On euh, on va pas parler de tout ça parce que bah ça ne concerne plus Lucas et c'est lui le sujet de notre euh, notre épisode.
2: Alors fait fait intéressant quand même c'est que
0: l'annonce Auprès de Lucasfilm, ça a été une surprise totale. Ouais, bah, tout ce qu'on vient de résumer vraiment. là, dans une timeline, euh, comment dire, qui, qui prend un, un an, là, tout, on a appris tout ça d'un coup. Euh, euh, pour nous, c'était euh, Disney qui était derrière, qui chapeautait derrière depuis un moment, alors que oui. non, non, il y a vraiment alors, eu des étapes. C'est pas tellement Disney qui chapeaute, peut-être avec les avocats, mais en tout cas,
2: c'était discuté en haut lieu entre Lucas euh, et Iger directement, euh, en face à face. Euh, après, euh, justement, c'est comment, comment il s'appelle, Jonathan Rinsler, qui l'a raconté sur, sur un blog où, en fait, il explique, bah, la façon dont la revente a été annoncée aux, aux gens de Lucasfilm, où, en fait, c'est le jour même de l'annonce, ils les ont tous réunis, euh, genre, mail, mail général, ce genre, juste réunion. Pas d'annonce sal plénière now. <rire> et, mais exactement, ils ont réuni tout le monde euh, au présidio justement à San Francisco, en disant réunion importante, soyez présents et tout ça. Donc à tous les chefs de poste, tout le monde est tout le monde est présent. Et donc quelques heures avant l'annonce officielle, euh, comme quoi euh, Lucasfilm vendu à Disney, donc bah, tous les gens de Disney, euh, tous les gens de Lucasfilm apprennent que Disney rachète pour 4 milliards et des brouettes euh, Lucasfilm Limited. Et que une nouvelle trilogie euh, Star Wars et que peut-être d'autres films Indiana Jones seront lancés. Donc d'un côté, euh, en fait, Lucas n'avait pas forcément le choix d'un certain côté, l'âge avançant, euh, de bah pour euh, continuer à donner du taf aux gens de Lucasfilm pour pas faire un deuxième euh, plan plan économique puisque en effet on en a parlé mais Red euh, ça part à des milliers de cent et il faut que la balance commerciale soit positive si tu veux euh, donner des salaires à la, aux gens que tu emploies et euh,
0: parce que Lucas voilà. il voulait euh, tout simplement donner du boulot à aux gens qui, qui composent son empire en fait hein, bah, ça, sinon il voulait faire du bon travail, sur la porte voilà,
2: ouais. et donc le seul moyen de donner du grain à moudre à Lucasfilm bah, c'est de faire des films Star Wars ça a toujours été le cas où Indiana Jones et puis, on remet une pièce dans la machine et ça continue pour, pour 10 ans. Donc, voilà, d'un certain côté, il n'avait pas le choix et en fait, il a revendu à Disney. Et euh, pourquoi à Disney et pas à d'autres Bah, étrangement, Disney, de base, au niveau de la, de la politique et du public visé, c'était logique par rapport à Star Wars depuis très longtemps. Et en fait, Disney, c'est la seule marque, en tout cas la seule marque, la seule société qui n'a jamais été rachetée de toute son histoire. Mmh. Voilà, parce que la Fox appartient à Newscorp, euh, Paramount, à Viacom. Enfin, tout, toutes les autres majors ont, et, ont été rachetées, appartiennent à un grand groupe. Disney, c'est la seule qui est Ça indépendante. a toujours été Disney, oui.
0: Voilà, et en fait... Il, il avait des acquaintances depuis toujours. Il a toujours déjà préféré ce studio par rapport aux autres, euh, sans et... doute parce que, bah, il a eu moins d'emmerdes avec celui-là. » Exactement,
2: et je pense que le fait quand même que Bob Hager euh, bah, 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 dit euh, « On vous laisse quand même une marge de créativité euh, assez libre tant que vous ne rapportez de la thune », Juste le, le fait de, de, de permettre cette liberté-là et d'accepter que Kathleen Kennedy prenne, prenne les,
0: les, les commandes. Et il s'est dit, bon, bah, banco, allons-y. 30 octobre 2012, donc, bon, on a tous vu les images. Lucas vend son bébé pour 4,05 milliards de dollars, la moitié en action quand même. Plus dingue encore, il pour 2% de Disney. Ce qui fait de lui l'un des plus gros actionnaires de l'empire de Mickey. Mais derrière la société qui gère le fonds d'investissement de Steve Jobs, l'ex société de, de, de Lucas, euh, enfin Pixar, l'ex société de Lucas, il devient le 94e euh, euh, homme le plus euh, riche de, de, enfin la per 94e personnalité sur le top 400 de, de, mmh. de Forbes, je crois. Euh, sa retraite elle se passe bien il est un petit peu amer bon il s'est bah, marié avec Melody Hobson voilà. dont on a parlé et il a l'air quand même un petit peu amer de, 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 ce, de là où il est bah
2: euh... pas tant que ça Ah bon
0: parce que en fait il fait toujours la gueule hein, sur les photos <rire> hein, quand même.
2: ouais mais parce qu'à chaque fois on lui dit hey, pourquoi vous y avez fait l'argent et pourquoi euh, vous faites pas les bons films maintenant enfin voilà on, on lui reproche encore la prélogie dix euh, ans après non en fait euh, ce qu'on oublie souvent de dire c'est que le pactole qu'il a ramassé le jour de la revente il l'a quasiment entièrement réinvesti dans son association caritative pour l'éducation des enfants. C'est un lobby, mm -hmm. donc il a pas juste mis ça dans sa poche et puis euh, zou, euh, je, je me, je me barre en vacances pour ouais, ma retraite. Pas besoin de ça de toute façon. Voilà, <rire> déjà. Et de l'autre côté, il avait annoncé qu'il tournerait peut-être des films, euh, on va dire plus expérimentaux dans son garage tout ça. Bon, ça, c'est toujours l'envie des, des vieux cinéastes quand euh. ils sont sur le tas. Non, c'est son grand projet qui datait depuis très longtemps et qui va enfin mettre euh, enfin le, en œuvre. C'est son musée euh, des, arts, des narratifs. arts narratifs qui va euh, de l'enfort grec jusqu'au dernier jeu numérique en VR où, en gros, euh, l'art narratif, c'est euh, une, une œuvre, sous quelle forme qu'elle soit, qui raconte une histoire et ce, à travers euh, toute l'histoire de l'humanité. Et ça, ça, ça résume très bien le personnage que, de George Ducasse, euh, sur toute son histoire. Ça devait être à San Francisco, puis Chicago, finalement, c'est Los Angeles. En, ouais, voilà, il y avait eu deux projets <rire> entre, enfin, euh, oh, le premier c'était Chicago. Ça a été refusé, puis après, il y avait les deux projets en concurrence entre Los Angeles et San Francisco. C'est con, parce qu'à San Francisco, les images bah, étaient ouais. magnifiques. <rire> parfait, et puis, mais... c'était
0: San Francisco, sa ville. Quoi. Donc, euh...
2: Exactement. Bon, finalement, ce sera pour Los Angeles.
0: Alors, j'ai appris qu'il vit toujours au Skywalker Ranch et il est toujours propriétaire au Skywalker Sound. Bah oui, il euh, chez lui. C'est Skywalker Sound fait pas partie du deal apparemment et alors il loue les services de Skywalker Sound à Disney, hein, sans surprise. Euh, bon et en un mot, outre le musée, c'est quoi l'héritage de George Lucas aujourd'hui,
1: selon vous
2: Qu'est-ce que tu entends par héritage bah, Qu'est-ce qu'on ouais, gardera
1: ça. de lui Comme image. Bas, on tout, très 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 simplement, on gardera quand même euh, quelques films qui ont changé l'histoire du cinéma puis tout simplement,
0: directement hein. et indirectement, parce qu'il voilà. inspirait quand même un sacré paquet de monde. puis euh, ses mais... contradictions
4: aussi, on en parlait tout à l'heure, mais entre l'artiste et euh, l'homme d'affaires la trilogie la prélogie euh, le fait que euh, il est revendu mais qu'aujourd'hui il parle un petit peu de, de plus en plus de ses idées pour la nouvelle trilogie qui au final se contredisent déjà un petit peu entre elles, donc euh, voilà c'est un mec qui est plein de contradictions euh, on le disait déjà dès le premier épisode avec, euh, quand Rafik nous racontait son, son envie euh, d'indépendance et, et son côté un petit peu euh, j'ai envie de me libérer euh, des codes Enfin et, et, c'est l'histoire tragique euh, des types euh, qui euh, veulent détruire le système et qui finissent par le devenir. Mmh. Donc, euh, et je pense que lui il le vit super mal. Et d'où les contradictions. Enfin, super mal. Au sens où les contradictions viennent de là. Et du coup, je pense que les gens aujourd'hui, ils diront, enfin, c'est un mec qui va être sans doute hyper célébré. D'un coup, euh, à sa mort, on va se dire que, à quel <rire> point c'était un génie. <rire> pas trop tôt, j'espère. Mais bon, à un moment, on va falloir y arriver. Et, on va redécouvrir un petit peu une partie de son travail qui a été oublié, des détails comme Alexis vient d'en préciser. Euh, mais euh, c'est un personnage qui est quand même euh, qui est extraordinaire, ce qu'il raconte là euh, en ce moment euh, sur la série de, de James Cameron, là, sur AMC, oui. sur la science-fiction. C'est juste brillant ce qu'il a dit récemment sur euh, tous les fans de Star Wars qui pète les plombs à harceler des gens etc c'est aussi incroyable ça prouve qu'il est quand même encore lucide, dans le game euh... et lucide ouais et euh, et voilà j'espère qu'on on retiendra ça de lui aussi
2: très je sais pas c'est très bien résumé moi c'est c'est ça reste un personnage euh... Quand, quand même particulier puisque euh, à chaque fois qu'on le voit apparaître, il est très enfin moi je m'assimile beaucoup à ce personnage là puisqu'il est rarement en costume, il est toujours en jean avec euh, sa chemise sa chemise à carreaux même et ses mêmes
0: baskets dégueulasses. Ça l'air quand même beaucoup plus sympa que lui. Euh. Oh
2: bon, ça, ça, je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai pas pas encore la, la barbe et le gloître mais <rire> euh, non non, c'est quand même euh, voilà, c'est c'est un personnage quand même fascinant qui a eu un parcours à, à la fois qu'on pense super facile mais qui lui a complètement échappé. Donc, il n'a jamais été complètement maître de son destin. Peut-être un court, un court instant dans les années 70, et après, euh, et après, c'était fini, tout simplement. C'était euh, Star Wars, c'était un petit peu le rêve maudit, puisqu'il espérait euh, avec le premier film brasser, euh, comment dire, euh, bah, on, on a parlé avec euh, Rafik du monomythe, justement tout ce qui brasse les, toutes les cultures populaires pour que le public se réapproprie le film plus facilement. Bah, ça lui est complètement échappé et euh, rarement on aura dans, dans l'histoire du cinéma un film avec autant d'impact dans le monde entier que, que l'aurait été Star Wars
0: moi, ce que je retiens, c'est l'intransigeance absolue du personnage, euh, enfin, qui est réelle ou apparente en tous les cas. elle, elle, elle C'est ça aurait pu être le nom de l'épisode, tu vois. Euh, mais euh, moi, il y a aussi une formule dans la biographie de Brian J. Jones. Cette fois, je Bien. Euh, c'est mes notes là. J'ai plus pour rien. <rire> qui conclut assez bien le bouquin, je trouve. Elle dit euh, :« euh, George Lucas a investi toute sa vie. » se... Dans ce en quoi il croyait le plus, à savoir lui-même. Mmh. C'est vrai, en fait, parce que le mec, il s'est toujours battu et contre lui-même et contre les autres. Et... Et... et un truc qui sent pas mal l'obsédé aussi dans pas mal de ses interviews, c'est ce qui ce qu aura... Enfin, ce sera son épitaphe, ce qu'il aura sur sa tombe. Il y a eu plusieurs formules, euh, il y a plusieurs versions qu'il donne. Quand il est un peu amer, il dit « Bon, bah, ce sera Georges Lucas, créateur de Star Wars. » Quand il se la joue philosophe, ça pourrait être euh, « J'ai essayé, tout simplement. <rire> » Et celle qu'il aimerait le plus, apparemment, c'est George Lucas, un bon père, bah, parce que c'est sans doute le rôle qu'il a tenu euh, parfaitement. Bah, c'est euh... ce qu'il kiffe le plus, tout simplement. Et c'est ce qu'il dira. Et c'est une bonne manière de conclure. Vous voulez faire des recommandations ou en 30 secondes, ou on passe
2: Vas-y. Ouais. Bah, si, moi, moi j'en ai une. J'ai Tony Ridle Scott, frère d'Armes, écrit par Marc Moquin, donc, euh, qui est notre rédacteur en chef à Revue et corrigé euh qui était ma recommandation du premier numéro, donc, qui est édité chez Play Society. C'est 150 pages sur euh, les accointances entre les deux filmographies des frères Scott, donc euh, Ridley euh, plus âgé et Tony euh, suicidé depuis malheureusement, qui euh, ont eu euh, des parcours euh, pas forcément euh, parallèles ou similaires en fonction des films ou des sujets qui sont abordés. Mais en fait, les films se répondent de l'un à l'autre et ça propose une lecture assez intéressante qui permet de revaloriser d'ailleurs les deux filmographies en fonction de qui préfère euh, l'un ou l'autre. Euh, moi j'adore les deux, donc euh,
0: c'est une très bonne lecture euh, pour l'été. Si j'ai pas le t'en as parlé chez Claude Webb dans l'API Hour. Euh, si vous voulez et, et c'est bien. <rire> si vous voulez une version longue, n'hésitez pas
4: à les voir. Exact il y a peu j'ai découvert un, un comics qui n'est pas encore sorti en France un comics indé qui est sorti chez Image Comics donc qui arrivera sans doute en France sans doute chez Urban ou d'autres éditeurs un peu moins gros ça s'appelle Isola c'est de la fantasy. Euh, c'est écrit par Brendan Fletcher et dessiné par un mec hyper talentueux qui s'appelle Carl, Carl Kelch. et j'arrive pas à prononcer son nom mais euh, il fait des dessins incroyables et euh, c'est l'histoire d'une espèce de jeune euh, guerrière ça se passe dans un côté un peu médi médiéval fantastique mais c'est vraiment très très joli des, des environnements à tomber et qui protègent un tigre qui se trouve être euh, très important. Un tigre bleu et avec des rayures vertes fluo. Donc, euh, c'est pas n'importe quel tigre. Musclore, hein. et, euh, un peu, dans l'idée-là, ouais. Euh, euh, non, mais du coup, euh, c'est une lecture euh, que j'ai découvert récemment. Il y a quatre premiers numéros qui sont sortis, donc il y aura bientôt un, un TP à acheter, un relié à acheter, pour ceux qui ne connaissent pas le langage comics euh, VO. Euh, mais voilà, en fait, ça m'est euh, venu comme ça, c'est que j'ai vraiment eu un coup de cœur en rattrapant mon retard euh, dessus la semaine dernière, et vu qu'il y a aussi ce côté euh, à la fois histoire et, et euh, 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 livre univers un petit peu où tu, tu visites des cités, des endroits tu as des esprits de la forêt, des trucs comme ça c'est très euh, japanisant aussi un peu comme on peut l'être Star Wars par moment donc euh, je voulais recommander ça même si c'est pas forcément su super proche de, de notre sujet du jour. Je le titre Isola chez Image Comics
1: eh ben, je vais parler d'un d'un petit film que j'ai euh, que j'ai découvert il y a il y a quelques jours et qui est probablement le truc que j'ai préféré depuis euh, ces sept ou huit mois de de 2018. Euh, C'est le sixième volet d'une franchise Qui a le... le tu, me dégoûtes, euh, tu me dégoûtes Qui a, qui a, <rire> qui a la qualité de d'être complètement indépendante Et d'être complètement liée aux épisodes précédents Les derniers Jedi C'est un des films <rire> les plus euh, les, les plus rythmés que j'ai vus Avec des effets spéciaux pas du tout numériques Et très très peu de fond vert Au point qu'une scène en chute libre au-dessus du Grand Palais M'a complètement scotché à mon fauteuil ça m'a happé pendant 2h20, mais vraiment, il hein, y a un rythme de malade. Ça s'appelle Mission Impossible Fallout et c'est vraiment très 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 bien.
0: Écoute, tu, on partage le même avis sur le précédent Mission Impossible, donc pour moi il est vendu. Voilà. Euh, moi, euh, je, ça pouvait être l'histoire de la science-fiction de James Cameron, mais j'ai vu que le premier, donc je, je, je suspends cet avis, mais même s'il si sera certainement euh, une prochaine reco, donc je vais faire très court et je, ça va être des podcasts et ça va être les vôtres, euh, chers messieurs. Euh, bah, on va dire pour pour Rafik donc c'est Capture Mag et nos ciné. Du côté de Capture Mag, je euh, recommande tout particulièrement les doubles épisodes sur Del Toro et Cameron euh, et Rafik est entouré de trois autres trafics pour ceux qui connaissent pas donc mmh, c'est mmh. passionnant et il y a un quadruple épisode je pense sur Spielberg en cours ouais. que j'ai pas voulu écouter encore pour pas me laisser influencer mais j'ai très hâte l'épisode et... est dispo qui revient euh... beaucoup sur Angela Jones notamment. Ah bah écoutez, ça pourra compléter celui-là, c'est parfait. Euh, bah Hot Rider euh, avec un super numéro sur l'aviation, c'est le dernier en date que j'ai écouté. Merci. Bah
4: il ouais. euh, y en a un depuis sur les news
0: euh, Star Wars qu'on avait rattrapé. Euh voilà,
4: si vous, vous aimez Star Wars et que vous avez envie d'en parler euh, sous un angle peut-être un peu plus éditorialisé, euh, euh, en tout cas c'est ce que j'espère apporter avec ce podcast. Euh, donc écoutez-le, parce qu'en plus, euh, les stats des deux derniers épisodes ne sont pas extraordinaires. <rire> euh, Coupe du monde et été <rire> oblige. Euh, J'imaginais que peut-être euh, sur la 13 en direction du Soleil, euh, c'est peut-être la 7, je ne sais plus. Voilà, vous auriez envie d'écouter du Star Wars, mais a priori non. Donc euh, ben ouais. euh, un petit coup oui. de main ne serait pas de refus. Ben Merci oui, en tout et... cas pour cette pub, euh, César.
0: Et c'est pas fini parce que alors déjà tu feras un gros bisou à JB mais je sais pas s'il écoutera ça mais tu lui feras un gros bisou physique. Il euh, y a aussi Actioner que j'ai écouté très récemment yes. et je trouve ça vachement bien donc euh, avec David, David. ouais. Donc tu participes à ce ce projet-là et en gros bah, bah tout est dans le titre hein euh,
4: on David... a fait, on a fait un épisode spécial mission impossible d'ailleurs récemment
0: euh, qui est sorti je crois oui il est sorti je l'ai pas encore répéter mais voilà. j'ai écouté le premier, j'ai trouvé très bien euh...
4: oh bah David euh, travaille très très fort sur ce sur ce podcast à chaque fois et arrive à Sortir des anecdotes euh, que même avec quelques heures de travail je ne trouve pas, donc euh, il est vraiment euh, dédié, euh, dédié à la tâche. Parce que le pilote c'était, on l'a pas dit, sur Shane Black. Sur donc, Shane euh... Black, ouais, l'un des mecs que j'adore le plus au monde.
2: Jusqu'au euh... prochain Prédator.
0: <rire> c'est pas dit, à ton <rire> ouais, voir. c'est pas dit, c'est pas <rire> dit. <rire> euh, L'Happy le meilleur podcast d'actu sur la pop culture, je le répète. donc Et, euh... et le houblon et le houblon c'est vrai. Hein, ouais. vrai hein. Il faut
1: vraiment qu'on pense à inviter un brasseur hein, donc, <rire> pour, pour parler de bière physiquement. Eh, J'ai euh, peut-être quelqu'un pour toi. Oui, mais moi aussi. Ah d'accord. Euh, ouais, bah écoute, on est là, on enregistre le, le prochain euh, fin juillet probablement avec un invité de qualité, mais comme c'est pas calé, je veux pas spoiler le truc. Ça se fera sans moi parce que je serai en vacances. Donc les, les gens qui ont l'habitude de de kiffer ma voix, de, oh, de, oh, devront devront s'en passer. Et puis euh, moi, je serai de retour euh, fin août pour euh, pour un autre numéro. Et puis il y a aussi le StarCast avec vous deux. Euh, D'ailleurs, le, le... Dès que l'actus la... euh, le permet et nous donne un peu de matière.
0: Euh, bah, C'était des recos euh, sincères mais qui permettent de, de, de dire où on peut vous retrouver. On rajoute Clone Web pour toi Marc et de temps en temps aussi pour toi euh, Alexis. Alexis s'est revu et corrigé aussi on le rappelle. Voilà. Le numéro 2 est pour euh, La rentrée. <rire> septembre euh, septembre ou euh, octobre au pire. Il y aura ouais. du George
2: Lucas un jour euh, Bah, Si l'actualité le permet mais oui j'espère.
0: Bon, c est, c est... Il
2: y en a déjà un petit peu dans le premier, c'est dispatché comme ça
0: sur les pages. D'accord. Euh, Thibault, on a dit au trader et actionneur, et puis il y a autre chose tu nous dis Non, trop, trop Non, c'est euh... déjà
4: pas mal euh, sur Twitter, si vous voulez, euh, à très public euh, avec 33K à la fin. Voilà. <rire> euh,
0: Marc, c'est Claude Web sur Twitter ouais. et Alexis, c'est Alexis Yomé. Tout simplement. Et j'en profite projet.
4: pour vous inviter à un prochain Outrider à l'occasion ce ah hein, bah, serait sympa mais, oui,
1: mais quand tu veux
0: on monte allez, à bord quand tu veux allez euh, bah moi bah, tiens j'ai quand même dire il y a des numéros de on n'est pas trouvé pour ces conneries qui autant se faire de la pub à soi-même aussi hein, qui sont lâchés dans la nature hein, donc n'hésitez pas à les voir il y a Dev Perso c'est un projet que j'ai avec madame, euh, madame clonweb hein, donc on salue Elisa c'est du développement personnel mais toujours dans la culture. donc allez écouter ça euh, mille merci à chacun de vous et à bientôt j'espère à la rentrée, bon, septembre octobre ou novembre ou plus, on verra hein, pour un numéro un peu particulier puisqu'il aura été préparé par quelqu'un d'autre, c'est une expérience et on verra ce que ça donne même si j'ai toute confiance en la personne en question puisqu'il s'agit d'Emmanuel, euh, alias Serbie qui était là pour le pilote dommage collatéral sur Gaiman et ensemble on vous prépare un numéro sur un monsieur dont on a un peu parlé dans la première partie puisqu'il s'agit d'Isa Kazimov donc euh, celui-là, on va essayer de le tenir en un seul épisode. Euh, sur ce, on va se quitter en musique. Et à moins que vous n'ayez une chanson cool à proposer, ce sera Là-bas dans les étoiles de René Jolie oh, sur oh, les oh, paroles d'Étienne Rodagile. Ça de faire voyager. Euh, une prestation inoubliable qui date du 17 octobre 77 sur ce qui est à l'époque Antenne 2. Euh, J'ai failli vous passer euh, Georges Lucas A raped, euh, Our Childhood De Hot Waffles C'est un morceau cool Mais je me suis dit Que c'était un peu Passif-agressif Oui en hein, tout <rire> euh, Alors voilà bah, Bonnes vacances Si vous en avez Sinon passez un bon été En attendant la rentrée On se retrouve Sur les réseaux sociaux Merci Thibaut pour l'accueil Merci Constance Et euh, bah, à bientôt Salut, Salut. Quelle force soit avec vous à jamais Et on a fait 3 heures Je même. même. <rire> <rire> bah oui <rire>
6: La nuit, au toit du fond des déserts et des mers, s'élance tout ce que la peur n'a pas séduit. Tout ce que la peur n'a pas séduit. La Yeah.